0: E aí, você está bem acomodado nesse momento? Você está bem acomodada? Então agora é hora de soltar o cinto, né? daquela abrida no, no botão da calça, deixa a pança com espaço suficiente, faz aquela oração antes da refeição, porque agora é hora de buffet. E tem gente que gosta do buffet na hora do almoço, tem gente que consome o buffet na hora da janta, tem gente que consome o buffet na hora da boquinha, que é a hora da boquinha... É essencial também. E tem pessoas também que curtem o buffet no café da manhã. Não importa a hora que você vai digerir esse conteúdo, o que interessa é você aproveitar essa seleção, esse sortimento, essa variedez de pratos, mais ou menos. E hoje eu vou falar para vocês, hein? Hoje tem um prato novo, especialíssimo, com convidado, hein? É, é, é uma novidade desse buffet. Que espero que vire uma novidade perene, uma novidade que se mantém aqui, mas eu vou, ele está em algum lugar do buffet. Vocês vão ver, é uma coisa muito especial, muito sensacional. Então vamos começar. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. Yeah. E antes mesmo de começar as nossas saladinhas irritantes e divertidas também, quero só fazer um comentário avulso. Eu achei o outubro rosa desse ano bem caído, hein? <risos> não sei o que vocês acharam, porque geralmente... Eu não sei se foi o Covid, eu não sei o que aconteceu, mas geralmente o outubro rosa é uma maravilha, né? Eu, eu falo isso porque depois vem o novembro azul e o novembro azul é muito caído. Né? O novembro azul ninguém tá nem aí pra dedada. Existe aí um, um, um preconceito com nós homens. O outubro, o, o novembro azul é sempre bem meia boca. Agora, o outubro rosa costuma ser aquele momento de apoteose das empresas darem aquela biscoitada, troca o logotipo para rosa, vocês sabem, né? Eu não sei o que aconteceu esse ano. Mulheres, vocês me falam. Eu achei bem caidinho, eu achei bem fraco esse ano. Era só um comentário avulso, sem nenhuma necessidade. Outra coisa que eu preciso falar aqui antes de iniciar, eu fiz um episódio, acho que foi semana passada ou a outra, que eu perguntei qual é a das crianças, né? que a criançada fica dentro de casa, dentro de uma redoma e tal, e aí o meu querido amigo Renanzito, que trabalha aqui comigo, ele me mandou um vídeo lá da rua onde ele mora, e ao ver o vídeo que o Renanzito mandou, <risos> eu reparei que a, o meu episódio estava completamente elitista, porque onde o Renan mora, a rua estava repleta de crianças desassistidas de adultos, como costumava ser antigamente, né? Criançada brincando na rua, molecada bagunçando e zoando na rua, sem nenhum adulto supervisionando. E eu me liguei, que eu fui muito elitista. Então, Renan, obrigado por você me, me, me colocar no lugar. É verdade, o meu episódio estava muito elitizado, ainda existe muita criança brincando na rua, muita criança se divertindo, sem pai enchendo o saco, sem redoma de vidro, é que no meu bairro não, no meu bairro não, no bairro do Renan existe sim, então eu tenho que fazer esse meia-culpa aqui, né? uma visão muito elitizada minha, ao mesmo tempo eu fico muito feliz de ver que ainda tem criança que brinca, que zoa, que bagunça, sem os pais ficarem lá. Ai, vem cá, meu filhinho, não pode fazer nada. Pô. Bota na redoma. Obrigado, Renanzito. Agora sim, podemos iniciar as, as nossas saladinhas. Essa saladinha aqui é muito divertida e eu vou contar essa historinha para vocês. Manda a salada, por favor. Bom, essa semana a gente teve a inauguração da TV Jovem Pan News, evidentemente derivada da rádio Jovem Pan, inclusive anos e anos atrás, acho que uns 20, 30 anos atrás, existia uma TV Jovem Pan, durou um tempo, depois virou TV Shop Tour, sei lá, sumiu aí, não sei o que aconteceu, venderam e tal, mas agora entrou no ar a TV Jovem Pan News, não sei que canal que é, eu há muito tempo não assisto TV, mas entrou para concorrer com outras, outros canais de notícia. E eu acho que vai dar muito certo, até porque todos os outros canais de notícia têm viés canhota. né Globo News é um, é um viés bem canhota. Band News, não sei, ninguém assiste Band News. Tem a CNN, que é também canhotinha, e a Jovem Pan vai pegar esse filão mais reaça, mais da direita. Eu acho que como um produto, né? um produto televisível, eu, o comercial, acho que vai funcionar muito bem. E para celebrar, a inauguração da TV Jovem Pan, que basicamente já estava no ar, né? É, os programas da Jovem Pan já estão todos no YouTube, então o que eles fizeram é pegar programas que eles já estavam fazendo e empacotar isso dentro de um canal para a galera que prefere ver na televisão, então para inaugurar, houve um convidado muito especial, Jair Messias Bolsonaro, deu algumas entrevistas no dia de estreia, avá que o Bolsonaro deu entrevista para a Jovem Pan, nossa, quem, quem poderia imaginar isso, né? <risos> O Bolsonaro dando entrevista para a Jovem Pan, que coisa rara de acontecer. Mas o Bolsonaro não só deu uma entrevista no Jornal da Manhã, como também deu uma entrevista no programa Pânico, que vai ao ar aqui na, na, na hora do almoço. E parece que na TV eles vão colocar isso às 11 da noite. Então o Bolsonaro foi lá no, no, no Pânico e aconteceu uma situação muito divertida. Eu acho que muitos de vocês já viram o que aconteceu. Quem viu vai rever junto comigo aqui. E quem não viu, eu vou contar essa historinha que é muito interessante. Então eles estavam lá entrevistando, conversando com a Ana Paula do vôlei. Aquele papo modorrento, né? Que aliás, cara, Ana Paula, uma puta, é completamente avulsa. Tá aí uma pessoa que não tem nenhuma ideia original. Tudo que ela fala é copiado dos outros. Ainda mais eu que sigo mídia americana, ela mora nos Estados Unidos, ela copia tudo de outras pessoas. Realmente é uma pessoa que eu não entendo... Por que, que ela tem esse espaço na Jovem Pan? Mas enfim, estavam lá conversando com a Ana Paula e aguardando a entrada do Jair Bolsonaro. E aí, enquanto eles estavam conversando, entrou, apareceu na, na telinha lá o Bolsonaro, e aí o Emílio falou para a Ana Paula: ah, quer fazer alguma pergunta? Então já começou a babação de ovo. A Ana Paula, a hora que ela viu o Bolsonaro na tela, <risos> ela abriu um sorriso. Mas ela abriu um sorriso e aí começou... Oi, meu presidente, bem-vindo, meu presidente, muito obrigado, muito honrada, muito nos honra a sua, a sua presença aqui, tá, meu presidente. Aí, meu presidentinho querido, ah, já dá aquela babada de ovo. E ela fez a perguntinha dela, nem lembro o que que era. Aí veio um outro, veio, acho que o Samidana, que é o primo do Elano, dos Santos, ele, ele fez uma pergunta lá, ok. Aquelas perguntinhas babinha que a Jovem Pan faz pro Bolsonaro. Até que chegou um dado momento que o André Marinho, que é um cara que compõe ali o, a mesa do pânico, que ele é, eu não sei bem, ele é, é um puta bom imitador. O André Marinho é um belo imitador, não só na forma, mas no conteúdo. E ele é um cara que já foi muito vinculado ao Bolsonaro, participou da campanha do Bolsonaro. O pai do André Marinho, que chama Paulo Marinho, é um cara metido em política. É, inclusive, o, o suplente do Flávio Bolsonaro, o Bolsonaro fez a campanha, a base da campanha do Bolsonaro, fisicamente, era na casa do Paulo Marinho, pai do André Marinho, e o André Marinho, do passado um, alguns meses do governo Bolsonaro, se ligou na cagada que ele fez, e o pai dele se ligou na cagada que fez, e abandonaram o Bolsonaro, e hoje são inimigos políticos, né? E o André Marinho é um dos poucos ali no pânico que tem uma posição anti-Bolsonaro. E aí chegou a hora dele fazer a pergunta dele para Jair Bolsonaro, que eu acho que já estava esperando que vinha alguma bucha. E eu vou colocar para vocês ouvirem o que rolou. Se liga.
1: Marinha, aqui, uma honra revê-lo. Você que, muito além de nosso presidente da República, é um verdadeiro mito, né, cara? Mas realmente está todo mundo aqui muito preocupado com o retorno do PT ao poder. O PT que vendeu o governo para o Centrão, comprou base parlamentar com emenda, tinha milícia digital para atacar o opositor e fez indicação de cunho político para o STF. Ninguém quer ver esse horror voltar à tona aqui, cara. Mas eu tenho uma denúncia muito mais importante aqui, pessoal, de algo, uma prática que está acontecendo direto no meu Rio de Janeiro, onde eu nasci, onde ele militou na política, que são vários deputados... Nos seus gabinetes, PSB, PSOL, PT, que estão ali roubando a torta direito, de salário de assessor e botando no próprio bolso, desviando dinheiro público. E o PT, inclusive, é o campeão desse ranking de peculato. Então, presidente, eu te pergunto, rachador, tem que ir para a cadeia ou não? Ô, Marinho, você sabe que eu sou presidente da República, eu respondo sobre meus atos, tá ok? Então não vou aceitar a provocação tua. Aí você recolhe esse aí o teu jornalismo. Não, já vai aceitar. Assim Se o PT vai voltar. É sobre o PT? O teu pai, o teu é pai, é interessado na é cadeira PT, do Flávio presidente. Bolsonaro. Que Não vou favor, Bolsonaro. Eu... O teu pai quer é a cadeira do Flávio Bolsonaro. Que eu que decidi. É o PT, presidente. Ninguém falou de Flávio. Não tem mais conversa contigo. Não tem? Ah, então é isso, né? É coita, louco. Não, deixa eu falar. É Foi do pai e o pau
2: Muito bem, Não, muito é bem. É o tigrão
0: com humorista e tio com o é muito... tiu com a STF, né, presidente? Muito Impressionante. bem. Impressionante. Então já começou um climinha, né? Já começou um climinha ali. Porque o Bolsonaro... Lança o seguinte. O Bolsonaro, ele faz que nem o Lula. Vocês lembram o Lula? O Lula só dava entrevista pros blogueiros do PT... Só dava entrevista para quem puxava o saco dele. Né? Quando ele, lembra quando o Lula estava preso? Você lembra quem ia entrevistar ele? Era Juca Kifuri, Trajano, essas caras, Inter, Intercept Brasil. Então o Lula ele só dava entrevista para quem babava ovo dele. O Bolsonaro ele faz a mesma coisa. Ele só dá entrevista na Jovem Pan, ele dá entrevista para aquele cara lá da Rede TV. É, ele dá entrevista na TV Record, pro Ratinho e tal. Ele só dá entrevista pra quem puxa o saco dele. Só dá aquelas levantadas de bola pra ele cortar. Aí vem o André Marinho, fez uma pergunta só pra ele. É, rachador, tem que ir pra cadeia? Rachadinho é crime? Ele já ficou todo alvoroçado. <risos> e eu gostei muito do jeito que o André fez a pergunta, porque ele fez com ironia. Isso é sempre é muito mais legal. Falou que ele é mito, usou o lance do PT fez uma perguntinha capciosa, que deveria... Pensa o seguinte, essa é uma pergunta que deveria ser muito simples. né Se você é um político honesto e correto, o cara faz uma pergunta dessa você fala é óbvio, rachadinho é crime e o criminoso tem que ir para cadeia. Não seria essa a resposta natural de qualquer pessoa que tenha caráter, qualquer pessoa que seja, né? por alguma razão o presidente Jair Messias Bolsonaro não quis responder essa pergunta, partiu para fazer acusações, falou do pai dele, não sei o que lá. Era simples, né? era só responder. Afinal, o André estava falando do, do PT, certo? Por que será que o presidente... Ah, eu respondo pelos meus atos. Não, não era essa a pergunta, amigão. A pergunta era, rachadinha é crime? É óbvio que tem muita ironia aí, porque ele estava fazendo uma alusão ao Flávio Bolsonaro. O lance, para quem não está tá ligado que rola o seguinte, Flávio Bolsonaro, eleito senador pelo Rio de Janeiro, o pai do André Marinho, Paulo Marinho, ele é o suplente. Então, quando saíram as denúncias contra o Flávio Bolsonaro, as denúncias de rachadinha, que é um negócio óbvio que rolou ali, óbvio, qualquer um sabe, qualquer um tem um mínimo de cérebro, sabe, que é um negócio que rolou, é, o Bolsonaro e os filhos dele, o clã Bolsonaro, entenderam que quem soltou, isso na mídia foi justamente o Paulo Marinho. Então o Bolsonaro ele tem um complexo de corno. Só pode reparar. Ele tem um puta complexo de corno. Ele acha que todo mundo tá tá traindo ele, né? Incrível como esse cara é traído. É incrível. Geralmente a pessoa que é muito traída, o problema é ela, né? Não, não são os outros. Mas enfim, eles acham que foi o Paulo Marinho que soltou isso na mídia para roubar a vaga do Flávio Bolsonaro, e por isso que tem... Eu estou dando o contexto para quem não está não ligado. E aí você viu que o Bolsonaro se exaltou bastante e não quis responder a pergunta, que eu acho, e eu imagino que vocês acham também, que seria simples. Se eu perguntar para algum de vocês, rachadinha é crime? Você vai virar e falar, sim. Rachador tem que ir para cadeia? Sim. Eu não entendi, porque será que Bolsonaro não quis responder? Ele entendeu a provocação <risos> e não, não falou mais nada. E aí, seguiu o programa, entraram outros ali, pux, outros puxa-sacos. E um dos maiores puxa saco é o, o Adrilles Jorge. E eu já vou colocar o, o Adrilles falando aqui. E eu tenho dó do Adrilles, porque o Bolsonaro ele participa de vários programas na Jovem Pan. Ele vai, o Pingo nos Istres, esses programas todos que puxa o saco dele. E ele menciona muitas vezes os próprios participan os participantes. Ele fala do, do Constantino, ele fala do Augusto Nunes, ele fala do Fiuza. Mas ele nunca fala do Adrilles, cara. Eu fico com dó do Adrilles, porque ele é um mó puxa-saco que tem do Bolsonaro. E o Bolsonaro nunca fala dele. Então era o momento do Adrilles aparecer para o Bolsonaro. E ele vai, faz uma perguntinha e tal. Só que no decorrer do negócio, eu não sei porquê. Depois vocês podem ver, tá? A entrevista tá aí na, no YouTube. Vocês vão ver que uma hora o Paulo Marinho volta, ele reaparece ali e fala meu, por que você não quer responder a minha pergunta? Por que você só quer responder pergunta de bajulador? E quando ele fala bajulador, o Adriles, ele fica louco, o cara começa a gritar. <risos> ele fica chamando o André Marinho de Mauricinho, Mauricinho, Mauricinho vagabundo, Mauricinho. Ele fica gritando, como é o estilo dele, né um cara bem, bem desagradável. E eu gostei de novo, eu gostei. O André Marinho às vezes me irrita, mas dessa vez ele foi bem, porque ele continuou na ironia, ele continuou rindo e falou, gente, eu só estou falando do PT, eu não quero que o PT volte. Escuta aí, como é que foi esse entrevero entre entre André Marinho e o Adrilles E no meio desse bate-boca, você não vai conseguir ver o Bolsonaro abandonou a entrevista, ele foi embora. Ele foi embora, eu vou colocar mais detalhes na sequência, mas escuta aí o que, que rolou. Não, não, pode, o PT não pode ó, voltar. Ó, o PT não pode voltar. Por favor, responda candidato. a
1: pergunta, cara, que eu te fiz. Porque isso que quer pergunta de bajulador, cara. Quando
2: a oh, me respeita, rapaz. Oh, bajulador é, é teu pai, pai pergunta... que bajulava o, o... presidente pera, e que não o recebia. Você está chamando em oposição porque o seu pai não recebeu assim, o, o ministério. Me respeita, cara de pau. Me respeita. Seu pai não recebeu o ministério do presidente,
1: você fica
2: ah, dar mão de oposição aí, Eu tenho que estar no seu pé meu pai, que você Peraí, meu Deus. Me respeita, não me é é tá
3: respeita, não. Vocês fazem essas treta mesmo, Maurício. Mauricinho! Você quer
1: carrinho pro seu pai? Quer carguinho pro seu pai? Chora no banheiro, vamos
4: lá!
2: Coisa linda! Corta
1: o microfone,
0: pronto. Muito obrigado. É que vocês não viram, né? Mas o Bolsonaro levantou e foi embora. Ficou essa briga toda aí. O Bolsonaro ficou muito acuado, né? E deu uma amarelada, deu uma bela amarelada. E foi embora. E o que é interessante é o Adrílis ficar bravo quando o André chamou ele de bajulador. Mas por que será que chamou de bajulador? Eu vou colocar só um trechinho para você ver, alguns segundos, como que o Adrílis se dirigiu ao presidente Jair Bolsonaro. Qu quais... <risos> quais foram as primeiras palavras que ele falou ao Bolsonaro na hora que ele foi fazer a pergunta? E aí vocês me falam se ele é bajulador ou não, Ó, escuta aí. Senhor presidente. Oh, por favor, pode fazer a pergunta. Senhor
4: presidente, um prazer e um tesão no sentido metafísico do termo conversar com o senhor e recebê-lo aqui na Jovem Pan na inauguração dessa.
0: <risos> Porra, peraí. O cara fica bravo de ser chamado de bajulador. <risos> o cara virou. Presidente, é um prazer e um tesão no sentido metafísico falar com o senhor. Ah, vai cagar, vai Adri, Você é um puta puxa-saco do cacete. <risos> o cara fica bravo ainda. O cara fica bravo, fica bravo. Agora, o que é legal é o seguinte, rolou essa discussão, o Bolsonaro amarelou, levantou e foi embora. Só que rolou na internet, em paralelo ao que estava saindo no ar na Jovem Pan, eu não sei se era uma live do Bolsonaro, não sei que cacete que era, tem a filmagem do Bolsonaro interagindo ali, no, no, no sei lá, ele estava lá em Manaus, sei lá onde ele estava, e ele ficou falando, é que a gente não conseguiu escutar, porque a gritaria tava tão alta no ar, entre o Adriles e o André que a gente não escutou o que o Bolsonaro falou, só que essa câmera que tava no estúdio, sei lá, no espaço que o Bolsonaro tava, gravou o que o Bolsonaro falou, então agora eu vou colocar para vocês ouvirem, o que o Bolsonaro falou tentando se comunicar com o Emílio enquanto tava tendo essa discussão escuta aí ah. só que a pergunta é de bajulador, cara?
1: Olha, se você
4: alguma coisa aqui, se, se o Marinho entrar novamente, atenção, se o Marinho entrar novamente, se o Marinho falar vou embora, se o Marinho entrar, se entrar na tela mais uma vez, eu vou embora se o Marinho entrar na tela mais uma vez, eu vou
0: embora pois é, e aí ele levantou e efetivamente levantou e foi embora olha que cagão, né olha que cara cagão, que covarde o cara não pode responder uma pergunta <risos> não pode uma, uma pergunta mais assim, o cara já amarela é amarelão, eu já falei mil vezes. O Bolsonaro, ele tem essa postura de machão, né? De tempo tudo. Mas ele é um puta de um amarelão e mimimi. Chorão, chorão. Bem que ele falou, meu pai não chora no banheiro. Ele é chorão, ele é amarelão, ele só gosta de bajulador mesmo. É verdade. Sabe quem nunca faria isso? Quem nunca? Ciro Gomes, por exemplo. Eu dete eu discordo de tudo do Ciro Gomes, mas amarelão ele não é. Sabe quem não fez isso, por exemplo? Glenn Greenwald. Lembra o Glenn? <risos> o meu malvado favorito, Glenn Greenwald. Ele foi na Jovem Pan, no Pânico, nesse mesmo programa. O Augusto Nunes tentou bater nele, deu, deu tapa de mão de alface nele. O Glenn continuou no programa. Ele fez mais dois blocos no programa. Tem gente que não é... Ó, o Kim Kataguiri, moleque, Kim Kataguiri jamais levantaria e iria embora. Mas o Bolsonaro levantou. E não é que ele se levantou, ah, eu estou ofendidinho. Não é. É por medo mesmo. É por medo. Sabe por quê? Porque ele não consegue responder uma coisa dessa. E como ele não consegue responder perguntas assim, ele só dá entrevista para baba ovo. Essa é a postura dele, que é a mesma postura que Lula, que Dilma faziam, que jamais davam entrevista coletiva. É a mesma postura. É a mesma coisa. E eu, que faz tempo que eu não vi o Pânico, porque eu, esse, eu amo, amava o Pânico. hein? Era um dos meus programas favoritos... Mas nos últimos um, dois anos, virou um programa político. Bobo. Só convido aquele menino de Minas Gerais. É um monte de deputado do PSL, deputado bolsonarista, capitão, não sei. Virou uma merda o programa. Mas esse eu gostei. Esse eu gostei. E eu gostei o Emílio, no fim. Ele falou para os caras, pô, obrigado, hein, André, obrigado. Mas ele, o Emílio curtiu também. Eu vi o Emílio das antigas nesse episódio aí, porque ele, ele curtiu. E aí, quando acontece isso, eu me diverti muito eu acho que muitas pessoas se divertiram com essa amarelada do Bolsonaro, e aí veio a tropa de choque bolsonarista defendê-lo, né? E eu quero colocar pra vocês aqui, e aí eu encerro essa salada, eu quero colocar pra vocês um dos principais defensores do Jair Bolsonaro hoje em dia, que é Rodrigo Constantino. E aí ele fez essa declaração aqui, ó.
4: O presidente Bolsonaro é alguém informal, alguém que não leva tão a sério assim a tal liturgia do cargo. É até mesmo criticado né, por tucanos, por jornalistas, por conta disso. E o programa Pânico é um programa com uma pegada mais informal. né? É óbvio que todo mundo sabia, portanto, que juntando Jair Bolsonaro com Pânico, sairia uma coisa bastante descolada. Né? Só que há limite para tudo. Há limite eu deveria haver. Quando alguém que está apenas atrás de lacração ou de uma campanha política ou pelo ressentimento que for de detonar o entrevistado e quer parecer mais importante que ele, isso já começa a dar errado. Quando essa pessoa vira sem nenhum respeito, sem nenhuma liturgia do cargo e fala, cara, pô, tá com medo? Qual é? Isso deixou de ser uma entrevista, por mais informal, por mais conversa de bootkin que seja. Afinal de contas, estamos falando do presidente da república.
0: Não, peraí. <risos> peraí que isso é surreal, tá? Então, peraí. O Constantino fala, afinal, estamos falando do presidente da república. Cara, o Bolsonaro é o cara mais lacrador que tem. O Bolsonaro não tem liturgia nenhuma e o Constantino está cobrando aí a liturgia, tem que ter um pouquinho de res... Que respeito, cara. Que respeito. O Bolsonaro vira e fala, ah, não sou coveiro, não é? O Bolsonaro vira lá e fala, ah, e daí? O Bolsonaro sempre foi assim. O Bolsonaro sempre teve uma postura, é, golden shower, lembra? <risos> e agora, quando é alguma coisa contra ele, aí vamos respeitar, é o presidente da, da república. Vai cagar, vai, Constantino. Vai, não vem com esse papinho aí de mimimi. Agora vai ficar de mimimi. Vocês não respeitaram a figura do presidente. Se liga, meu. O Cara, você dá o respeito que a pessoa merece. O Bolsonaro sempre teve uma postura, tanto antes de ser presidente, e aliás é uma das coisas que fez ele ser eleito, essa postura de mitar, né? não é lacrar, é que quando é, da dire... quando é da esquerda é lacrar, quando é da direita é mitar. Então essa coisa de mitar, de fazer as arminhas, de vai e tal, tá, piadinha, não sei o que lá, é ou não é? Então não vem com mimimi agora, ai você foi ironias, não sei o que, porque é o presidente. É, o, o Bolsonaro é um presidente diferente. Ele dá, ele dá essa liberdade, por quê? Porque ele tem uma postura que não é de presidente. O jeito que ele fala com um jornalista é esse. Ou, ele, ou vocês nunca ouviram o, o, o Bolsonaro falar com o jornalista? Ô, cara, ô, cara, pô, ó, não vou dar mais entrevista. Ô, cara, ele não fala assim, não? Ou tô louco? Então, cara, se ele fala assim, qual o problema de falarem assim com ele? É assim, é que aí, de novo, ele, como ele fica lá na, naquele curralzinho dele, com os caras lambendo o saco dele, ele não tá acostumado. Então, a postura, a postura tá correta, a postura tá correta. E aí o, o Constantino fala assim, aí ah, já não virou uma entrevista, provocações não virou uma entrevista. Ô, Constantino, e o que vocês fazem com o Bolsonaro em entrevista, por acaso? Você fazer perguntinha combinada com ele ali, parece que é combinada, porque é só babinha, é só pergunta babinha. aquelas oh, Eu já vi entrevista que esses caras viram pro Bolsonaro e falaram assim, o meu presidente, olha, muito está se falando aí que o Brasil está aí e tal, mas as pessoas não enxergam as coisas positivas que o governo fez, como não sei quantos quilômetros de estrada, não sei o que lá. Você poderia falar para as pessoas o que está sendo feito? Cara, isso é, isso é entrevista? Isso por acaso é uma entrevista? É óbvio que não é. Então não vem querer educar os outros sobre o que é fazer entrevista, porque não é o que você faz, Constantino. Nem você, nem a tua turma, não é entrevista. Vocês dão levantadinha de vôlei, aquela mexicaninha ali no meio da rede, pro cara cortar, pô. Isso não é entrevista. E, além de tudo, mais uma última coisa aqui. Quando o Marinho se refere ao presidente, ô oh, cara, você não vai responder? Oh, cara Sabe por que ele fala assim? É porque ele tem intimidade com o Bolsonaro. O Bolsonaro morou na casa do cara praticamente um ano. Conviveu com o André Marinho... Então, meu, o cara tem... É a mesma coisa que um amigo meu. Vai lá, o, o, o... imagina que o rádio vira presidente da República, né? <risos> ou o Cláudio vira presidente da República. O Gazela, o Beca. Vamos pensar o Beca. Imagina o Beca presidente. O Beca é presidente. Você acha que eu vou me referir a ele ou o meu presidente? É cara, meu. Você fala cara, do mesmo jeito. Então, eles têm uma liberdade de falar assim, porque eles se conhecem. Então, tá certíssimo. O Bolsonaro não é um cara que tem direito de exigir liturgia de ninguém, de ninguém porque ele não se dá esse respeito ele tem uma postura de o oh, cara, então o cara escuta como cara, é óbvio que se fosse um outro político lá, sei lá tá o Fernando Henrique, tá o Temer tá qualquer um lá, ninguém ia falar assim porque esses caras são pomposos eles têm toda uma postura e tal e aí combina a tal liturgia agora com o Bolsonaro não tem liturgia nenhuma, então tá certo, parabéns Pro André Marinho, que às vezes me irrita nos comentários dele, porque ele é muito prolixo, ele faz muito discurso, mas nessa eu gostei que ele se preparou. <risos> ele fez essa ironia, tirou Jair Bolsonaro do sério e foi ótimo, foi muito engraçado. Bem feito pro Bolsonaro, que mostrou quem ele é: é um amarelão, é um arregão. Vamos pra, vamos pra mais uma saladinha, manda aí. Pois vocês viram que a produção trabalhou, hein? Vocês se ligaram, né? Isso aí foi produção, cara, é nível padrão Globo, hein? Com os clipes separados. Pô, parabéns para o produto. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado que vocês fizeram bem. Agora, essa saladinha aqui é só para reforçar que vocês sabem que eu gosto de fazer follow-up das coisas que eu falo aqui. Existe uma sequência. E eu falei recentemente que uma das pessoas que eu odeio é o nosso promotor, Fernando Capesa, aqui de São Paulo, que agora ele é o cara do Procon aqui de São Paulo. E já fiz um follow-up, e agora outro. Eu falo, o Fernando Capês é um dos caras mais aparecidos que existe. Então me mandaram aqui uma notícia do Tecnoblog que diz, ó, Procon deve multar Shopping, em... aquela Shopee, né? Shop com dois es no final, deve multar a Shopping em 10,9 milhões de reais por vender produtos sem nota fiscal. Em reunião com investidores, promovida pelo Bank of America, o diretor-geral do Procon de São Paulo, Fernando Capês, desaconselhou investimentos na Shopee. Em entrevista ao Tecnoblog, o executivo disse que o e-commerce de Singapura não está em conformidade com a legislação brasileira e deve ser multado por oferecer produtos sem nota fiscal. A multa deve chegar a 10,9 milhões de reais, levando em conta o faturamento. E aí vem ele aqui, ó, o aparecido, ó. Especialistas estão analisando a justificativa da Shopee. Na minha opinião, como ela não procede, eles devem multar a empresa. A multa pode chegar a 10,9 milhões, a depender do faturamento da companhia. O Procon de São Paulo cogita a tinta, Ixi, cogita a multa e a tinta está cheia. Falta apenas colocá-la no papel. A sanção seria por oferecer produtos sem nota fiscal, contrafeitos e contrabandeados. Estamos observando isso faz tempo. E é a função do Procon defender os consumidores do Estado de São Paulo e defendê-los da Shopee. Eu falo. Aí quando eu falo que eu odeio o cara, vocês não entendem. O cara é parecido. Você acha que as pessoas estão... O consumidor da Shopee. <risos> o cara está preocupado que... Ai, os produtos estão sem... No... O cara compra um carregador de celular aí veio sem nota fiscal. Cara, se liga, né? Isso aqui, de novo... Saladinha curta só para falar, mais uma vez embasando por que eu dei esse cara, porque ele é muito, mas é muito aparecido. Vamos para mais uma saladinha, uma saladinha com o, aquele, aquele queijo roquefort, manja aquela, aquele roquefort gostoso na salada, com um pouco de figo, algumas folhas, queijo roquefort e nozes, é uma saladinha francesa, manda. E essa aqui é uma notícia que circulou bastante na semana passada, muitas pessoas me mandaram <risos> isso daqui, deixa eu abrir aqui, essa aqui saiu no Extra, no Extra, como se diz no Rio de Janeiro, concurso de Miss França é processado por escolher candidatas por critério de beleza. Realmente, é um absurdo que o concurso Miss França usou como critério a beleza. Eu acho um absurdo, ó. O concurso de beleza Miss França está sendo processado por discriminação após selecionar concorrentes com base nas suas aparências físicas, entre outros critérios considerados abusivos. Três concorrentes uniram forças com o grupo feminista Ozela La Feministe, Ouse Ser Uma Feminista, em comunicado nesta semana na tentativa de processar os donos dos direitos da realização do Miss França, bem como a Endemol, a empresa que exibe o concurso no canal TF1. Para serem consideradas para o concurso anual, que gerou críticas regulares aos longo, ao longo dos anos, as candidatas à rainha da beleza francesa devem ser solteiras, ter mais de 1,70m de altura e ser consideradas representativas da beleza. As candidatas devem comprovar que nunca se casaram ou têm filhos, são obrigadas a não engordar durante a competição e não devem mudar o penteado. Elas também. Eles também não podem ter. Não é eles, é elas, o jornal extra. Elas também não podem ter tatuagens ou quaisquer piercings. Só brincos são permitidos. Outros critérios desqualificadores para as competidoras em potencial incluem o uso de mechas ou extensão de cabelo. Mega Hair não pode. E tabagismo não pode fumar. Tá falando aqui que não pode fumar. Os críticos argumentaram que a Miss França e endemol violam legislação trabalhista francesa ao aplicar esses critérios de seleção supostamente discriminatórios. Relata France 24. A advogada não sei o quê diz que as empresas estão proibidas de discriminar pessoas com base em moral, idade, situação familiar ou aparência física. O Miss França tem uma tradição de 101 anos, além do território francês na Europa, departamentos, blá blá blá. blá. Beleza. Bom, então eu concordo, eu acho um absurdo <risos> você fazer um concurso de beleza onde o critério é beleza. Eu realmente acho muito errado você fazer né cara Pô, o concurso é de beleza e é isso você quer usar como critério a beleza eu acho completamente errado o que eu fico feliz é que tudo isso vai acabar você sabe o destino disso é cada vez menos mulheres com oportunidades para fazer dinheiro Esse, esse é, o, é o caminho final disso e é o sonho das barangas é esse daqui então concurso de Miss eu aliás eu vou falar um negócio para vocês o concurso de Miss ele tá errado todos esses critérios aqui estão certos mas o foco tinha que ser assim qual é a mais bom partido e eu acho que deveria entrar aí outras coisas assim, pô, qual é o trampo da mina, né? como é que ela, ela tem uma profissão, né? eu acho que isso aí também deveria entrar, que é tipo assim, eu imagino quando inventaram isso, era para ser quem eu gostaria que meu filho se casasse essa aqui é a mulher perfeita ela é bonita, ela é gostosa ela é inteligente ela, e por isso que ela não pode ser casada e por isso que ela não pode ter filhos isso já vem de, de, de tempos atrás no fim das contas os concursos de Miss vir, viraram um negócio que é basicamente só precisa ter uma prova que é a prova do biquíni, certo? <risos> a prova do biquíni é a que manda mas eu acho que seria legal ter uma coisa mais completa como não é assim, temos aqui o concurso de beleza e não pode mais sair o critério de beleza e vai acabar vocês vão ver já acabaram com as Angels da, da Vitória Secret. Vão acabar com Miss França. E por mim, pode acabar. A mim não faz a menor diferença. Hoje nós temos a internet, tem milhões, e, é, Instagram, tem milhões e milhões de mulher bonita. Para quem quiser ver, não faz a menor diferença ter Miss. Agora, para vocês, mulheres, é, uma, é um espaço a menos. Né? Só isso. Igual fizeram aqui, no, não aqui, no mundo todo, na Fórmula 1. Tinha aquelas meninas que ficavam ali com aquela, aqueles macaquinhos coladinhos, né? Aquelas meninas que ficavam segurando o guarda-chuva, dando aquela embelezada no ambiente, dando aquela florida no ambiente. E acho que o quê? Depois o Alesão pode me falar, acho que uns dois, três anos atrás, a Fórmula 1 decidiu eliminar, porque estava objetificando a mulher, não sei o que lá. O ah, que, que aconteceu? Umas 40 minas por grande prêmio perderam um dinheirinho. Só isso que aconteceu. Para nós não faz a menor diferença? para elas, tem o dó das meninas, 40 minas que perderam uma grana boa que elas faziam ali, e vai acontecer o mesmo com a Miss França. Eu sou a favor de acabar, porque eu também sou muito contra um concurso de Miss, onde o critério é a beleza, vamos evoluir, vamos acabar com isso, mais um lugar onde as minas não trabalham, mas de novo, vocês mulheres não falam nada, vocês deixam a coisa rolar, então paciência, vamos para mais uma saladinha, saladinha futebolística. E essa salada aqui, eu achei um negócio bizarro. Eu achei um negócio bizarro, nem tenho muito o que comentar, mas eu queria compartilhar com vocês. Olha o que saiu no UOL. Quem é o garoto de 5 anos chamado de novo Messi na mira do Arsenal? O pequeno Zayan Ali Salman tem apenas 5 anos, mas já mostra tanta habilidade com a bola nos pés que está sendo chamado de novo Messi. O menino até chamou a atenção do Arsenal, um dos principais clubes do futebol inglês. Segundo o tabloide britânico The Sun, o garoto está sendo apontado como o mais jovem jogador a ser recrutado pelo Arsenal. Ele postou no seu Instagram uma foto ao lado do gerente da academia do clube e escreveu na legenda Conheci o chefão. Ele foi descoberto pelo olheiro Steven Deans, que levou para treinar na pré-academia do clube. Aí o cara fala aqui, ó, quando eu vi, liguei para um amigo que confirmou que tinha 4 anos. Eu não conseguia acreditar que ele ainda tava no berçário. Ele ainda tava fazendo coisas que não devia fazer naquela idade. O primeiro treinador do garoto, tal, tá, 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 blá, blá. ou seja, o Arsenal contratou. Que eu tô vendo, o cara tá com a camiseta do Arsenal, tá aqui o dirigente do Arsenal. Basicamente, o Arsenal contratou <risos> um menino de cinco anos, cara. Cinco. Aí vocês querem que tenha futebol legal aqui no Brasil. Olha o nível que tá o negócio, cara. Os caras antes era de 20, né? Eu lembro que o Raí foi pra Paris, acho que ele tinha 24, 25 anos. Aí foi baixando. Hoje os caras estão indo com 16, agora 5 anos. Eu não sei se isso é uma jogada de marketing, eu não sei o que que é, mas, cara, não tem limite, né? Não tô dizendo que tem que ser proibido, eu só tô lamentando, eu só tô lamentando o desespero que os clubes têm... <risos> Eu, isso eu nunca tinha visto. Eu, eu lembro que o Neymar, ele tinha o quê? 14 anos, né? 13, 14 anos. Eu morava na Espanha e vi no jornal Marca falando do Neymar, que era um menino de 13, 14 anos que já tava. o, o Real Madrid tava de olho, o Barcelona tava de olho e deu no que deu, né? E aconteceu isso mesmo. Agora, de 5 anos, eu realmente nunca vi isso. <risos> Agora, eu vou falar um negócio para vocês. Eu vi o vídeo dele aqui. Tem um vídeo na reportagem? Na boa, normal, hein? <risos> normal, eu por isso que eu tô achando que é meio jogada de marketing pra promover a escolinha do Arsenal, porque eu vi o moleque jogando numa boa, ok. O cara o moleque tem uma habilidade normal, eu já vi vários, hein? Já vi na escola, tinha vários que jogavam assim. Não é nada que nem aqu... Quando você vê aqueles vídeos do Robinho quando era moleque, lembra aquele... tem aqueles vídeos? Acho que do Edilson, era... o do próprio Neymar, molequinho jogando. Tudo bem, não era com cinco anos, mas aí você viu um diferencial. Eu vi o videozinho do moleque jogando, é ridículo, é criança, cara. Criança, mal, mal consegue tocar na bola aqui, enfim. Saladinhas desnecessárias, vamos manter a salada do esporte, vamos pra uma que é mais interessante, manda. Mentira, não é salada esportiva, porque essa notícia eu joguei lá pro prato Hipocrisia da Semana. Vamos falar de uma outra salada aqui, que Halloween é sempre aquela época, né, Halloween começa aquelas coisas de, das fantasias que pode, fantasia que não pode. Tem todas aquelas regrinhas de Halloween que eu sempre acho divertido, porque acho ridículo. Já falei mil vezes, não existe apropriação cultural, você pode se fantasiar do que você quiser. Não existe regra para nada. Segue, segue essa regra quem é naná. Se você quiser ser naná e seguir a regra, você segue. Não, eu tô falando, dono da verdade, Tô falando, não tem regra. Você pode se fantasiar do que você quiser. Mas nessa esteira aqui, eu vi uma matéria interessante aqui que saiu na revista Input Magazine, é, um, é uma revista gringa, que diz o seguinte, eu não vou ler a reportagem porque ela está toda em inglês, mas o tema me chamou a atenção, que falando que Black cosplayers are tired of being told who they can and cannot portray. Ou seja, está dizendo aqui que pessoas que gostam de fazer cosplay, sabe aquelas coisas que o Alesão gosta... Né? Sabe, sabe, coisa de nerd de cosplay? Então, falando, pessoas negras que gostam de fazer cosplay estão cansadas de que, que dizem pra elas quem elas podem ou não podem representar nas suas fantasias. Ou seja, existem pessoas negras que estão se fantasiando, sei lá, da Frozen. Entendeu? A mina tá fantasia de Frozen. Tem então, uma mina que tá aqui que é tipo Alice no País das Maravilhas. Pode ter uma mina que Ela tá aqui de Mulher Maravilha E o que acontece? Como ela é negra E ela tá fantasiada de Mulher Maravilha Existem alguns idiotas Na internet que criticam E aqui tem vários tweets de pessoas Então a menina aparece Fantasiada de um personagem aqui De mangá, alguma coisa E é uma menina negra E aí tem algumas pessoas idiotas Que ficam falando, é, você tá errada Essa personagem não é negra Você não pode fazer essa personagem então, Você sabe o que eu tô falando Agora, a ironia disso daqui é que é o seguinte, né? Eu fico feliz das pessoas negras, principalmente mulheres que estão aqui, se queixarem disso, porque eu concordo com elas. Eu concordo com elas. Você pode se fantasiar do que você quiser. E se você é negro e você quer se fantasiar de, de He-Man, você pode. E se você. Só que o contrário também é verdadeiro. Se você é branco, você quer se fantasiar de um personagem do, do Wakanda lá? Pode também, no meu mundo pode. Todo mundo É livre, é liberdade, cada um se fantasia do que você quiser e dane-se quem fica enchendo o saco. Essa é a regra, essa é a verdade, é assim que tem que ser. Mas o, o que eu gostei dessa reportagem é isso, que você vê o outro lado da moeda, né? Porque toda a patrulha que tem, a mina se veste de índia lá, ai você está apropriando que você é índia. O outro se veste lá de. Ou faz uma fantasia de Michael Jackson, você tá se apropriando. E aí você vê que pau que bate em Chico, também bate em Francisco. Que tem essas meninas cosplayers que ficam enchendo o saco, ai, porque a branca de neve não é negra. Eu sei que não é, mas deixa a mina se fantasiar. Ô povo chato do cacete. Que saco. Pô, já perdi meu bom humor. <risos> Mentira, eu tô de bom humor, sim. Ah, vamos para essa saladinha, essa aqui é divertida, vai. Ah, eu achei isso aqui um barato. Acho que vocês devem ter visto isso aqui. Sai um monte de lugar. Eu vou pegar aqui na wall. Alpinista perdido ignora a ligação de resgate por ser de número desconhecido. <risos> então, um alpinista que se perdeu numa trilha no Mount Ebert, no Colorado. Mount... não, Mount Ebert não. É Mount Albert. No Colorado, nos Estados Unidos, ignorou as ligações da equipe de busca e resgate de Lake County por não reconhecer o número que estava ligando para ele. As informações são, são do jornal New York Post e o nome do homem foi preservado. O alpinista foi dado como desaparecido depois de não retornar de uma expedição no dia 18 de outubro, uma expedição para esse pico aí, Monte Albert, o mais alto do estado. No dia seguinte a equipe vasculhou a região tentando encontrar o cara e, como não foi possível, ligaram repetidas vezes para o seu celu celular para conseguir alguma informação sobre onde o cara estava. Depois de passar a noite procurando, ele mesmo acabou encontrando o caminho de volta para a trilha e voltou para casa. Então, após 24 horas de buscas e diversas tentativas para entrar em contato com o alpinista, a equipe o encontrou. O alpinista estava tranquilo porque ele não tinha nem ideia que tinha uma equipe de busca procurando por ele. E aí os a, a equipe de resgate fez um alerta. Ó, se você está atrasado no seu itinerário e começar a receber ligações de um número desconhecido, por favor, atenda o telefone. Pode ser uma equipe de busca tentando confirmar que você está seguro. E eu vou falar para vocês. Eu entendo totalmente esse alpinista. <risos> eu entendo porque eu recebo por dia, sem exagerar, umas 10 ligações por dia de números diversos. Claro, Vivo, Net, Sky... Ticket, VR, tudo, 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 eu não, eu não atendo mais celular, eu não atendo mais, se alguém, algum de vocês me ligar, eu sou, se eu olhar que é você ligando, pode ser que eu atenda, que também acho um saco quando a pessoa liga, hein? também acho um saco, mas se me ligar de número desconhecido, às vezes me liga, consultório de dentista para confirmar a consulta, sabe, eu não atendo. Aí os caras vêm no WhatsApp, ah, eu liguei e você não atendeu. Eu falo, meu, quem é que liga hoje em dia? Se você é de um consultório, manda um zap e você confirma, não precisa, não precisa ligar. Então eu entendo esse cara, eu imagino o saco <risos> que esse cara deve estar de ligações, de telemarketing, o cara tá perdido e não atendeu, parabéns para ele e parabéns para ele que ele conseguiu achar o caminho dele. Isso me fez lembrar... Uma, um negócio que rolou aqui no Brasil, a Yoko Ono, e eu vou falar dela mais pra frente nas sobremesas, a Yoko Ono, ela é uma artista bem ruinzinha, mas ela fez uma instalação aqui no Brasil, uma arte dela, que era a seguinte, não sei se vocês viram isso, a arte dela era um espaço, o Gazela gosta, lá na Bienal, não sei o que lá, e tinha um pedestal com um telefone e só ela tinha esse número de telefone, então a arte era o seguinte, quando tocar esse telefone, em algum momento vai tocar esse telefone, é a Yoko Ono ligando para esse telefone, então quem atender vai conversar um pouco com a Yoko Ono, grandes merdas também, né, foda-se, mas... <risos> mas enfim, essa é a arte que ela bolou. E ela instalou aqui no Brasil o telefone com um número que só ela conhecia, com esse esqueminha aí e tal, essa, essa era a ideia que ela teve. O que, que aconteceu? Dia seguinte, Acho que nem dia seguinte, algum, algum meia hora depois que instalou, tocou o telefone. E uma pessoa foi lá muito animada a atender, porque é a, é a Yoko Ono. Quando atendeu, era alguém vendendo, era Claro, sei lá. <risos> a Claro vendendo alguma coisa. Ou seja, no Brasil, é óbvio, você pega um número, no minuto seguinte, o estagiário já vendeu isso para algum concorrente, e os caras estão ligando. Então, parabéns para o cara. O que mais que tem aqui de saladinha? Ah, isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Manda. Bom, vocês sabem que uma das coisas que eu mais odeio é a calça de cintura alta. Né? Eu fico muito triste. Já falei diversas vezes que eu lamento muito que nos últimos 15 anos, né, por aí, virou tudo cintura alta. E eu sempre estou torcendo para acabar logo essa invenção. Acabar essa moda aí, que já foi moda, eu, eu já vivi, eu já vivi duas vezes na época da cintura alta. Uma quando eu era criança e adolescente, se você olhar imagens de fotos e vídeos de festinhas de quando eu tinha 15 anos, você vai ver as minas tudo de cintura alta. Eu já vivi isso uma vez, essa penitência. E aí acabou, virou tudo de cintura baixa, sensacional. Só que aí voltou. A calça de cintura alta, sei que muitas de vocês acham legal, eu acho péssimo. E eu fiquei feliz, porque eu vi uma notícia aqui que me deu uma certa esperança. Que diz o seguinte, ó, tá aqui também, no, no, acho que é no UOL aqui. Marina Rui Barbosa adere à nova tendência de calcinha por fora da calça. Vejam só, hein? E essa Marina Rui Barbosa, eu falei dela outro dia, que, da, das ruivas, lembra que eu falei dela? Ela é atriz, né? Eu falo como se vocês não soubessem, né? <risos> Só eu que não sei. Então tá aqui, ó. Marina Rui Barbosa é a mais nova famosa a aderir ao recorte pélvico. A tendência que tem como inspiração os looks de Britney Spears e Christina Aguilera nos anos 2000. Você vê, ó. Ó, ó. que coisa maravilhosa. E já ganhou adeptas como Anita, Kendall Jenner, Dua Lipa, Bella Hadid, entre outras fashionistas de peso. A atriz compartilhou nesse fim de semana uma série de cliques de bastidores de uma campanha de grife de sapatos em que ela se diverte com o look. E tem a foto dela aqui com a calcinha de fora. O que, que é o legal? O lance da calcinha de fora, eu acho que é desnecessário. Aí, se quiser usar a calcinha de fora, usa. Mas pelo que eu tô vendo na foto, não é bem uma calcinha. Isso aqui é mais um biquíni, né? Tem uma, uns lacinhos. Eu nunca vi calcinha que você dá o lacinho na lateral. Não é um lacinho fixo, é de laço, de dar um nozinho, assim... Mas enfim, tá mais com cara de biquíni. Se quiser usar calcina, não tem problema. O importante é que a cintura tá lá embaixo. E é muito mais legal a cintura, fica muito mais bonito. Aplaudo a Marina Rui Barbosa, aplaudo a Anitta, Kendall Jenner, Dua Lipa. Aliás, do Alipa, ela, no momento, é in, assim, imbatível a melhor cantora pop, não é? Do, dos últimos dois anos, é assim, imbatível do Alipa aderiu a essa moda, Britney Spears, Christina Aguilera usavam isso nos anos 2000, conforme eu já disse anteriormente, era um momento muito feliz. E agora estou cara, tô bem animado com essa tendência aqui. Espero que isso pegue, espero que a que a mulherada acompanha, porque cintura alta já deu, já encheu o saco, vamos voltar para cintura baixa. Que mais que tem aqui? Ah, essa aqui é uma, vamos vamos fechar com essa salada aqui que eu tenho eu, eu tenho muito a dizer sobre essa saladinha aqui, vai é que essa semana aconteceu uma coisa muito maravilhosa aqui no Estado de São Paulo, que foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado um projeto de lei do Mamãe Falei, que basicamente acaba com essa palhaçada da meia entrada aqui em São Paulo. O projeto ele foi aprovado, já, já passou nas comissões, e foi aprovado em plenário, e agora depende para ver se o Dória vai sancionar ou não. Né? Veremos se ele vai sancionar ou não. Mas o projeto ele é maravilhoso, porque ele acaba com essa coisa maligna e bizarra que é a lei da meia-entrada. Só que o lance é o seguinte, o, o Mamãe Falei foi muito inteligente na proposta dele, porque o que acontece? A lei da meia-entrada é federal. Não tem como você legislar no Estado uma lei que é federal. Mas qual foi o caminho que o Mamãe Falei e a, a equipe dele bolaram? A lei que eles aprovaram na Câmara é a seguinte, é meia-entrada para todos. Então, você, o estudante continua tendo direito da meia-entrada por lei federal, idoso, sei lá, tem um professor, tem um monte de gente que tem essa mamata aí. Só que, além disso, a lei estadual permite que pessoas de 0 a 99 anos, qualquer pessoa, também tenha direito à meia-entrada. Ou seja, qual é o efeito prático disso? Acabou a meia-entrada em São Paulo. Eu achei uma puta ideia. E o engraçado é que, depois de aprovarem... Né? depois da, da, da Assembleia aprovar, agora começou a discussão. Não, mas não sei o que lá, vamos ver. E eu olhei, eu olhei basicamente, eu posso dizer para vocês, quem é contra esse projeto, ou quem é a favor da meia-entrada, é meio burro. Tá? Se você é a favor da meia-entrada, saiba, você está sendo burro. Não estou dizendo que você é burro, você está sendo burro. Porque a meia-entrada é uma farsa, a meia-entrada é uma das maiores farsas que existe. Bom, ou é burro ou tem interesse direto. Né? Ou porque tem a carteirinha, ou porque falsifica a carteirinha, ou porque ganha dinheiro com isso. Mas está sendo burro, porque a meia entrada ela é uma farsa, além de outras coisas, ela é uma farsa. Porque o preço real é basicamente a meia entrada, é isso. Como o negócio já existe há uns anos, o que, que o cara faz? O cara que tem um cinema, um show, vai lá o Lollapalooza, o cara faz a conta dele considerando a meia entrada. Então ele fala assim, bom, para a gente fa fazer dinheiro com esse festival, o festival vai custar 5 milhões para a gente montar o festival, legal, a gente quer faturar 10 milhões, para faturar 10 milhões, são não sei quantas entradas, chega num preço, do, sei lá, 300 reais a entrada, legal. Então a meia entrada vai ser 300, a inteira vai ser 600. É assim que os caras fazem a conta, mas é óbvio que eles fazem assim todo mundo sabe que é assim, então não existe meia entrada, existe o preço normal, que é chamado de meia entrada, e existe o otário que paga a cheia, que o cara, o, o promotor do evento, ou o cinema, o teatro, o que for, ele, com, ele deixa ali para os trouxas que quiserem pagar inteira, o resto é tudo meia, e a meia é o preço verdadeiro. Aí vem algumas pessoas que falam, não, mas e o social, o acesso à cultura, não sei o que lá, é mesmo social? Você acha mesmo que é uma, uma ação social isso? Ou seja, o, o estudante do INSPER, boizão, estudante boizão do INSPER, ele paga meia. A faxineira do estudante do INSPER paga inteira. É, é uma coisa social isso? Ou seja, o professor da USP, o cara ganha 40 pau por mês, ele paga meia. Né? O porteiro da USP paga inteira? O motorista de ônibus paga inteira? É social isso? <risos> é um negócio surreal, cara. Ah, mas... Ah, e se fosse? Não, não pode eliminar, sim. Temos que manter uma meia entrada social. Eu vi a, o, o Joel Pinheiro da Fonseca, que é um cara que se diz liberal. e Eu acho que ele é liberal em várias coisas. Ele acha que tinha que ter uma meia entrada social. O Pedro Menezes. Não, tem que ter meia entrada social. Cara, não tem que ter. Isso é, é surreal, cara. Isso é imoral. Isso é imoral. E vocês acham normal o negócio da meia-entrada. É imoral. Por que, que é imoral? Porque você está dando desconto na empresa dos outros. São empresas privadas. Você não pode determinar que uma empresa privada dê um desconto sem que você reembolse a empresa. Então, se, se o programa fosse assim, o cinema ou o teatro ou o que for, você vai dar meia-entrada. Aí você vai apresentar isso para o Estado e o Estado vai te reembolsar essa meia-entrada, aí é outro assunto. Eu seria contra do mesmo jeito. Mas aí, pelo menos, existe uma coerência. Você está falando para a entidade privada que vai organizar o Lollapalooza promover a meia-entrada e eu, Estado, reembolso você da meia-entrada. Vá lá. Aí, pelo menos, não é imoral. Eu acho errado, mas não é imoral. Agora, você exigir que o empreendimento privado dê um desconto de 50% na canetada e não tem reembolso de nada, que O que é isso? Cara, eu não, eu não entendo como as pessoas acham isso normal. Ah, mas é o acesso à cultura. Legal. Então, por que, que o estudante não tem meio preço na livraria, por exemplo? Né? Não é isso? Não é acesso à cultura? Manda o cara dar. Vai, vai lá na, na, na Amazon. Vai lá na Siciliano, sei lá, o nome é, Saraiva. E fala assim, ó estudante paga meia no livro. Por que, que não tem isso? Ué, não é acesso à cultura? Na papelaria. O estudante precisa de papelaria? Aí vai lá na papelaria. Por que, que ele não tem meio? Ou vamos além, no supermercado. Paga meia no É social, não é? No supermercado, na farmácia. Podia ter, né? Meia... meia meio remédio. Paga metade nos remédios. Na academia. É óbvio que não tem. Por quê? Porque nisso as pessoas entendem que a livraria é uma entidade privada que precisa vender livre e ganhar dinheiro. Por que que quando é cinema, teatro, show, o, a gente interfere no business do cara e manda o cara cobrar metade? É surreal. É surreal. <risos> imagina se o estudante precisa fazer PowerPoint, por exemplo. Você imagina se o Estado mandasse eu dar eu cobrar meia meio, meio apresentação dos caras. 50% de desconto. O que, que eu faria aqui? Eu ia dobrar os meus preços, né? Era isso que eu ia fazer. Eu vou dobrar o preço, porque vai que aparece um estudante, eu pago meia, eu dou meio, dou 50% de desconto pro cara. Não tem como, cara. A galera que é contra ou tá sendo burra, ou é galera da UNE. Né? A galera UNE, UBS, óbvio que eles são contra, porque é um, uma renda que eles têm vendendo a carteirinha, que é a galera do, do PC do B e tal. E tem muita gente que é contra essa coisa, porque é o Mamãe Falei que apresentou. Tem essa também, né Mamãe Falei apresentou. Mas parabéns para Mamãe Falei. Eu achei a estratégia dele muito boa. Espero que o Dória sancione. Eu não estou muito animado, eu realmente não sei, não vi o Dória se pronunciar sobre isso. Eu não estou muito animado de que ele vá sancionar. Eu acho que ele vai dar alguma desculpa. Ele vai falar, não, isso é matéria federal. Ele vai dar alguma desculpinha. Eu acho que ele não vai sancionar. Mas eu gostaria muito, primeiro pela moralidade, que o Estado não pode interferir desse jeito num negócio privado, tanto num boteco... Como numa, numa manicure e como num cinema. São empresas privadas, o governo não pode decidir o preço de empresa privada. Além disso, disse essa farsa toda, se acabar mesmo o negócio da minha entrada, eu estarei muito mais estimulado a voltar a ir em shows, a voltar a em eventos. Eu não vou mais, é sério, eu não vou mais, por quê? Eu não falsifico, eu não sou que nem o Cláudio, que fica falsificando <risos> carteirinha, né? eu não faço isso e eu me sinto otário de pagar a inteira, otário, não dá. Tipo, eu adoro ir no UFC, eu fui uma vez só, porque o UFC, ele custa, a meia entrada é 350 reais, que é o preço correto, eu paguei 700, é trouxa, é o único trouxa ali que paguei 700, fui uma vez para tirar essa mão, nunca mais fui. Se for o preço de verdade, que é 350, possivelmente eu posso ir em algum outro evento. Mas para ser o trouxa da vez, não vou mais, então tomar que o Dória sancione, eu não estou muito animado com isso, e dito isso, chega de salada. Já deu quase uma hora de salada aqui, Deixa eu ver. olha, quase uma hora de salada, chega, vamos mergulhar nos pratos quentes, mas antes vou só dar aquela lembrada, eu já fiz um merchan longo da, na semana passada das aulas de inglês da minha mãe. Né? Então eu já expliquei que o inglês é muito importante para você, não só para a tua carreira profissional, mas para você enriquecer a tua vida com um monte de conteúdos e tal. Eu já expliquei para você que se você não é criança, se você é um adulto, você é uma adulta, não adianta ser na Wizard, meu. Não, adianta. não adianta. Não vai aprender nada. <risos> Pode ah, eu faço na você não vai aprender nada. Não adianta. E se for esses online, então esquece. Você vai você, vai, você é que nem a galera que se inscreve na academia e não vai. Você vai por desencargo de consciência, se inscreve lá num curso online, não aprende nada. Se você quiser aprender inglês de verdade, você tem que fazer aula particular. É o jeito de se aprender. É mais caro? É. Só que o custo-benefício vale muito a pena. Porque você aprende. Não adianta você pagar barato e não aprender. Você tem que investir em você. Então vai custar mais caro, mas o retorno é muito maior. E eu sugiro, se você quiser fazer aula com uma boa professora que realmente sabe dar aula... Já falei, não adianta vir... Ah, eu, é nativo, o cara não sabe dar aula nenhuma. <risos> não tem método nenhum. A minha mãe é muito boa professora. E ela sabe dar aula, sabe fazer e vai customizar o curso para você. E pode fazer por Skype, pode fazer online. Se quiser fazer presencial, se estiver em São Paulo, beleza. Mas eu acho que o Skype... Minha mãe finalmente pegou a manha de dar aula por Skype. Fiquei feliz que algumas pessoas já entraram em contato com ela. E eu vou reforçar mais algumas vezes aqui para ver se mais pessoas falam. Ah, mas quanto custa? Eu já falo, porque essas propagandas... Ai, preços inbox. Eu odeio essas coisas de preço inbox. A hora aula da minha mãe para dar aula por Skype é 120 reais. É isso. A hora aula... Ai, mas é caro. Não é que é caro, filho. Caro e barato depende do que você recebe. Entende? Você vai comprar um sorvete, bate o dilate... Aí você vai falar, ah, mas é caro. Não, não é, é que é gostoso. Certo? Se você. Coisas boas, tem preços mais elevados, só que o retorno vale a pena. Então é isso, é 120 pila, que eu vou te falar, preço de muito personal trainer aí. Né? Mas é um troço que vale a pena. Se você quiser mais informações, aqui na descrição do episódio tem o um site. Tá lá, site da minha mãe. Você entra lá, qualquer coisa fala comigo também. Mas tem aqui, aí você entra, vê lá. Ah, e às vezes as pessoas falam, mas qual é a metodologia? Meu, a metodologia, tem várias metodologias, vai depender do qual é o teu objetivo. Então provavelmente a pergunta que minha mãe vai fazer é qual que é o teu objetivo? É uma, você quer fazer o TOEFL? Você quer fazer um certificado? Você quer conversação? Você quer começar do zero? E aí dependendo de qual é o teu objetivo, ela vai adaptar o método dela para te atender melhor. Mas eu tô falando... Eu, ó, faz tempo que eu faço podcast eu nunca dei essa, essa propaganda aqui. Eu tô fazendo agora porque agora, realmente, por causa da pandemia, minha mãe pegou a manha de fazer as aulas por Skype. Estão tão, tão redondinhas as aulas. Acho que vale a pena. Tô te convidando. Se quiser, maravilha. A descrição tá o site dela. Vambora. Então, agora sim, vamos pros pratos quentes. E vamos começar hoje. Deixa eu ver o que tem. Ah, troféu Belpeste. Troféu Belpeste. E o nosso querido Troféu Belpessi hoje vai com muita honra para o Yahoo Notícias. Eu nem sabia que o Yahoo existia ainda, mas ele existe. Geralmente o Yahoo replica notícias de outros lugares, mas eu peguei desse daqui e diz o seguinte na manchete. Ó, Manifestante antivacina chama vereadoras negras de empregada e lixo em Porto Alegre. Vou repetir a manchete. Manifestante antivacina chama vereadoras negras de empregada e lixo em Porto Alegre. E aí você já vai criando né, a coisa na tua cabeça, pô, um racismo, não sei o que e tal. Então diz, ó, na última quarta-feira, dia 20, foi marcada pela agressão de vereadores em Porto Alegre. Um grupo de manifestantes anti-vacina invadiu a casa legislativa e agrediu os políticos física e verbalmente. Uma mulher que integrava o grupo chamou vereadoras negras de empregada e lixo, entre elas vereadoras tal, tal, tal. A mulher gritava e dizia que ela era um, uma representante do povo. Aí a mulher que ficou gritando lá, a charopeta. Eu sou o povo, eu sou o povo, eu sou o povo e não posso estar aqui. Tu representa a mim, tu é minha empregada. Como resposta, ela foi chamada de racista pelas vereadoras. Então vamos lá, vamos colocar a bola no chão, tá? Eu não vou nem entrar no mérito da discussão ali, da antivacina, nem estou sabendo qual era a discussão, o que está que rolando em Porto Alegre, que é, qual é o belpeste. A manchete é colocada aqui e as vereadoras se apoiaram nisso dizendo que a mulher foi racista. E eu vou dizer que não tem nada de racismo nisso. Não tem nada. Isso é um puta de um belpeste, mas é um dos piores belpesses que a gente já teve aqui. O que ela quis dizer essa charopeta antivacina que estava gritando com a vereadora, não é que você é uma empregada doméstica, como você é negra, você deve ser empregada doméstica. Não é isso. Não tem nada a ver. O que ela está dizendo é o seguinte, você é uma servidora pública, você é vereadora, você é a minha empregada. Que é uma coisa que nós dizemos a todos os políticos. É uma coisa que é comum falar para o presidente da república, você é meu empregado. Por quê? Porque ele é um servidor público e ele é nosso empregado, de nós, todos nós do povo. É isso que a mulher quis dizer. Mas é óbvio que a manchete belpessiana quer dar um sentido racista para o que a mulher falou e, pior de tudo, a vereadora se apropriou disso e usou isso como se fosse a favor dela. Cara, não precisamos mentir. Eu não conheço essa, esse protesto, não sei de nada, mas não vamos mentir, né vamos falar a realidade. E outra coisa, hein? Desde quando ser chamado de empregada é pejorativo? Por que, que é pejorativo ser empregada doméstica? Qual, qual que é o problema? Mesmo que ela tivesse falado empregada doméstica, que não ia caber nessa discussão aqui, mas por que, que isso é um xingamento? É, isso é um troço que eu realmente não entendo. Porque as empregadas domésticas que eu conheço, ou que, eu, que trabalham comigo, elas fazem muito mais dinheiro que um monte de gente diplomada aí. Um monte de gente com esses diplominhas de faculdade tabajara as empregadas domésticas fazem muito mais dinheiro. E digo mais, hein? Não é qualquer pessoa que sabe ser empregada, não, viu? Galera acha que é só pegar, você é empregada. Não é. é. É um ofício. É um ofício de verdade. E eu acho que é, um, é uma profissão, como qualquer outra, que deve ser respeitada. Então, isso aqui é uma coisa triste de, de usarem isso como se fosse uma coisa racista. É ridículo. Eu acho que existe... Racismo suficiente para a gente se ater nos casos reais e não num caso inventado como esse. Então, Bel para pro Yahoo Notícias e, e muito feio, tapinha na mão. Uh, vou botar de castigo essas vereadoras que quiseram se aproveitar disso daí depois. Vamos então agora para outro quadro, que é o nosso gostoso vergonha alheia no oferecimento sempre de Lídio Matheus.
2: Apague as memórias que não vão voltar. Esqueça as histórias pra quem vou contar, se aqui só você. Para seu idiota!
0: E a primeira vergonha alheia da semana vai pro maior charlatão do Brasil, que é o ministro Paulo Guedes. Ô, oh, Paulo Guedes, esse, vou te falar, esse, que, que decepção, que decepção. Então, fora todo o charlatanismo do Paulo Guedes. Essa vergonha alheia, eu acho que passou batido, poucos de vocês repararam nisso, mas é uma vergonha, que ela é uma vergonha muito profunda, essa realmente é uma vergonha muito profunda, e aí você vê como o Paulo Guedes realmente está investido no Bolsonaro, como ele realmente virou subserviente ao, ao Bolsonaro e ao governo Bolsonaro para manter o, gargo, o cargo dele. É, essa não é aquela Porque às vezes tem aquele vergonha alheia que é divertido, né? Essa aqui é uma vergonha alheia triste. Eu vou colocar o áudio para você, que é uma conferência, não sei o que é, um, um momento ali que tá Paulo Guedes e Bolsonaro um do lado do outro e o Paulo Guedes está falando da economia. Eu vou colocar o áudio, ver se vocês reparam por que, que me deu vergonha alheia. Escuta aí.
4: A pandemia está sendo abatida pelo avanço uh, da nossa situação sanitária.
0: Pegou qual é a vergonha ou não? Você se ligou? Onde que deu aquele aperto de vergonha mesmo? Não, eu vou colocar de novo para você ouvir, ó.
4: A pandemia está sendo abatida pelo avanço uh, da nossa situação sanitária.
0: Sacou agora qual é? Então é o seguinte, olha que coisa vergonhosa. <risos> o Paulo Guedes, ele ia falar que a pandemia está sendo abatida pelo avanço da vacinação. Era isso que ele ia falar. É óbvio que era isso que ele ia falar. Que é, o, que é a realidade. Né? É, o Paulo Guedes ele é charlatão, ele não é burro, né? Ele é charlatão. Então o que ele queria falar era isso. Ele tá indo no flow, né? Ele tá falando, não sei o quê. Pô, a pandemia está sendo abatida pelo avanço da vacinação, vamos chegar lá. A hora que ele ia fa falar pelo avanço da. que ele ia falar vacinação, eu sei porque eu tô dentro da mente do Paulo Guedes, tá? Antes que vocês me questionem, eu estou dentro da mente dele. Ele ia falar, pelo avanço da vacinação ele se ligou que o Bolsonaro estava do lado então ele fala, pelo avanço é, da situação sanitária, não sei o que é que vergonha cara! que vergonha, o cara, o cara não se dá o respeito dele falar o que ele acha, que é a realidade que a gente está vencendo a pandemia por causa da vacinação, mas como o Bolsonaro está do lado, ele dá o um, é, avanço eu vou botar de novo, ó, escuta aí
4: a pandemia está sendo abatida pelo avanço Uh, da nossa situação
0: sanitária. Pelo avanço uh, da nossa situação sanitária, que papelão, hein, Paulo Guedes? Que vergonha, que vergonha, que vergonha. Ó, oh, essa é de doer mesmo. Pra relaxar, vamos pra outra vergonha alheia. E essa <risos> é o seguinte: tem um cara que chama DJ Khaled. Você sabe quem é o DJ Khaled, né? Aquele cara que fica Another One, Another One é um gordo lá, que ele é DJ, ele faz produção musical, é o, esse, ele é um gênio, o DJ Khaled, ele é um gênio, eu acho que ele é o cara mais sem talento que consegue fazer mais dinheiro no mundo da música, o cara completamente desprovido de talento, ele gosta de aparecer em todas as músicas, ah, we the best, we the best, another one, eu detesto esse cara, ele é o cara que nenhum talento musical e ele é milionário no mundo da música, <risos> E aí o DJ Khaled, ele é, ele é desses caras que ele não deve ter amigo, porque nenhum amigo deve virar pra ele e falar, ô oh, Khaled. Aliás, lembra do Khaled? Lembra que tinha um cara, Khaled, lá pelo ano 2000, fez sucesso aqui? <risos> nenhum amigo dele vira e fala, oh, Khaled, Khaled, menos vai, cara. Menos que você está no lucro já. Enfim, o DJ Khaled recebeu um violão da família do Bob Marley, que está lançando um violão da linha Bob Marley, não sei o quê, ele recebe isso e ele fez um vídeo de Instagram mostrando ele recebendo, veio com uma cartinha, espero que você goste do violão. E no final, é uma pena que vocês não estão vendo o vídeo, mas se você buscar no YouTube, você vai encontrar. Ele, ele pede, ele faz uma carinha assim, ele pede para a assistente dele ler a carta da, do, que veio junto com o violão e aí ele se aventura a tocar um pouco esse violão... <risos> E é uma das coisas mais horríveis que eu já ouvi. É uma das coisas mais bizarras que eu vi. É muita vergonha, alheia. Vamos escutar aí.
4: Get a close up. Get a close up. Get a close up of the case, the guitar. You know what I'm saying, and a special note from the Marley family. Shout out to the Marley. Melissa, can you read this for me? Can you read this to the world, please? Okay. Um, DJ Khaled, we're excited to share this new guitar with you. As someone who has an appreciation for Bob Marley's life and music. We want you to be one of the first to play the Guild 20 Marlin based on Bob's at Home songwriting guitar from 56 Hope Road. This guitar inspired songs that help unite the world and we hope it gives you inspiration as well.
0: Pena que vocês não estão vendo a imagem, mas cara, ele não tem noção do que fazer com o violão, mas noção. Vocês aí que tocam um pouquinho de violão, então ele não tá fazendo, ele tá batendo nas cordas, e ele ó, ele olhando a câmera como se ele estivesse tocando, é muita vergonha, é muita vergonha. Então se você é músico, se você conhece alguém que, que trabalha com música, temos Lucas Matiota que é músico, temos o Leandro aqui, do Rio de Janeiro, que é músico. Pô, o Sketch, que é um cara que tá no mundo da música. Guilherme Kalil, que é um multimusicista. É múltiplo, toca vários instrumentos. Aí vem um cara desse, um gordaça desse. E ele faz isso com o violão como se estivesse fazendo legal. Puta, que vergonha que dá, que vergonha. E me dá uma tristeza, que aí você vê como o mundo é injusto, né? O cara é milionário, ele não tem noção do que ele tá fazendo. O que mais que tem de pratos quentes aqui? Vambora, então, pra Ignorando o Lugar de Fala.
3: Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Uh,
0: não. <risos> Putz, essa semana eu vou ignorar animal o meu lugar de fala porque eu tenho 1,90m de altura. E eu vou falar de uma reportagem que saiu aqui na Folha de São Paulo que diz o seguinte, ó, pessoas com nanismo refutam o rótulo de anãs e se mobilizam por visibilidade, trabalho e moda. Então, a reportagem começa chamando a atenção para uma demanda latente das pessoas com nanismo. Elas não admitem mais serem tratadas como anãs ou anãzinhas. Para o grupo, o termo anão é ridicularizado, estereotipado e não condiz com gente que está em busca de mais inclusão, cidadania e que anseia por ser mais ouvida e considerada pela sociedade. Aí abre aspas aqui do cara da associação. A informação é a melhor arma contra o preconceito e a favor da conscientização e do entendimento, entendimento das diferenças. Anão é um termo muito antigo e usado em histórias da mitologia, em filmes que mexem com fantasia, e em contos de fadas cheios de estereótipos. Essa palavra carrega aspectos negativos para a nossa visibilidade como seres humanos, diz Fernando Vig, Vig, educador, ator e presidente da Associação Nanismo Brasil. E é imbuída de valores mais atuais sobre esse universo, que a família tal, 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 nasceu com, que nasceu com o nanismo, tenta ensinar o menino a se reconhecer nessa realidade, e aí eles vão contando as histórias, não sei o que lá... Falando do nanismo, a iniciativa encabeçada pela Nanismo Brasil fez um estudo com centenas de pessoas pequenas até chegar nos padrões de medida. Eles falam um negócio de roupa, né? Puta, deve ser um saco mesmo. Se você é ah, anão tem que comprar roupa, puta, deve ser realmente difícil de encontrar, porque não tem do tamanho, né? Atualmente, segundo o ajuste de uma peça convencional, não sei o que, cara, aí vem uma reportagem enorme aqui e o que eu quero dizer, fala das cotas, e tem uma série de coisas aqui. É uma reportagem bem completa tal, e é óbvio, eu imagino que a vida para quem tem nanismo, né? E aí tem anões, tem outras coisas também. Porra, deve ser um saco, né, cara? É muito mais difícil, é óbvio. Eles colocam aqui, só de achar roupa é um negócio que enche o saco para trabalhar. Eu sei que até fisicamente muitos têm dificuldade. A empresa que eu trabalhava, que era a Michael Page, eu lembro que eles contrataram uma nan para trabalhar na, na empresa, e ela não aguentou. Ela foi contratada, ela era inteligente, então ela não aguentou fisicamente, porque os horários ali eram horários extensos, e ela realmente fisicamente não aguentou. Tem várias pessoas que têm alguma dificuldade, alguns problemas de saúde que vêm junto, enfim. Eu acho que, pelo que eu entendo, tem um, um espectro grande. Mas é óbvio que a vida, para quem é anão, é mais difícil. Né? O que eu não encontrei na reportagem, que é o que está na manchete... É o seguinte, se, a, se não é para se referir como anão, eles refutam o rótulo de anãs, é para chamar do quê? Então eu, eu, eu peço que a Folha de São Paulo, quando fizer uma reportagem, já coloque no primeiro parágrafo aqui, tá, o pessoal não gosta de ser chamado de anão e prefere ser chamado de tal, porque eu não encontrei aqui na reportagem. Eu li umas duas vezes aqui e não achei. E aí eu, ignorando o meu lugar de fala, completamente ignorando o lugar de fala, eu não acho que anão é pejorativo. Vocês acham que é pejorativo? Eu entendo que tem várias outras formas que são realmente pejorativas. Mas eu nunca imaginei que, que se referir a uma pessoa como ela sendo anã ou anão é uma coisa pejorativa. Eu vou jogar para vocês. Eu realmente não, não vejo nada de, de pejorativo nisso. Eles ar argumentam aqui... Que na mitologia tem anão não sei. Cara, tem anão igual tem outras coisas Tem um monte de outros personagens Gigantes, sei lá, tem um monte de coisa lá Mas assim, eu entendo, chamar de gnomo Que é como a gente chama amigos baixinhos Nossos, por exemplo, o Choquito O Cláudio sabe de quem eu tô falando <risos> O Choquito, às vezes a gente chama ele de gnomo Por quê? Porque ele é muito pequenininho Ele é ruivo, ele realmente parece um gnomo A gente chama ele de... Ele não é anão Mas ele é muito pequeno, a gente chama ele de gnomo Então se você chamar de gnomo, alguma coisa assim ah, é um negócio pejorativo, eu entendo, mas ah não, eu nunca imaginei que isso era pejorativo, eu realmente não acho que é pejorativo vou esperar o comentário de vocês, eu não acho que é, eu acho que esse pessoal tem sim coisas que, que eles podem se queixar e eu acho que eles aproveitaram esse gancho das palavras, da patrulha das palavras, para conseguir cavar uma reportagem aqui na Folha cavar um espaço na mídia mas eu, de coração, eu não, não acho que é pejorativo. Eu não, eu não convivo com, com nenhum anão. É óbvio que se uma pessoa que, que convive comigo falasse cara, eu não gosto que você me chame de anão, eu jamais ia chamar de anão. Mas como eu não tenho contato, de repente vocês têm, vocês podem me esclarecer se realmente uh, essas pessoas acham que é pejorativo ou se é mais para cavar uma reportagem aqui, para buscar uma visibilidade, tá um protesto, alguma cota, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu, por enquanto, eu tô decretando que eu não acho pejorativo. Vamos ver, vocês me contam depois. Vamos seguir então com mais um pratinho quente gostoso, que é a Hipocrisia da Semana. Hipocrisia, eu quero uma pra viver. E eu vou começar a Hipocrisia da Semana falando de uma das maiores hipocrisias que rolam hoje, que é a relação da NBA e de várias marcas esportivas e do mundo dos negócios em relação à China. Porque o que acontece, todas as marcas, de, marca de roupa, marca de cosméticos, tudo que é marca, é, são super engajadas em causas sociais. Né? Você vê as marcas engajadas anti-racismo, anti-homofobia, né? pela, pela democracia, anti-fascismo. Todas as marcas são assim, só que elas são assim aqui. Né? Elas têm essa postura aqui no Brasil, elas têm essa postura nos Estados Unidos, quando o assunto é China, elas ficam se escaqueando, como se diz em espanhol. Elas ficam tirando o cu da reta e não se pronunciam muito. Pelo contrário, abaixam as calçolas e ficam de quatro para a Rússia. E ai de quem falar... Da Rússia, da China. E ai de quem falar alguma coisa da China. Nós já tivemos aqui um cara de, que era um gerente de um time da NBA que falou alguma coisa que a China não gostou, mandaram embora o cara. Então toda a postura biscoiteira que as empresas têm aqui no Ocidente, lá na China eles ficam quietinhos, quietinhos. Só que aí apareceu um cara que chama Ennis Canter, é um jogador do Boston Celtics, meu time, inclusive. Ele é um cara que já está mais para o fim da carreira, então ele não é uma super estrela do time, ele é, já está mais para fim da carreira, de repente por isso ele tomou coragem. E ele começou a descer o pau na China na internet. Mas desceu o pau falou que é a ditadura, falou que estão escravizando e botando em campo de concentração os uigures, que eu já falei aqui no, no episódio, que não tem liberdade, que é um estado de exceção lá. Bom, enfim, desceu, só falou verdade, hein? Só falou verdade sobre a China. E por conta disso que ele falou, a China vetou todos os jogos dos, do Boston Celtics na China. Ninguém mais pode ver o jogo do Boston Celtics, que foi uma retaliação ao que esse cara falou. Só que o cara, em vez de arregar, ele fez o Double Down. Ele foi lá e falou mais ainda. Só que agora, ele falou da Nike. E <risos> isso que é engraçado. Porque ele tá expondo essa hipocrisia que eu acabei de explicar para você. Ele tá expondo e tá bombando nas internets. Eu vou colocar um pedacinho do áudio para vocês ouvirem, ó. Dear Nike, your company says that you are making a positive impact
5: in our communities. And that is true. Yes, you are. Here
3: in the United States, Nike stands with the Black Lives Matter. Nike stands with Stop Asian Hate. Nike stands with the Latino
1: community. And Nike stands with the LGBTQ community.
3: And Nike remains vocal about injustice here in America. But when it comes to China, Nike remains silent. You do not address police brutality in China. You do not speak About discrimination against the LGBTQ community. You do not say a word about the oppression
5: of minorities in China.
0: You are scared to speak up. Pois é, o cara desceu além. O vídeo é mais longo que isso, mas basicamente é isso. Ele tá falando, engraçado. Aqui nos Estados Unidos, vocês são contra o racismo, vocês são contra a homofobia, são a favor das liberdades, não sei o que, não sei o que. Agora, da China vocês não falam nada, vocês são covardes, vocês não se pronunciam sobre nada. E aí ele marcou a Nike, ele marcou o LeBron James, marcou o Michael Jordan, ele marcou todo mundo e o que, que aconteceu? Ninguém falou este cu é meu. Conhece essa expressão? <risos> essa é antiga, né? Ninguém falou este cu é meu. Por quê? Porque eles morrem de medo da China e são hipócritas, por isso que está aqui na Hipocrisia da Semana. São hipócritas, são marcas hipócritas que ficam vendendo por uma questão de marketing, que eles carregam esses valores de não sei o quê, não sei o quê. Quando o assunto é China, o que vale é o dinheirinho. É o dinheirinho chinês que conta. Dane-se os valores. O que vale é o valor financeiro, não são os valores morais. Então tá aí hipocrisia para a Nike, para essas empresas todas. Parabéns ao Ennis Cantor, que teve coragem de falar isso. E, ó, evidentemente, ninguém acompanhou, <risos> ninguém acompanhou as palavras dele, mas já valeu, já deu aquela incomodada. E mais uma hipocrisia dessa semana. Eu tô fazendo aqui uma hipocrisia antecipada, porque saiu um negócio aqui, ó, tá na folha. Google Maps oferece rotas para economizar combustível nos Estados Unidos. Então o Google Maps lançou nesse mês, nos Estados Unidos, uma função para apontar qual a rota os motoristas podem usar para gastar menos combustível na viagem e, assim, poluírem menos. O cálculo para apontar o trajeto mais econômico e menos poluente leva em conta fatores como elevação do terreno e trechos onde é possível manter a velocidade estável por mais tempo, porque acelerações constantes aumentam o consumo de combustível. Ou seja, a partir de agora, nos Estados Unidos, o Google Maps e o Waze, suponho que é do mesmo dono, ele, vai, ele te oferece, às vezes, a rota, mais rápida, a rota mais curta. E agora tem a rota mais econômica, em termos de combustível, que seria uma rota mais ecológica. né? Você consumindo menos combustível, além de gastar menos, você polui menos o nosso querido, querido planeta Terra. Agora, o que eu gostaria de ver, e infelizmente a gente nunca vai ver, e o Google nunca vai fazer, porque o Google gosta de biscoitar. Mas seria muito interessante, e o Google vai ter esses números, de observar quantas pessoas vão escolher o caminho de menos poluente, o caminho mais econômico, se esse caminho demorar três minutos a mais para o cara chegar em casa. <risos> Mas eu, eu gostaria muito de ver. Galera com o discursinho ambiental, não, a ecologia, o nosso planeta, as criancinhas do mundo, não sei o quê, não sei o quê. Eu juro para você, se a viagem demorar três minutos ou mais eu duvido que a pessoa escolha o, o caminho ecológico. Eu duvido. O cara vai no caminho mais curto, o mais rápido e dane-se. Vocês têm alguma dúvida disso? É óbvio, né? Porque assim, todo mundo tem o um discursinho. Na hora de executar, muda tudo. A hipocrisia impera. Infelizmente, o Google jamais vai soltar esses dados, mas eu, no meu databeto, eu já estou dizendo para você que 96,8% das pessoas que têm o discurso ecológico se na hora de abrir o Waze tiver opção 1, chegar em casa em 15 minutos, opção 2, chegar em casa em 19 minutos de forma ecológica, é óbvio que as pessoas vão escolher a opção 1. O que mais que tem aqui? Ah, vamos embora. Esse aqui é, é, é interessante aqui. Cancelamento da semana. Vocês até já sabem, né? Cancelamento da semana. Sorry. Bom, e essa aqui é barbada, né? Todos, vocês, vocês já sabem de quem que eu vou falar. Eu vou falar daquele jogador, Maurício Souza, que foi demitido do time dele de vôlei e foi cortado da seleção brasileira de vôlei também. Por quê? Porque ele pegou aquele assunto que falei aqui no buffet passado, que era da, da revistinha onde tem lá o, o novo Superman, que ele gosta do Japinha lá, né? Ele, vai, ele é bissexual e tal... E, pelo que eu entendi, o Maurício postou na rede social dele a imagem do, do Superman beijando o Japinha e escreveu, aonde ah, vamos parar, né? Jogou onde, vamos, onde nós vamos parar e tomou um cancelamento pesado, que é, esse é o cancelamento mesmo. O cara perdeu o trampo dele e, além disso, perdeu a vaga dele na seleção brasileira e o Renan, que é esse jogador lá, ainda deu aquela biscoitada. Não, não tem espaço para homofobia, não sei o que lá. Então vamos lá, algumas coisas a serem comentadas. Eu já comentei, inclusive se eu não me engano, isso aqui entrou como não temos mais problemas, né? Que na boa, se a gente tá preocupado porque a porra da revistinha do Superman, que ninguém lê, só o Alesão lê, ninguém lê revistinha mais. Ai, vai ter lá, vai ter, vai ter um beijo, ai as criancinhas do Brasil na boa, não temos mais problema. Mas enfim, quando eu vi essa notícia, a primeira coisa que eu pensei é, meu, o Maurício ainda joga, porque vocês verem como eu sou, <risos> vocês verem como eu sou por forex do vôlei, eu achei que era o Maurício, lembra o Maurício, o levantador, eu juro para vocês que a primeira reação foi essa, aí eu fiz a conta, falei, pô o Maurício jogava 20 anos atrás, né, então não era, e aí quando eu vi Maurício Souza, eu, na minha cabeça veio o Maurício de Souza, eu achei que era o Maurício disso, eu não manjo nada de, de, de vôlei. E aí eu me inteirei, todo mundo falou dessa notícia essa semana. Então algumas coisas para comentar. Primeira coisa que eu tenho para falar é em relação ao Maurício. Maurício, você é burro, você é muito burro, cara. Como é que um cara que tá num esporte, que tem uma visibilidade, ainda não se ligou, que tem comentários que, amigão, guarde para você, filhão. Guarde para você, deixa de ser burro. Burba, bebibó, burro. Sabe? O cara não se ligou. Jogador de futebol, jogador de vôlei, executivos de empresas, guarde para você, você não precisa postar tudo que vem na sua cabeça, o animal. Então é muito burro o cara não entender como é que é o ambiente hoje, não entender que, além de ser um trabalhador no time de vôlei, a imagem dele está vinculada aos patrocinadores e ao, ao clube e muito possivelmente esses patrocinadores não vão gostar que ele fale uma coisa, é burro, então já começa por aí, eu não tenho dó dele porque é burro tá, eu, não, eu já vou comentar mais que eu não gosto dessa coisa, mas de cara eu já falo que é burro fora isso eu vi algumas pessoas muito cínicas falando que não foi homofóbico vi, inclusive Driles Jorge falando, não, ele só falou onde vamos parar isso aí, parece o Bolsonaro falando, olha, ah, só falei PF, não falei Polícia Federal, isso não é covardia então é óbvio que o comentário dele é homofóbico. Sim, é homofóbico. No sentido da palavra, como ela é usada hoje em dia, é óbvio que é homofóbico. Porque quando o Superman dá um beijo na Mulher Maravilha, tanto que ele postou depois o Superman beijando a Mulher Maravilha, ele acha ok. E quando beijou o Japinha, ele fala, ah, onde nós vamos parar? Então é óbvio que ele é... está ele muito ofendido com o fato do Superman beijar... Um outro carinho Então ele veio, é homofóbico o comentário, sim. Ele deu uma desculpa, que aquelas desculpas, cara, na boa, se é pra dar uma desculpa dessa, não dá desculpa, cara. Ai, se, alguém, se eu ofendi alguém, me desculpe. E ainda postou numa rede social que ninguém seguia ele lá. Ô Maurício, pra você ver como você é naná, meu. Pra você, como você é burro e naná. Você pegou o pior dos mundos. Porque você pediu desculpa, você se humilhou pedindo desculpa, ainda que seja uma desculpa esfarrapada. Você se humilhou e ainda perdeu o emprego e perdeu a seleção. Era muito melhor você manter. Era muito melhor você manter a tua posição. Então, além de burro, foi, foi, fez a pior coisa, que é pedir desculpa e ser cancelado do mesmo jeito. Agora, dito isso que é burro, dito que o comentário dele foi uh, homofóbico, no, no sentido que se usa a palavra hoje, na boa, galera, é pra tanto, cara. É pra tanto. Assim, a gente precisa acabar com, com, com o ganha-pão de uma pessoa por causa desse comentário. Cara, eu, cara na boa, é, é, que mundo ruim que nós estamos, hein? Que, que mundo ruim. A pessoa tem que ser perfeita. Cara, você não gostou do comentário? Beleza, cara. É, é um comentário que não precisava, mas desculpa. É pra tudo isso? É pra mandar o cara embora? É pra tirar o, o cara da seleção? Cara, eu acho isso nojento. Sinceramente, nojento o que fizeram com esse cara. Ah, mas ele falou. Ah, dane-se que o cara falou isso, cara. Foda-se. Beleza, meu. O cara tem essa. Ó, pe... oh, na boa, eu tenho um monte de amigos meus que eu amo. São pessoas maravilhosas. Pessoas que trabalham, que têm família. Pessoas Que têm a mesma opinião desse cara. Conversando. E vocês sabem. Entre vocês aí, você conversa. Várias pessoas falaram. Porra, que absurdo, hein, Superman. Agora vai ficar pegando homem. Várias pessoas que eu conheço. E são pessoas sensacionais. Só que esse cara, como foi burro, expôs isso pra todo mundo. Agora a gente tem que acabar com a vida do cara? Pô, vamos ter um pouco de caridade, né, cara? Vamos ter um pouco de, de, de humanidade. Ai, mas ele foi homofóbico. Foda-se, cara. Beleza, o cara fez um comentário. Segue o jogo, cara. Segue quem é ele. É um jogador. Eu cara, Na boa, eu acho isso nojento. Eu acho que o cara fez um comentário pra muita gente infeliz. Mas não é pra tudo isso. Não é para tudo isso. Não. É, e isso vem muito, por, vem a impressão da Fiat, que é patrocinadora dele, vem do outro. Por quê? Porque as empresas, tal e como eu falei agora na hipocrisia, elas querem se posicionar sobre tudo. Que saco isso de empresa ter que se posicionar, cara. Que saudade eu tenho quando a Fiat ela fabricava carro, Acabou E carros ruins, inclusive. <risos> Quem é mais tiozinho como eu sabe. Fiat era sinônimo de carro ruim. Então, eu gostava quando a Fiat fabricava carro ruim. Agora, toda empresa... Não basta a empresa fabricar pasta de dente. Ela tem que se posicionar sobre todos os assuntos. Porra, que saco isso. Que saco. Deixa o cara errar, cara. Ninguém pode errar nada. A pessoa tem que ser pura e imaculada. O que, que isso? Que que o comentário dele tem a ver com jogar vôlei? Sabe, a mesma coisa que aqui na minha empresa, aqui nos estúdios número 3, vem um funcionário meu, comenta isso numa rede social dele, eu mando ele embora. Porque, cara, beleza, meu. Eu discordo do teu comentário, mas você tá aqui para fazer apresentações. Você não tá aqui para ser puro e imaculado, segundo o meu julgamento, né? Segundo o meu, o julgamento das pessoas que não gostaram. Porra, deixa o cara, meu. Sabe? É uma falta de compaixão mesmo. Porque na boa, ninguém sobrevive se esse for o critério. Se esse for, ninguém aqui sobrevive, nem eu nem vocês. Se é o critério, é esse. Você falou, você mijou um trisquinho para fora da bacia, você perde teu emprego, perde tua carreira, perde tua tudo ninguém sobra. Eu acho nojento, eu acho nojento, discordo da opinião dele, mas dane já falei, foda é uma revistinha. O cara não gostou, tem outros que gostaram, segue o jogo, segue o jogo. E aí vem os caras mais covardes que tem, hipócritas e covardes. São os que montam em cima agora desse Maurício, que eu nem conhecia ele, querendo biscoitar em cima dele, tripudiar em cima do cara, sendo que, na vida real do cara, já falou coisa muito pior do que esse cara falou. Ele não falou nada demais. Falou, ah, que onde nós vamos parar foi burro, mas as, as pessoas já falaram coisa muito pior. E eu vou pegar só um cara de exemplo, tá? Vocês verem a hipocrisia que é e o nojo que são essas pessoas que pegam o cara que se fudeu agora e querem tripudiar se perfazendo em cima do cara, só que tem tudo telhado de vidro. Eu vou usar como exemplo o Felipe Andreoli, que é o cara que era do CQC, humorista, entre aspas, e que ele agora apresenta o Globo Esporte. Eu vou colocar o que ele falou sobre esse Maurício aí no, no Globo Esporte e logo em seguida, entra um clipe dele fazendo uma matéria, eu acho que para CQC ou alguma reportagem. Escuta aí. Maurício, homofobia não é opinião, é crime, cara. Mata. Você fez essa ofensa nas redes sociais que você tem mais de 300 mil seguidores. Depois foi pedir desculpa numa que você tem
3: 50? Atitude covarde, né?
1: O Fashion Week é um mundo muito colorido,
4: cheio de cores e de pessoas coloridas, sim. Tem uma palha aqui, as gizinha, né? cara? normal. <risos> então a gente vai conversar com eles e anotar tintim por tintim tudo o que eles gostam e fazem, para eu
2: não fazer igual. Eu... Para eu não fazer igual. Eu... Para eu não fazer igual. Eu...
0: Tá vendo como é nojento? Então num primeiro momento, o cara vem aqui e pisoteia na cara do Maurício homofobia é crime, viu? você sabia que é crime? você é covarde não sei o que lá, e aí a galera da internet que não perdoa, colocou um clipe do Felipe Andreoli falando que tá na, na São Paulo Fashion Week, fazendo piadinha que é um ambiente gay e colorido e ele fala, vamos ver o que eles fazem aqui pra gente não fazer igual, ou seja é né, um puta de um hipócrita e além disso no vídeo aqui, eles colocam uns tweets do Felipe Andreoli. Um deles é o seguinte, ó, ele fala para um cara. Para mim, você tem cara de quem come traveco, mas sem preconceito. Vai fundo, campeão. Né? Então, isso aí é atitude o quê, Felipe Andreoli? Outro do Felipe Andreoli. Haha, então acho que vou, vou com o meu carro para matéria, só para garantir. Aproveite a vibe van para pegar uns travecos. Outra. Minha irmã deu Rubber Soul, um dos melhores LPs dos Beatles, e me pediu Belo ou os travecos. Quer dizer, os travessos. Somos da mesma família, então tá vendo? Então, assim, não tô. tô criticando o Felipe Andreoli, não é nem por isso que ele falou, não. É porque ele é cuzão, cara. Porque ele sabe que ninguém sobrevive a esse tipo de escrutínio que estão fazendo com o, com o Maurício aí. Porque nem ele, que tá agora, agora que tá na Globo, né? Tá pagando aí de bonzão, tá pagando de do bem e, e sapateando na cara do, do jogador. Eu acho isso nojento, cara não é para tanto, eu acho desnecessário, acho que foi burro o, o Maurício falar isso daí, mas calma também, né, cara, parece que o cara, não, é um crime, aí um crime, calma, né, meu, vamos ter um pouco de compaixão com as pessoas, cara. e se a pessoa falou um troço que você não gosta, beleza, meu, faz parte da vida, ninguém tem que ser perfeito segundo seus critérios, como diria Jesus, e aqui eu vou invocar Claudião, vou invocar Claudião para me apoiar, que atire a primeira pedra quem nunca, nunca pecou. Já dizia Jesus de Nazaré, cara. Tá louco, viu? Que saco isso daí. O que mais que tem pra fechar aqui? Não, o Bolsonaro, eu vou até pular, cara. Posso pular o Bolsonaro? Eu vou falar que ele falou que a Petrobras não precisa dar tanto lucro e tal. Pô, me deixa pular o Bolsonaro. Saco cheio do Bolsonaro também. Falou da Petrobras. Vamos, vamos, vamos fechar os pratos quentes com não temos mais problemas, vai. eu adoro esse quadro, porque eu estava irritado até agora, e agora é um momento feliz. <risos> é um momento de sorrir e saber que o nosso mundo é maravilhoso, que a gente realmente não tem mais problemas. Tem duas notinhas aqui nesse prato quente aqui, uma da galera lacradora da canhota, e uma da galera reaça, né? a galera preocupada com as criancinhas do nosso Brasil, do nosso mundo. Vamos primeiro com a galera canhota, que nos mostra que o mundo não tem mais problemas, que diz o seguinte, ó, CNN Brasil... Em Londres, 8% das esculturas públicas retratam animais, enquanto apenas 4% retratam mulheres, de acordo com o estudo da Instituição de Caridade Britânica Art UK. Negros representam apenas 1% das esculturas da cidade. Os números contrastam com as estátuas e esculturas dedicadas aos homens, que representam mais de 20% dos 1.500 monumentos da cidade e mais de 79% das estátuas dedicadas a pessoas nomeadas no relatório. Ou seja, o problema grande agora que nós temos é que em Londres, nós temos menos... Te, Londres tem mais estátuas de animais, tem uns leão aqui, o leão é um símbolo lá da Inglaterra, né? Tem mais estátua de leão do que de mulheres negras. E, sinceramente, quando o nosso problema é que tem mais estátua de leão do que de mulheres, né? Estátuas, tá? Estamos de estátuas, realmente nós não temos mais problemas e é motivo de sorrir. E outra coisa, agora vem do outro lado da ferradura, né? Tá aqui, ó, olha que coisa. <risos> Poppet, sabe aquele jogo Poppet, que é um negócio de plástico, pra você ficar apertando as bolinhas? Que eles falam que é para simular o plástico bolha. Eu testei, não tem nada a ver com o plástico bolha, hein? Tem nada, desculpa, você pode se divertir com esse pop -it, mas não tem nada a ver com o plástico bolha enfim. pop -it, brinquedo, febre da pandemia, vira alvo de conservadores. Olha só. É... Febre internacional, o pop -it é tipo um fidget toy, um brinquedo para inquietação, estourou durante a pandemia com a promessa de aliviar o estresse da criançada entediada. Nas últimas semanas, o item se tornou o novo alvo de, gr de grupos conservadores do país. O pastor de uma igreja publicou um vídeo no YouTube relacionando o pop às cores da bandeira LGBTQIA blá, 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 e acusando o movimento de querer destruir a família. Então, por que, que o pastor ficou bravo? Por que, que os, entre aspas, conservadores ficaram bravos? Porque esses brinquedinhos pop, -it? normalmente, eles são coloridos, eles vêm com a cor do arco-íris, do arco-íro, como diria aquele grande, aquela nossa grande figura, o arco-íro. E os conservadores acham que isso é um perigo para as criancinhas do nosso Brasil. Elas vão brincar, vão virar gay. As criancinhas vão virar gay. Na boa, de novo, quando o problema que nós temos é que o pop tem cor do arco-íris, significa que realmente não temos mais problemas. Chega de pratos quentes. Hoje o buffet está bem recheado. Eu falei, ó, já estamos com 1,40 e nem chegamos nas sobremesas. E tem sobremesa especial hoje, hein? Tem sobremesa especial. Antes de a sobremesa especial, mais uma vez convidar você para entrar para o nosso Petit Comitê. Além de vários benefícios que você vai ter entrando na área VIP, saindo da plebe, saindo da ralé, saindo da pista de dança, do suor, da cotovelada, do pisão no pé e vindo aqui para o nosso camarote, além de vários benefícios, você vai fazer parte de uma comunidade e por que, que é legal fazer parte de uma comunidade? Porque além de, de você se divertir com mais prazer, mandar as perguntas pro PQC, receber os episódios antes, episódios em vídeo, você tem o, a, a lista das dicas e tudo, tem o grupo do Telegram, da nossa comunidade, existem coisas maravilhosas como o nosso churrasco. Tivemos o nosso churrasco do Dono da Verdade, do Petit Comitê do Dono da Verdade, rolou no fim de semana passado, foi sensacional o churrasco. Além de um monte de gente que estava lá, sabe quem veio pro churrasco? o Márcio, cara, <risos> o nosso querido Márcio, ele pegou um avião, veio de Miami, foi para o churrasco e voltou para Miami, o cara veio simplesmente para prestigiar e fazer parte do nosso churrasco, foi muito legal, quem quiser saber mais sobre o churrasco, escuta o derivado cast que o Alesão contou lá, não vou me estender, tanto aqui porque o buffet já está gigante, mas foi muito legal, então obrigado por todo mundo que foi, acho que todo mundo se divertiu, todo mundo ficou breaco no churrasco, Carne de primeira, tinha até um churrasqueiro fazendo Foi lá no sítio do rádio Na chá, na, na, sitio, não, na fazenda do rádio né? Foi muito legal E tá aí, é mais uma das coisas Que são muito sensacionais De você fazer parte de uma comunidade Que é o nosso Petit Comitê Então eu convido você para entrar para o nosso Petit Comitê Fazer um monte de novos amigos De pessoas muito legais Além de você morar no meu coração Para você fazer parte é só você entrar na, na descrição Pode ser via PicPay, via Apoia-se a partir de módicos nove reais, a partir de módicos, um chope por mês, você já faz parte. Mas pode apoiar com mais, hein? Quanto mais você apoiar, mais eu vou gostar de você. Eu sou vendido assim mesmo. <risos> então tá feito o convite, estou estendendo a mão para te puxar do povo acebolado, te puxar da pista de dança, do suor e vir aqui pro nosso camarote com ar-condicionado, garçonetes de lingerie, champanhe com fogos e vodka com luzinha embaixo, piscante, para você se divertir, avaler e aprontar as maiores confusões com essa turminha do barulho. Beleza? Dito isso, agora sim vamos para um momento muito especial. Agora um negócio, é uma novidade. Eu avisei que tinha novidade. Vocês <risos> acham que eu estava brincando. Isso aqui é coisa séria. Isso aqui é um marco no podcast mundial. Vamos estrear um quadro agora, que eu espero que vire fixo. Hein? Vamos ver. Vai depender de n fatores, mas esse é um quadro, é uma sobremesa. vamos para sobremesas, né? Nós estamos dentro das sobremesas e geralmente eu começo as sobremesas com as dicas culturais, certo? Só que essa semana não. Eu vou começar com uma sobremesa nova. É uma sobremesa muito espetacular. Bem-vindos a esse quadro novo, essa sobremesa nova que se chama Pavê do Alesão.
2: É pavê? Vou baixar esse pão aqui para oh, é comer. É pra enfiar no
5: centro do olho do seu cu. Era é pra ver ou pra comer?
0: <risos> então vamos começar essa sobremesa espetacular, deliciosa, engordativa e sedutora até, Nossa. que é um quadro muito bom, um quadro bom, negociações feitas assim, porra, milhões e milhões de dólares envolvidos nessa contratação, que é a estreia do quadro Paver do Alesão.
5: <risos> Pavel pra comer,
0: né? É, Pavel pra, pra, pra comer. É clássico, né? É um clássico, é um clássico instantâneo, cara. É um clássico, eu tô muito emocionado, viu, Lesão? Muito emocionado com essa eu estreia. O, o, nós já fizemos o contrato e tal, né? Já tem todo um. Por baixo um, um, dos já, panos. Por baixo por dos panos. panos. É um contrato de gaveta. <risos> é um contrato de gaveta. Por quê? Porque a gente ficou a semana inteira discutindo sobre um assunto. E aí falou, meu, vamos fazer o, o pavê do Alesão para a gente colocar isso. Em vez de ficar falando entre nós, a gente fala para as pessoas ouvirem também, certo? tudo diverso. começou, Alesão, porque você me mandou uma lista, e outras pessoas postaram também, uma lista da BBC que fala as, 100, as top 100 séries do século XXI, certo? Não é isso? Certo,
5: da BBC do século XXI, que para quem não sabe, começa no ano 2000. Tá, tem gente que não sabe, né, Beto?
0: Na verdade, começa no ano 2001, mas tudo bem. Vamos, vamos, <risos> vamos deixar isso de lado, né? Eu não sei por eles inventaram. Em vez de fazer os séculos certinho, por causa do Jesus Cristo, tem o ano zero lá, não sei o quê. E aí zoou os séculos. Então, o século 21 começa em 2001. E é bom avisar, porque tem algumas séries que ficaram de fora. E eu já vi o pessoal reclamando, mas eu vou te confessar um negócio, Lezão. Eu não vi essa lista ainda, hein? Ah, não viu? Que bom. Não vi, não vi, porque eu gosto é, de ver na hora, entendeu? Pra dar aquela emoção. Então, acho que eu vou. Acho que todo mundo viu essa lista aqui. Bom, pelo, pelo menos no nosso petit comitê, o pessoal comentou. Como é que você quer. Eu posso ir lendo aqui, Alesão? Posso eu pode. ser o, o orador?
5: L lógico, pode. Ir. Porque, pode porra, é, mas eu, o que eu gosto, o que eu gosto do dono da verdade é que você pega a lista inteira. Né? Então, inteira. Eu, é isso que eu quero, porque eu gosto de fazer o um negócio de cabo a rabo.
0: Não, então, vamos lá. Tô dentro, também. não tem negócio. É o que eu sempre falo, o cara não gostou, passa para frente, amigão. Ah, mas tá muito longo. Ah, não é? Ah, acelera, passa para ver. Não escuta. Se não escutar, não tem problema também. A gente faz e aqui tem... para nós se divertir. E quem não e gostar, tem... dane-se, certo? E, e tem uma
5: coisa que é muito legal aqui, né? Você sempre fala na, nas sobremesas que eu sou um cara que eu assisto só o primeiro episódio ah, de uma série é, e largo. E é verdade. E eu acho que agora a gente vai provar que pode ser ou não. Verdade isso, né? Porque agora vamos Aliás, passar por 100 séries do, do século XXI e boa parte dessas aqui eu
0: realmente vou ter visto só o primeiro. Não, você é cara de pau. E as pessoas acreditam. É, é isso que eu acho legal. Que você tá. fala com... Pro... O que eu gosto de você, Alessandro, é que você fala com propriedade. Entendeu? Eu você acho. só viu um e é crava. Ah, isso é bom pra caramba. Isso é ruim. Aí você vai ver, você não viu nada. Viu um episódio... Tá.
5: <risos> mas tem essa, mas eu, é. eu assisto só um e para mim muitas vezes só um já basta já basta eu, Beto eu assisti esse ano eu já assisti mais de 200 pilotos Mentira, de série pra ideia juro é doido, mais cara. de 200 é porque eu adoro piloto de série tem vezes que eu assisto torcendo para ser ruim porque não dá para assistir tudo <risos> Tomara que seja ruim esse negócio, que eu não tenho que levar para
0: frente. Não, cara, eu, eu, eu me apoio. Quando você fala que é ruim, eu já nem vejo. Mas quando você fala que, que é bom, eu não confio, porque você não viu tudo. Entendeu? Como é que é? Perfeito. Você não gostando me, me serve para eu, eu não ver. Mas você gostando não significa que eu vou ver, porque você não viu? Você viu um Perfeito. só?
5: Concordo. É. Mas agora. Mas agora desse 100
0: aqui, vamos ver quantos tá. que eu vi tudo. Eu vou te é perguntar importante. um negócio, você manda que você é um especialista. Você vai vamos em ordem crescente ou decrescente? Vamos do decrescente, 100. Decrescente. Decrescente, para criar, um, criar, né? criar, criar o clima, para criar o clima. Né? Então vamos é. lá, lista da BBC, porra, BBC não erra, né, alezão? Pelo que dizem aí, porra, BBC, British Broadcasting Channels, não sei quem. Bom, vamos ver. Começar com a número 100. A número 100 Segundo a BBC, é o Gambito da Rainha, lesão.
5: Procede? Da Rainha. tem que estar tá na lista dos 100 mais, mas eu colocaria mais para cima. Essa, evidentemente, é uma minissérie da Netflix que eu assisti inteira, claro. Assisti, inclusive, no primeiro final de semana que
0: entrou na Netflix.
5: Mas sem para mim, tá muito para trás. Pra Você mim, acha poderia pra trás? Estar, pra mim, podia estar lá entre as 50 melhores. Eu gosto muito de Gambito da Rainha.
0: Eu, cara, eu gostei bastante... O Gambito, ele é minissérie, bom, pelo jeito aqui tem minissérie também. Ah, eu achei legal, cara, também, eu concordo com você, Alesão, podia estar tá lá pelo número 50, concordo. Isso.
5: Aí tem uma coisa, Beto, aqui é. tem série, minissérie e animação, tá?
0: Mas, ah, é, 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 entendi. É uma,
5: é uma salada mista essa lista aqui.
0: Entendi, entendi. Aliás, Alesão, agora eu me preocupei com o negócio, saindo uma... você sabe que eu gosto de sair em tangentes, né? É. Mas eu sempre volto, pode reparar. O, por acaso o Spotify e o Anchor, que eu uso, ele tem limitação de tempo? Ou seja, Não. se tiver mais de três horas o buffet, Sim. ele vai para o ar?
5: Claro, já teve derivado que é
0: esse de quase quatro. Então, maravilha. Tá, porque eu fiquei me preocupei agora, porque eu me empolguei. <risos> ah, beleza. Então, voltando. Número 99. Steven Steven Universe. Steven Universe, não sei se você sabe o que é. é um não a mínima do... ideia do que seja, cara.
5: <risos> é um desenho animado do Cartoon, uh, Cartoon Network, America, lá. Sabia que você não ia saber o que é. Sabia que você não sabia o que era, mas é um desenho bem infantil, inclusive. Você é, assistiu alguma vez foi com o meu filho. Eu acho que essa não tinha nem que estar tá aqui, realmente. É, essa, essa não faz o menor sentido. Pula, porque...
0: Se você não gostou do desenho, que deve ser uma merda. Porque pra você não gostar <risos> de um desenho, cara, deve ser muito ruim. Muito ruim. Então tá fora. Steven Universe, muito ruim. Deve ser em inglês esse desenho, né? Deve estar puxando. que os... tem
5: muitos outros desenhos que poderiam estar no lugar desse. É,
0: eu não sei, deve... porque eu não vi o resto da lista, Lesão. Eu não vi. Eu, eu não li essa lista, eu tô vendo agora. Então, o, o Gambito tinha que estar pra cima e Steven Universe, eu e você decretamos que tá fora. Posição 98. Crazy Ex Girlfriend, não sei. Crazy
5: Ex Girlfriend, você também não deve saber do
0: que você Num trata. Um anjo, nunca vi.
5: Cara, Crazy Ex Girlfriend é uma série da do canal CW, do canal aberto
0: tá. da TV americana. Já, já, já tem a tendência <risos> de ser mais ruinzinho.
5: Cara, é, um, é uma série que fez um relativo sucesso, é uma série meio musical, tá ligado? Ih, então, você. Meu Deus. Cara, uma série de comédia <risos> teve seu público. Eu assisti uns 4, 5 episódios Não é uma série ruim, mas eu não gosto de musical Então eu parei por ali Evidentemente que não deveria estar Então, sempre tá
0: fora. então eu vou fora. na tua Eu não vi, mas vou na tua, fora Número 97 Eu já li aqui, já tô puto Já tô puto porque essa aí tinha que estar tá nos top 20 É Sim. Hannibal Hannibal, Nossa, sensacional
5: concordo não 100% é? com você, cara. Eu amo o Hannibal do começo, da primeira, a última temporada. É eu acho que dá uma, dá uma derrapadinha no começo da última temporada, naquela Concordo. fase que o Hannibal tá lá na Itália. Concordo. Eu acho que, puta, tem um exagero, tem um preciosismo ali, de, de, sabe, do, do, do showrunner lá, mas é perfeita. A série tá. é perfeita, vale puta, muito a pena.
0: O Alessandro, eu fico triste que ninguém viu essa série, cara. Eu fico triste. É? porra, puta série boa, todo mundo gosta do filme, não é? Esse yeah. ator aí, cara, a galera paga maior pau pro ator ninguém vê Hannibal, cara, e dá um medo Aliás, eu vou te contar um negócio eu, eu comecei a ver a série e eu vi a primeira temporada, eu e a Kátia assistimos a série, aí ela falou, chega, pra... é muito pesada não quero mais ver, e eu continuei vendo sozinho, então eu Nossa. assistia, depois que ele ia dormir eu ficava assistindo, cara, eu tinha pesadelo direto por causa dessa série cara. juro pra você, cara me dava uns pesadelos, porque a sonoplastia dessa série é do caralho, cara. Os sons que eles ah. colocam pra fazer atenção, em vez de ser aqueles, viol... aqueles barulhos ganiçados, é meio um, uma percussão, cara. Dá um medo, cara. É aquele alce, lembra aquele alce? Pô! Nossa,
5: Puta, cara, era marido. muito bom, cara. O Brian cara, Philly, né? é muito
0: bom, cara. cara e aquelas filmagens, que né? né? Ele preparando é. o, o, a comida, que dá vontade de você comer, não dá, Lesão?
5: Tudo se dá, Sim, pô, proteína, né? Proteína, tudo carne. O cara faz, faz carne humana,
0: isso. ele faz uns <risos> receitas de carne humana, dá uma puta vontade de comer, cara. Me dava fome. Eu ia fazer uma boquinha, às vezes, até, porque dava fome. <risos> o cara tá perto do cara no forno. Puta, Nossa. Hannibal é muito bom, cara. Tá errado, tá em 97, tinha que estar tá lá top 20, minha opinião, ah, eu... top...
5: E eu lembro até hoje, né? No primeiro episódio, quando apresenta o policial lá, o, o Rio, né? O, o personagem do. Do policial que não tem. Eu não lembro dele dos filmes, pelo menos, né? Não, tá, não lembro nenhum dos, dos filmes. Ele do...
0: não tá, mas no livro ele tá.
5: É, no livro ele tá. A hora que ele pega, ele entra na cena do crime, Puta, ele é projeta bom. o que aconteceu e acaba ele falando. That's my design. Cara, Putra, é muito, muito bom. foda, cara. É Concordo,
0: muito. É bo... é, cara. Ele visualiza o que aconteceu. Nada é do caralho, cara. É não, do caralho.
5: Perfeito,
0: cara. CBC viajou. Top 20, se não top, top 15. Se não top, top 15. 15. Concordo. Vamos para o número 96. Catástrofe chama, não tá a mínima ideia que é
5: isso <risos> Catástrofe você nem, você nem se empolgou em falar o nome da ah, série
0: não... Ué, 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 eu não sei, catástrofe, nunca vi isso eu não sei o que é isso
5: cara Catástrofe é uma série britânica é uma série que uma mina irlandesa grávida se não me engano, vai morar com um cara em Londres cara, é alguma coisa assim, ela tá no Globoplay pra quem quiser assistir cara. é uma série, acho que em três episódios cara é, eu comecei a ver Essa é uma série que essa, eu, eu não dei nem impressão, as primeiras impressões Porque eu nem acabei o primeiro episódio Mas não é um porque, ruim assim? porque Não, não é que é ruim não, cara Eu comecei a ver e parei Sabe quando você tá vendo, alguém chama para tomar uma breja Você larga e esquece da série
0: Mas... <risos> Então, então no, ó No Rotten Tomatoes, 98 com os críticos 92 com o público Aqui não, super é bem avaliado, cara
5: ela concorreu, a, ela concorreu a premiações, cara, m e tudo mais. Então, eu, 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 eu tendo a voltar pra assistir essa série, mesmo porque ela é curtinha. Então, tá. eu não posso julgar. Essa eu não julgo.
0: Se não tá é com... comédia? O que, que é isso?
5: Final. É uma comédia. É uma comédia tá. britânica
0: humor britânico eu sempre gosto. Eu gosto, eu gosto. Vou deixar, bom, me empolguei com isso aqui, vou deixar aqui anotado. Número 95, Luther. Não conheço oh. também, lesão é no manjo, não conhece né? Luther? Luther cara, nunca, eu já ouvi falar, nunca vi
5: Então, por favor, essa você grifa com caneta
0: Tem é, grifar?
5: Texto, <risos> marca <risos> essa, assisti, cara. essa é muito boa Eu vou te falar os atores, é o Idris Elba
0: É oh, tá? bom, esse cara é bom
5: é Idris Elba, que poderia ser o nosso novo 007, mas não vai ser Não vai e ser a mina, E a mina é a Ruth Wilson, de The Affair é Opa a de Fora a série Porra, então é muito bom, eu conheci a Ruth Wilson nessa série Ela faz lá uma psicopatinha lá, excelente, a primeira Sério? temporada E depois tem temporadas super curtas, cara A última temporada é de dois episódios só
0: Cara, os inglês, cara... eles gostam de fazer temporada curta Já me liguei É, dá muito Porra, bom Gostei, hein, cara eu vou, Também vou deixar anotado aqui 88 com os críticos, 88 com o público Ou seja, redondo, hein Curti uh, Tô olha... gostando dessa lista, hein Tá. Tá bom. Eu acho o, posi difícil. o posicionamento tá bom na lista, lesão 95? É, não tá Para mim, Luther, para mim, podia estar tá lá entre os top 60, pelo menos. Tá, tá bom. Então já, já mais um erro aqui. Posição 94, essa eu assisti e gostei pra cacete, Louie. <risos> não, Louie é demais, né? É hein, demais, assim, hein, cara?
5: Da FX, do canal FX.
0: Porra, Louie é bom demais, a lesão. Louie é bom demais. Cara, ele, ele fazia
5: coisas que só ele fazia, né, depois, inclusive, agora temos uma <risos> derivada, né, que se chama Better Things, que é da, da, da amiga dele, da amiga pessoal da Pan Ah, eu não sabia. É, outra série muito boa para assistir, cara, mas é Luiz cara, porra, muito boa, eu, eu descobri tardiamente, eu descobri, já Sério? tava na quarta, quinta temporada. Comecei pela quarta quinta, depois voltei e assisti todas.
0: Ah, eu vou te falar, Lesão. O Lu eu vi desde o comecinho quando saiu, porque eu já sempre gostei do Luiz Sequeira, acho do caralho, cara. E você repara nessa Lu, como o cara é bom, né? Porque ele começa a primeira temporada, ela é mais comédia. De repente, cara, vira um troço que não é bem comédia, cara. Eles não, não é, é meio drama, tá ligado? A média. A não é média. comédia. É um troço não. que eu não sei o que, que é. <risos> É uma dramédia, né? É bem uma dramédia mesmo. Vira um draminha da vida. É, e tem uns <risos> negócios meio surreal. Tem uma cena, lesão, que ele tá dormindo. Não precisava ter essa cena, mas por isso que eu gostei, que é surreal. <risos> ele tá dormindo e o lixeiro... Come... Vem um caminhão de lixo na rua dele e começa a fazer barulho. E aí fica aquele... puta Todo mundo que... pô, quando Quem mora... Eu moro aqui onde passa o caminhão de lixo, faz barulho. Cara, de repente, os lixeiros sobem no prédio, entram dentro do quarto dele... E começa a tacar lixo nele, bater pra nada. Você lembra dessa cena, leão Cara, é, su... é tipo um surrealismo. Caralho. É do caralho, cara.
5: Essa, essa é da primeira temporada que eu assisti que eu tô falando, da quarta ah, da quinta. Tá. É, eu comecei por aí, eu falei, nossa, isso é muito louco. Ah, né? Isso é muito provador. Eu falei, cara, não quero assistir isso.
0: Não, tem uma cena, cara, e aí não é de surrealismo, é um negócio que é uma percepção do Luiz Siquei que é do caralho. Ele tá num date com uma mina, né? E eles vão tipo num café. É, eles vão no teatro, alguma coisa, aí já tá meio madrugada, eles vão num café, num diner, assim, e ele tá com ela, e aí tem uns moleque no fundo do diner que começam a aloprar ele, aí tiozão, aí cuzão, não sei o que lá, tal <risos> e vão, e dão uma intimada nele, né, você lembra disso? Eles dão uma intimada <risos> nele, e o date dele tá indo mó bem, assim, é uma mina já da idade dele, apropriada e tal, o cara dá uma intimada e o Lu ele dá uma arregada. Ele fala, ô bichão, tô na boa aqui, cara. Tô tranquilo com a... Ah, e aí, tiozão, vai, vai, vai arregada? Ele, não, tô bem, tô bem. Ele dá uma arregada, os moleque vão embora. Ele vira pra ela assim, fala, porra, eu quis evitar conflito. Ela, não, não, você tá certo, tem que evitar conflito e tal. Vamos pra casa? Acho que eu vou pra casa. Cara, por quê? E aí vai a profundidade do negócio. Como é louco, e é assim mesmo, o cara, ele fez o certo a lesão, ele arregou, só que ao arregar, a mulher secou, a mulher é assim... secou, tipo, o cara perdeu totalmente a masculinidade dele naquele momento, e, ela, e é verdade, ela, ela falou, você fez o certo, só que eu dei uma secada aqui, chega, quero ir para casa, cara, isso é maravilhoso, é, é profundo, não, Lui é muito bom, Lui é muito, é... muito bom. Não, assim, imperdível. Também, imperdível. também tá, não, Luiz tá, é imperdível. E aí é uma tá, tá, tá pena muito que baixo, né? tá a pena muito que baixo, ele foi né? cancelado, né? Tá para baixo, também acha que tá mais para cima, foi cancelado porque ele ficava batendo punheta na é, frente da, das minas. Ele tinha um hábito, ele tinha um hábito esquisito, né? E cara? dentro Vou do Luiz, parece, ele tem umas horas que ele fica batendo punheta. Né? É <risos> na E
5: ele aí tinha não, esse hábito estranho. É, né?
0: mas era com consentimento. achei sacanagem é, Cancelarem é. ele quando disse. É verdade, concordo. Posição 93. É. Já tô puto. Chama é. Tremer, Tremer.
5: Treme. 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 Cara, essa série é o seguinte. Eu não assisti, não assisti nem o piloto. Ela tá aqui porque ela tá na, na HBO Max. É uma série da, da HBO mesmo. De 2010 a 2013. E, cara, todo mundo que assiste fala que é muito boa. É uma série aí de, de humor negro e a coisa bosta. e tal. Tô te
0: falando. Cara, ah, você, você já assistiu essa série? Eu, eu fiz que nem você, fiz o, o... Como é que você chama? Derigusta.
5: Você fez o Derigusta de... Fiz, de eu vi
0: um episódio e falei, isso aqui é uma bosta. Ah,
5: então, então fala, você fala, você tem mais capacidade de falar do que eu. eu que mas que eu tô de fazendo de a
0: lesão. Eu vi um e falei, é uma bosta. Não, não, de repente melhora depois. Putz, eu achei o tema chato. Eu achei preach pra caramba, tipo, sabe, querendo... Ah, não gostei, cara. Não gostei. No... Porra... É que é negócio de New Orleans, depois do, do que teve aquele, aquela enchente. Katrina? Depois é. de Katrina? Isso, ah. isso. Nossa, meu, eu achei um saco. O ator é bom, aquele gordão lá, como é que chama? Aquele lá, o Fred Flinston? Ah, sei, pô, bom mesmo.
5: Caraca. O
0: cara é bom. Ah, não sei, Alesão, não, eu não fui com a cara. Eu não veria, eu não veria, por mim nem tava nessa lista aqui.
5: É, não, não, não por mim também não estaria.
0: Tanto que ele, eu tô
5: pra assistir esse piloto faz, sei lá, dois, três anos e não...
0: Nunca fui lá e dei Ó, um play, né? Eu vou te falar olha... que ele só teve essa repercussão porque, se eu não me engano, é o mesmo cara que escreveu The Wire. É, acho que é por isso ah, que ele cai. Entendeu? David
5: Simmons, David Simmons, tudo que ele faz vai é, estar nessa lista. Então,
0: então Já como o um boco um <risos> pouco The Wire, o próximo projeto dele foi esse treme aqui. É, é a ah, minha boca, meu. Um curtir. Então é curtir. Tira é da lista. Tira. Tira. Tô, Número... Eu cravo
5: contigo, tá fora.
0: Boa. <risos> Número 92. Show Me a Hero. Aí eu vou jogar Show... para você. Não tenho a mínima ideia é que seja isso.
5: Show Me a Hero, eu assisti inteirinha. É uma minissérie da HBO também. E também do David Simmons. Tá vendo? Olha ah, que coisa.
0: Ah, amigão. Então tá, tá aí, o nepotismo. Tem nepotismo,
5: nepotismo aí. Cara. Os britânicos adoram David Simmons, cara. É isso. Se se pai, se Dave Simmons é britânico, né? A gente não sabe. Será? Eu não que eu... Deve ser, né? Ah, deve Aí ser, eu não, cara
0: Não conheço, Lesão Fica, tá na posição certa, sai, sobe O que, que a gente faz com ela?
5: Cara, eu não colocaria, pra mim não estaria na minha, no, no meu top 100 Porque eu achei bem boring essa série aqui Mas óbvio, né? Tem uma galera que adora é uma política, cara tá. Talvez você goste bem mais do que eu Porque eu sei que você gosta bem mais de política do que eu Ah, mas é eu política já vi, mesmo, ó, uma
0: temporada só Deve ser ruim
5: Não, é minissérie
0: Ah, é minissérie? É
5: minissérie, é minissérie. seis episódios Coisinha tetinha de matar com hum, tá. um cara
0: de britânica, hein?
5: Na, é, ai, não é americana, é política americana. Seis episódios só. É, é coisinha. É David Simmons, cara. Tem outras, né? ele fez aquele Plot Against the America, lembra? Também mesmo hum, esqueminha. Verdade,
0: assim, ó, ó. 96% com os críticos, 91 com o público. Or... A Galera curte, cara. Galera curte. É Denis Simmons, cara. Ah, <risos> não sei, vou ver depois. Posição 91, Westworld.
5: Ai, cara, aqui eu fico com mixed feelings, né? Porque. Eu, eu, tô que nem eu, adoro... Você, eu adoro a primeira temporada, foi uma das séries da minha vida, amei.
0: Assinando a segunda embaixo.
5: veio aquela confusão dos diabos, né? Assina embaixo. Cara, galera, não sei por que complicou tanto, né? Aquelas linhas temporais do Bernard. Nossa, cara. Cara, que Porra, saco. no final você fica ali, meu puta que pariu, eu não quero nem assistir mais, puta zona. E a terceira temporada foi uma catástrofe, né? Uma catástrofe total. <risos> Então, eu não sei o que dizer, eu
0: acho que tá bom aí 91 tá bom Poxa, Lezão, eu tô co... cara, você tirou as palavras eu não tenho nada pra agregar porque você falou exatamente o que eu penso a primeira temporada, eu babava olhando aquilo, cara eu achava aquilo maravilhoso, cara espetacular, a segunda é, vira, sabe o que a segunda? fica aquela coisa essa coisa de linha do tempo, sabe quando o cara quer empetecar uma coisa por nada tipo, o que que agregou na história ficar fazendo aquele vai e vem, né, é, mas, só para confundir nossa cabeça só para confundir, cara, é. muita coisa chatinha sabe, é uma coisa eu, igual eu li um livro do, do Pantaleão e as como é que chama? Era Pantaleão e as Visitadoras, do Mário Vargas de Ossa, cara o livro é legal, mas faz a mesma coisa, vai e vem acho que o Gabriel Garcia Marques faz a mesma coisa nos livros, desnecessário, cara mas foi a terceira temporada de Westworld, desculpa, é uma outra série desculpa é, mudou é, tudo assim, Anula tá. tudo que foi a primeira e a segunda Anula E é uma outra série que eu odiei E fora, é que, fora que tem umas coisas Que não fazem o
5: menor sentido, né Tipo assim, você <risos> tem personagens do, 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 do parque Que todo mundo conhece, tá lá há 20 anos Isso Que nem a, a, a nossa querida personagem a, Loirinha. Que fala, a Loirinha né? Fugiu o nome dela agora
0: eu, aí, Você e... sabe que eu não sei o nome de ninguém, né, Alessandro? Tá a Loirinha, o Carinha O Gordinho <risos>
5: cara, mas ela vai, ela, ela tem cinco bolas dela mesma, né Pô, a gente nem avisou né? ela é. cara, né? mas ela tem cinco bolas dela mesma, em, de, em vez dela fazer cinco pessoas anônimas que ela podia fazer, ela faz cinco personagens que estão tá no parque que todo mundo conhece, poderia e falar, de... opa o que você tá é, fazendo de... aqui? o que você tá fazendo de... aqui? Não, não, não dá fora, não dá. Lesão,
0: que a, antes ela tinha, o, o personagem dela era super interessante porque ela era meio adocicada e ao Dolores. mesmo tempo Dolores. tinha, né? Ela tinha uma dualidade. Da... Meu, no terceiro, ela é a malvadona. Puta, é ridículo, cara. Ridículo, ridículo. Odiei.
5: Dolores, Beto. Dolores.
0: Dolores. Dolores exatamente. Um saco. Achei um saco. Não apare... Fora que não apareceu pelada mais. Já, já fiquei puto. Né? <risos> <risos> Essas séries da HBO é tudo assim. No começo, as meninas ficam tudo peladas. Lembra o Game of Thrones? Tudo peladinha. É. É. Quando a, a loirinha lá do Game of Thrones. Dos, dos dragão, tudo peladinha. Fez sucesso, acabou pelado. Acabou, Pô, já tô, era. O é, Westworld tá, tá na posição certa aqui. 91 tá bom.
5: Agora tem uma coisa que eu já é. queria fechar uma primeira parcial aqui, das 10 primeiras séries, 5 assisti inteira Então já eu tô ó, só no
0: lesão é tá Bom, verdade. 10 primeiras eu vi. Uma, duas, três. Quatro, ah, tô, tô bem também. Vai
5: também, tá bem também. Tá tá e, e, da, e, das, e, das, e das outras todas aqui, eu, eu só não vi uma, né? Que
0: é o que ah, você viu você que é profissional, a né? Lesão, você é profissional. Eu tenho que dedicar meu tempo à política. Paulo Guedes, Bolsonaro, é verdade, né? Sim, é tem fascinoso. outros temas, é né? Cara, é difícil. É eu tenho uma equipe aqui comigo. Tem, aliás, esse buffet a equipe trabalhou demais, cara. Foi, foi esse buffet, tá muito foda, sensacional. Mas eu devo, muito obrigado, viu, pessoal. Obrigado, aí, o pessoal, tá pô. aqui comigo. Um abraço, galera. Da... Braço, galera. <risos> Posição 90. Posição, Posição 90. 90. It's Always Sunny in Philadelphia. Cara, It's Always
5: Sunny in Philadelphia, pô, é uma série que... Vê tá... lá o
0: que você vai falar, hein, Lezão.
5: Vê lá. Tá... Da desde 2005 até hoje, né, cara? Até 2022. tá na 18 temporada. Né? Então é uma série que tem seu público, né? A série do Não, é não, vida.
0: não, 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 não começa. It's All Sunny em Filadélfia é sensacional. Caraca! Sensacional. Não, eu, tô assim, eu tô falando assim porque eu nunca assisti. É uma das melhores. Com... Eu acho que é a melhor comédia.
3: Caraca, não acredito. A melhor acredito, não dá pra ser.
0: A melhor a gente sabe que não dá pra ser. Mas assim, top 5. Top five É acredito, muito
5: bom. O Beto assiste It's All Sunny em Filadélfia a lesão é, certeza certeza é muito bom.
0: É muito bom. É assim, esquece o politicamente correto, esquece. Os caras não estão nem aí.
5: Caramba!
0: Que é sensacional Eu já peguei a minha caneta,
5: marca... Não, marca, sei... lesão Cassie. Eu marquei ah,
0: eu, assim, De comédia, fora aquelas que vocês já sabem que eu amo é essa daí, Sim. cara Eu já falei no podcast, ninguém assiste Tem todas essas temporadas E todas são boas Cara, os, os caras são muito bons É zoeira, cara, o negócio é sem limite Sem limite É meio, é
5: meio teatral, né? Não uma É
0: teatral tem algumas licenças poéticas, tem umas coisas musicais Puta, eu sou muito fã Pra mim isso tinha que estar tá top 20 Pra mim tá totalmente errado estar tá aqui embaixo É muito bom
5: Pô, essa Mas não essa eu desistir, a lesão Alesão
0: ah. se, se você assistir, eu fico feliz Porque eu sei que ninguém assiste Já falei no podcast, ninguém tá nem aí Foda-se, é bom Bom, 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 bom
5: Vou assistir, vou assistir tá aqui, ó. Gra... Grifei, grifei aqui pra assistir
0: <risos> Você vai ver, é sem limite, tá? Boa, assim que eu gosto Posição 89 Dexter, tá voltando, tá. hein, não tá não? Dexter tá voltando
5: Tem gente que já assistiu aí os episódios De volta, inclusive, volta agora Ah, embora, não,
0: não. Anjo. não manjo, esses mês. novos não
5: É, não, não ninguém assistiu ainda, ainda não. Vai voltar pelo Paramount Plus
0: Aqui no ah, Brasil entendi. Vai
5: sair com com o Showtime lá americano
0: entendi, entendi
5: E o lance é o seguinte Dexter, pra mim é praticamente duas séries, né até a quarta temporada, né? a temporada do Trinity é perfeita. Perfeita. Podia apesar... acabar ali, né? Meu, ali o final da quarta temporada, inclusive, é
0: um dos Nossa. finais mais impactantes é do, de série, da, banheira, né? é da É o banheira? da banheira, né? É o da banheira. Você vê que eu cara, marjo um pouquinho também, Alessandro? Você tá vendo? pra caramba, cara.
5: Porra, manja pra caramba. Cara, Pô, pra cara caramba, você também, se acabasse
0: ali, eu ia falar, cara, isso aqui tinha que ser top 10. Sim, aí você O problema pede, o é que pede. aí veio, Vem a mina do Handmaid's Tale lá a loirinha, do veneno. É linda, né? pô, é, cara, linda, pra... Sensacional. Aí é top
5: hein? 3, atriz mais linda, e Ela é, demais. Cara... Ela é, é demais. maravilhosa.
0: Ela é demais. Mas eu concordo. porra, Lesão, se, se, pa... se acabasse ali, puta, ia ser um puta produto. Só que aí os como caras não, querem tirar não, leite da vaca pra vaca, enxugar como... a vaca, pô.
5: Como não acabou, nós tivemos lá, temporada com os padres. Temporada Tango. com a Mina Aprendiz. Temporada Tango. com a cara McKay. Carai, não dá. Temporada, do, a última temporada, então, que foi horrível.
0: Eu nem vi. Cara, então,
5: tá bom. Eu acho que tá bom. 89 tá
0: bom. Também acho. Boa Eu também mereço essa punição. Eu nem assisti a última. E, e já voltou. o Westworld, eu não vou ver a quarta temporada. Eu já tô te avisando, tá, Lesão? Caraca. Não ah, não eu não ver.
5: consigo. Eu não consigo. Eu não,
0: eu não, vou, não, ver. Eu não vou ver. Eu, não, eu já aviso. Eu, eu não tenho problema nenhum de desistir. Nenhum. Desistir. Posição 89, concordo. Tá justa a posição. Posição 88: The OA. The, The o o OA, a. não assistiu? Eu assisti, assisti. Ah, assistiu? Caramba. Ah, são duas ou três temporadas, não é?
5: É, só duas.
0: Só duas. E a, a galera faz uma coreografia, não é isso? Isso, come o passarinho, Isso, isso vai umas coreografias Ah, cara. meu, achei legal, cara, achei legal. Porra, eu não entendi nada, coisa... viu, Lé? Aí eles entram naquela casa, <risos> aí entra no buraco da casa, eu não entendi nada, mas achei legal.
5: Cara, é uma série de experiência de quase morte, né? Da, com a Brit Marley. Cara, é uma série das mais criativas que a é. Netflix já fez. Verdade. Inclusive, o cansa, é, ele é tão criativa a série, né? Eu não quero nem dar spoiler do final da segunda temporada. Mas o que acontece no final da segunda temporada é tão louco que fez uma galera acreditar que o cancelamento não foi cancelamento. Verdade. Foi parte da série. cara. Verdade. É tão louco que essa série, cara.
0: Verdade. Ah, meu, eu gostei, Alessão. Eu achei legal. Pra mim tá bom aqui posição 88.
5: Eu, eu gostei também, tem que estar tá na lista da 100, mas 88 tá, tá de boa porque foi cancelada, né? É, Agora você sabe, você sabe que o, a Brit Marlin e o diretor lá, que é um nome esquisitão do cara lá, eles andam fazendo várias postagens no Instagram agora, meio que flertando com a volta. Pô, se ah, voltar vai ser entendi. muito legal, cara, se voltar vai ser muito ah, legal.
0: Cara, é cara, eu, eu não recomendo pra ninguém, porque quando a série é cancelada, a pessoa é. desanima, entendeu? Você fala, puta, meu... Por exemplo, uma que não vai estar tá aqui Eu não vi, mas não vai... Vinil, você lembra? Vinil da HBO? Lembro,
5: lembro
0: Eu achei do caralho Do grandíssimo caralho é Achei muito foda E cancelaram sim, Não tá entendi bem, até né? hoje, meu Até hoje não entendi Puta é. série legal HBO que não costuma fazer isso Cancelou Então eu não recomendo pra ninguém então, Porque quando cancela Dá o coito interrompido, né, meu É, pô fica sem final ruim demais, né Deixa 88 Posição tá 87, já joga no teu colo. The Comeback. The
5: Comeback é a série da HBO que é a Fib da Phoebe de chato, chato. Uh, chato, Friends chato. fez logo depois, não assisti nenhum episódio, não Nem, sei o que falar, mas cara, assim, ela tá aqui, você pode ver que ela tá de 2005 a 2014, né? Mas se não me engano, foi 2005, uma temporada ou ah, duas, e 2014 mais uma, sabe? Entendi, entendi. Então é que, é que ela... um hiato aí. É, não. não. Então, é, cara, eu não, oh. eu não tenho a menor vontade de assistir essa série oh. e não gostaria que ela estivesse na lista. É isso. Alesão,
0: a eu não vi, não tenho vontade de ver, e, mas no Rotten tá 73 com os críticos, 90 com o público. Mas eu ah. não vou ver cara.
5: Atriz super querida, né, Beto? Atriz é, então só é, qual o a...
0: problema? Ela já vinha do Mad About You, ela fazia a garçonete do Mad About You, que eu gostava bastante. Ela foi pro Friends, eu adoro Friends, só que, cara, sei lá, meu, eu não consigo, é, é a FIB, meu. Eu não quero ver a FIB de novo. Então, só que eu vejo Friends, meu, eu não quero ver, eu não vou ver. Não vou ver. É. Mentira da lista aqui.
5: Concordo com você, cara. Concordo plenamente. Falando
0: na... em sitcom, posição 86, How I Met Your Mother. Hum, agora vai, né? Essa é a. É. É, é...
5: É a típica série da Lesão. Só assisti o primeiro episódio de ah, How I é, é. é Met. É. é legal. Juro, pô. cara, juro. Mas eu gostei. É legal. Cara, eu gostei. Cara. Sitcom. Gostei pro Sitcom. E assim, um dia eu vou ver o inteiro How I Met eu vou te falar, Apesar
0: Lesão. Eu tem séries. Mano. O legal é o seguinte, Lesão. Você vai ter uma vida longa, certo? Espero. Você, fazendo muito dinheiro com seus aplicativos e <risos> tal. Quando você tiver com 70 anos de idade, você não vai trabalhar mais, você assiste. Você vai ter um monte de coisa legal pra você assistir pra maratonar com 70 anos de idade, bonitão lá, rico, e você assiste. Mas vale a pena, cara. Eu acho que sim. Pô, é vai. legal. Eu vi tudo, hein? Eu vi tudo. Você viu tudo, cara? E Muito bom. A cara. última temporada fica meio palha, que aí vem... Uma... Sabe quando os caras já... começam a vir umas crianças, começam a ter filho? Tipo, a How I Met Your Mother cometeu o erro que Friends não cometeu. Friends, quando viu que Os caras já tinham passado da idade do, do lance, eles pararam. O Raul Met Your Mother foi além. Então, Boa, meio que tem uma. Cara, filho, aí começa.
5: foge né, desse assunto, que é a é roda de amigos
0: se encontrando no boteco, né? É, não. O, o bom do Real Met Your Mother é que eles realmente se encontravam no boteco. Né? É. Eles tomavam. No Friends, eles são mais conservadores, eles ficam tomando café, tá ligado? Eu é, é eu o. Meio... <risos> né? O Friends é. é verdade. Mais no How Match Met Your Mother é boteco, então isso eu acho... é legal, cara, vale a pena assistir, pode deixar na posição 86, top 100, beleza, podia estar tá mais para cima, mas eu, eu curti, eu curti sim, nunca vou rever, mas é legal. É, muita coisa, né? Ó, vamos, vamos lá, posição 86, na verdade tem duas na posição 84 empatadas, uma delas é Narcos, Narcos. Porra.
5: Narcos é bom, muito hein? bom, né, cara? Não, Narcos é um dos grandes produtos da, da Netflix, Eu também acho. O Wagner Moura mandou muito bem, como o Pablo Escobar, e assim, e só melhora, né? É um negócio impressionante, porque a primeira temporada é muito boa, Sim. a segunda que conta um pedaço menor da vida dele, que é de, desde que ele tá naquela prisão maluca lá que botaram ele, até a fuga dele, até a, e, até a morte... Pô, é muito boa, e depois a terceira que não tem ele, mas tem lá o outro cartel, né, que é o cartel de, de Cali você pensa que vai dar uma é, caída? Não, pra mim é melhor bom, ainda, mano. é a melhor de todas
0: Mon e eu vou te falar mais, a Narcos México é muito boa também viu, Alesão, eu já vi duas é. temporadas você viu já?
5: Eu vi, eu vi a primeira, tô na segunda eu tô, eu tô empacado na segunda, mas eu acho que bom. é bem abaixo
0: e, e vai sair a terceira agora eu gosto, não, eu acho a Narcos principal melhor Posição 84, sei lá, podia estar um pouco mais para cima, né? Mas tudo bem, vai. É boa.
5: I'm ok, Acho okay. que 84, acho tá ok.
0: Tá bom, é, também acho. Posição 84, empatada, Normal People.
5: Boa. Normal People é casinha de amor, né, cara?
0: Casinha bom, de eu amor gostoso, Eu sou suspeito para falar, porque cara. eu falei, eu dei nota 100, eu acho, para Normal People no <risos> podcast, nas dicas culturais. Verdade, eu achei é. muito bom, cara. É. Eu achei Caramba, muito eu... bom. Deixa eu achar é muito aqui, bom.
5: Né? É um soft porn, né, Beto? É um soft porn. Tem, tem um muitas cena vem, de rola. sexo. Não, é como se fosse uma sériezinha da Playboy TV. Mas Isso. você tem um contexto ali, né? Porque a mina, o cara era o, o galanzão da escola no colegial e a mina era a esquisitinha. Depois, logo, logo no terceiro episódio, eles já vão pra faculdade, aí ela passa a ser a cu e o cara é o, é o, word, é o word, né? É o, é. O ele passa a ser o, o esquisito. Então, você retrata a vida dos dois, desde o colegial até o final do relacionamento, cara. E, e é uma história tão real, né? Então, eu acho que a beleza dessa série é o, o
0: realismo dela. Exatamente. Tanto
5: no, no começo do namoro até o final. Então é.
0: é ah, eu curti muito, Alessão Eu não sei se eu entrei numas com essa série, achei ela muito boa. Aí você falou: bem real, sem clichê, não tem clichêzinho de série assim. O que eu não entendi é como a mina é zoada, que é mó gatinha a mina. É né? Não sei que ela ficava sendo zoada na escola.
5: Não, mas não era, porque, com certeza não era por causa de, de atributos físicos, né, Beto? Era porque era a, a pessoa achava boa, ela... Cara.
0: A mina, é. É gente boa, mas eu, eu curti gente boa. Car... Eu dei nota 90, eu vi aqui na, na, na minha planilha aqui. É, é. Nota 90, não, é bem legal. Bem legal, beleza, tá dentro da lista. Posição 83, já joga no teu colo. Insecure. Insecure. A é mínima era... ideia que seja isso.
5: Cara, isso aqui é a série da Issa Rae. A série da, da HBO voltou, inclusive, essa semana, aqui para quinta temporada, na HBO Max. Cara, é uma série, que... série de comédia. Série de 30 minutos de comédia da HBO. Eu assisti só o primeiro episódio, série é, situacional. Eu, eu acho que é uma série bem ok. Eu lembro que eu assisti o primeiro e não tive a menor vontade de assistir o segundo. Tá então, bem... para mim fora da Tira, lista. fora, expulsamos não, não. Fora da, da, da lista, lista.
0: foda-se a BBC, Não deveria estar tá
5: nem entre os 100, não deveria tá nem entre os 100, Tira. mas eu assisti só o piloto, não sei <risos> se melhora dali para frente.
0: Se é ruim no piloto, é ruim no resto. Posição 82, assisti recentemente Big Little Lies.
5: Nossa, cara, essa tem a melhor música de abertura de todas as séries que eu já ouvi,
0: Cold e não... Little Heart. Cara, eu não eu sei amo eu pulo. Essa música eu não sei, eu pulo a abertura
5: cara, Eu não conseguia pular essa abertura, cara, eu sou, eu adoro essa música Não,
0: sabe? calma, a melhor música de abertura é True Blood, não vem não Não, cara.
5: não, é essa, cara, Cold Little Heart, cara, eu amo essa música Eu já indiquei para um monte de gente, um monte de gente ficou viciado nessa música E apesar da abertura ser bem ok, né, de Big Little Light, de, de, de vídeo, né, de cenas É, é ele chegando na cidadezinha Cara, a, a música realmente faz toda a diferença. Agora, a série, a primeira temporada é excelente. Pô, eu acho que pô, pô, uma nota bem acima de 90. Agora, a segunda temporada,
0: cara, pô, foi bem decepcionante, né? Foi bem frustrante. Tô, tô discordando de você. Achei boa igual a primeira, Lesão. É mesmo? Ah, eu curti. <risos> eu curti, Cadê? eu curti. Eu gostaria que tivesse o Vai ter outra, Lesão. Você que é por Dentrex é aí.
5: Você... Não, não não, vai. Acabou? Acabou aquele... Cara, e o final eu achei poético, pelo menos, é, na né? relação. Na delegacia ali, pra mim achei ok. É,
0: eu gostei. Não, eu gostei pra caramba, cara. Uni... Eu vou te falar, a única coisa que eu não gostei foi o cara do True Blood, o vampiro.
6: É, Já que a gente grandes. conhece
0: ele como vampiro, ele podia ser menos vampiresco nessa série, né? Porque ele tá igual o vampiro. Ele fica fazendo de é, mon, é, cara. É, é, então eles podiam fazer um... ele um pouco diferente. Porque ele tava meio vampiro nessa, entendeu? Eu não gosto quando mistura na minha cabeça.
5: É verdade, tá na eu cara que ele
0: então, né? é uma posição, Eu curti, mesmo. curti.
5: É, posição
0: tá. oit... Posso continuar, Lesão? Você...
5: Pode, não, 82 eu acho que tá ok. Eu acho
0: 82 tá okay, tá né? bom, eu também acho, tá bom. 82 tá bom. O O.J. Made in America, posição 81. Cara, O.J. Made
5: in America eu não assistia. Quem que é uma eu? uma Sério. Também do caso Jay Simpson, é, acho que tem coisa demais.
0: Eu, eu sei eu, que isso mesmo... aqui
5: foi feito é. pela ESPN, né? Foi, tá. foi feito pelo canal de esportes. Ah,
0: não, eu vi sim, Alesão. Eu vi sim, eu lembrei. E eu vi, sim, pau, é, legal, é legal. Não, não tinha que estar tá aqui na lista, meu, na boa. Não, não precisava estar é. tá aqui, não é nada. Uh, uh. Mas eu vi porque eu acompanhei o julgamento dele morando lá nos Estados Unidos. Eu adorei o American Crime Story, é realmente fidedigno. E eu vi esse documentário. Mas eu vi assim... Sabe quando você tem um tempo para gastar e vir? Tipo, ah, mas de então, boa. Mas
5: era isso que eu ia falar, cara. Não, não, não precisa ver, ver, meu. Prime Story. Foda demais. Já tinha ganhado todos os Emmys. Pra que fazer de novo? Sabe?
0: Acho. já já, já acho. Pra mim não tinha que estar na lista. Tá? também Fora. Tira dali. É legalzinho. Quem quiser ver, ver, mas não precisa estar na lista. Posição 80. Aí sim, hein. Eu tinha esquecido. Eu assisti tudo dessa série. Caramba. House. House. Hum? Dr. House. House.
5: Ah, House eu assisti, sei lá, uns 20, 30 episódios esporádicos, eu nunca peguei pra assistir Eu vi House, tudo, Alessão, tudo, tudo. É, tipo o Sherlock Holmes da Medicina, né? Cara, todo episódio que eu vi eu gostei. O
0: episódio ah, House é muito si legal,
5: mesmo, né? É muito bom.
0: House é muito eu bem. acho
5: que tá aqui numa posição legal, 80. Também
0: acho, 80 tá, tá, encaixa bem.
5: Mas jamais assistiria maratonando, sabe? Eu sei que existe
0: lá uma historinha por trás. Tem uns dele. arcos, não, tem uns é, arcos... É. Mas eu, sabe o que é, Lesão? Eu vi tudo, porque Nessa época não tinha muita opção de série. E eu comecei com essa coisa de não ver mais televisão e só ver séries. Não tinha Netflix, não tinha nada disso. Então, o que tinha era tipo 24 horas, era House, né? Era essas, tinha algumas coisas da HBO, lógico. Então o House eu fui vendo, cara, e eu curti. Ah, meu, é um entretenimento ali. E o personagem é muito legal, cara. O, Do, o House em si... Ele é um cara bem interessante. Mas, pela posição 80, tá bom. Ok. Posição ah, não, não. 79. Mind Hunter.
5: Putz, aí vem. Aí eu já discuti com muita gente sobre é. Mind
0: Hunter.
5: Porque eu amo a primeira temporada, especialmente por causa do gigantão lá, né? Aquele personagem é, é muito. É, é, é. Cara, o final da temporada lá, que o cara acha que ele tá dominando, que o. Eu que o cara é gentil, né? E ele leva aquela enforcada lá, cara. É muito bom. Pois é. Achei muito foda. Agora, a segunda temporada de Mind Hunter, cara, é... eu não conseguia acabar. Eu acabei na força do ódio mesmo, Beto. Sabe? Eu vou ter que acabar é, isso aqui. Cara. Né? Puta, sono, é, cara. Puta, depois aquele negócio cara. na
0: ponte. Cara, eu vou te falar, lesão. Eu assisti, tanto, tanto que eu achei que nem você, que eu nem dei nas dicas culturais. Eu assisti, não dei... Porque, cara, beleza, quer assistir, assiste. não quiser, dane-se também, porque não faz diferença. É legal, é, é baseado em fatos reais, tal, mas sei lá. Eu, por mim, nem punha nessa lista aqui, cara. Pode passar batido.
5: Eu te, é, é uma judiação. Se tivesse que estar tá nessa lista aqui, mais pela primeira temporada do que pela segunda, podia dar perto do 100 lá. 95, de 95 a 100. Aí, ok. Tá. Agora, 70, 70. Pode estar. 79, 79, dá. 79 não, 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 dá. Não,
0: não precisava constar. Concordo. Tchau, tchau. Pô. Posição 78, The Killing.
5: The Killing da Dinamarca, tá? É da aquela, Dinamarca. É, é essa que é essa que originou o The ah, Killing americano.
0: Ah, eu vi a americana da Dinamarca, eu não vi, não. É, eu também não vi. Então eu tenho esse detalhe não aqui. não posso dar opinião, porque eu não vi. A americana eu achei legal. O, o, o Carinha lá, eu achei um personagem bem interessante. A mina chata. A cara, a cara... Pô, bota uma maquiagem aí, né, fia? Tá louco, né? <risos> É. Cara, Sim. eu não vi
5: nem a americana, nem a dinamarquesa, então aqui eu tô completamente fora. Eu sei que tem uma, uma galera que curte demais, né? Que tinha sido cancelado, depois foi resgatada pela Netflix. Então, cara, eu não sei. Eu não sei, não sei o que dizer aqui. The Killing, acho
1: que
0: pela,
5: pela fanbase, acho que 78 tá bom.
0: Pula, pula, não sei. 77, sei acabei de falar dela, American Crime Story. Cara, American Crime Story tem três, né? É, por enquanto nós
5: temos a primeira temporada que foi do O.J. Simpson, a segunda que é sobre o assassino do Gianni Versace e a terceira que está passando agora e eu estou assistindo que é do caso do impeachment do Bill, do Bill Clinton. Cara, é, pô, eu acho que 77 está até muito acima na lista, viu, Beto? Porque é muito aclamada essa série, né? É um prêmio para tudo quanto é lado.
0: Ah, cara, eu gostei bastante da primeira, acabei de falar. Gostei bastante da segunda. A terceira eu não vi, que eu estou esperando acumular. Eu estou esperando Ó, acumular para ver tudo de uma vez, entendeu?
5: Eu tô, estou tô no quinto episódio da terceira. vou falar para você, eu não tinha ideia que Bill Clinton...
0: Ele passava, passava o rodo, viu, cara? Porra, Bill Clinton... E aquele, aquele cara que morreu na cadeira Era brother dele
5: Caralho,
0: meu E é o Epstein tudo.
5: lá? É. É, é verdade, é mesmo No documentário dele aparece, meu lindo
0: O Epstein é amigão dele, mal puta, putanheiro Não, eu Nossa. acho que essa série tinha que já tá mais pra cima, cara Eu acho um negócio de qualidade, cara Não. Por, sim. por quê? Porque assim Eu conheci bem o caso do O.J. Simpson Tá? E o que saiu ali é exatamente o que aconteceu. Igual. Até os personagens são igual. Então, eu pressuponho que o do Versace também. E esse aí também, né?
5: Nossa, tem a Mina lá, que é a Paula, né? Que é a língua de cobra, né? Ela que fez a, a Mônica Levinsky denunciar e tudo mais. Ela que organizou a parada lá para ouvir o Bill Clinton se dar mal. É a, Paul, é a Sarah Paulson também, né? Tá. Que, que tá nas outras duas. Que tá. em Entendi. todas as obras do Ryan Murphy, todas,
0: na verdade. né? Cara, Todos. tá muito diferente, cara. Eu não reconheci. Sério. Ah, cara muito boa. Ah, eu acho muito Caralho. boa essa série. Pode jogar pra cima isso aqui. Pra mim, é, top eu 50. Eu acho que pelo menos, menos, pô.
5: Pelo menos, top, pelo menos top 50, com certeza.
0: Posição 70. Não, tô puto. Agora eu tô puto, Alessandro. Ah, eu também. Eu também Caralho. Tá louco. Não. Não, vou fechar, não vou mais gravar. Já, já era. Acabou. Para. Encerramos. Encerramos na já posição era. 76. Concordo. Posição 76, <risos> Rick and Morty, cara. Ah, cara. Não. Tá louco. Não!
5: <risos> Denúncia!
0: Denúncia! Denúncia! <risos> cara, não é possível, cara. Como assim? Não. Rick and Morty 76. Não, cara, Rick and Morty é uma
5: qualidade Eu lisérgica. me recuso a falar. Eu não é vou uma falar qualidade mais nada lisérgica de poucas séries. Poucas séries tem. Rick and Morty hoje, cara, assim, se você for pegar de século XXI. Cara, tem que estar tá top 20. Assim, assim, Sem sombra
0: de dúvidas, cara. A criatividade desses caras, eu, eu, eu fico de queixo caído, Alessão. Vários é. episódios, terminam eu falo, cara, que orgulho eu teria de ter feito um produto desse, manja? É, eu ia ficar é. assim, cara, eu falo, cara, não é possível, que eu, que eu, como que um cara bola aquilo lá? Cara, é muito bom. É, é muito bom. Da
5: cara, Dan Harmon, é, eu não sei, ele teve lá uns momentos que ele tava para ser cancelado, só isso justificaria estar tão para baixo dessa lista.
0: Nossa, cara. ridículo, cara, é. 76, se é pra botar na 76, é melhor nem fazer, desculpa. É verdade, tira, tira as da lista. E tira ele, ah, tá isso bom. é palhaçada, não, isso aí já, já tô trucando toda essa lista aqui, ridículo, ridículo, tô puto. Tô puto. É, não, não dá. Agora eu tô não. puto. Vamos lá, posição 75, Babylon Berlin.
5: Cara, Babylon Berlin é uma série que Tá correndo até hoje, né? Ela tava na Play até semana passada, saiu. É, eu não assisti também, não assisti nenhum episódio, mas tem uma galera que curte, viu? Eu A lesão. já recebi recomendações
0: muito pra assistir. Eu isso falei de Babylon Berlim nas dicas do, do, do buffet 27. Eu ia falar buffet. Não sei porque que oh. eu né? <risos> É do buffet. É do buffet 27, eu dei nota 95, hein? Não, desculpa, 92. Nossa! 92. Porra, então. Ah, é, é legal, aí. cara. Sabe, Belém é legal? Mas, assim, eu sou meio suspeito para falar, porque tudo que envolve a Alemanha nesse período aí me interessa, porque é justamente o período da República de Weimar ali, sabe, tá, entre começando o nazismo, cara, é, é bem feito, cara, é um negócio, é, é bem sério alemã mesmo. Cara, eu acho que a posição a gente... 75 encaixa bem também.
5: Pô, se, é o, se é o buffet 20 e poucos, então, quando você falou, agora já deve ter sido até
0: temporada nova, né? É, eu já vi tudo, tem três temporadas. Pô. Não, é ah, qualidade, muito... cara. Qualidade, negócio bem feito. E é legal você conhecer um pouco da Alemanha nessa época entre Primeira Guerra e Segunda Guerra. E tá Nossa. justo na época da, do craque da Bolsa de, de Nova York. Pô, é legal, sério. Posição ah, legal. 75, redondinha. Beleza. Boa. 74, Utopia. Cara, uma
5: das séries da minha vida, cara. Utopia. <risos> Vou falar pra você. Só que é uma série zicada.
0: Né? Nunca vi isso, cara.
5: Cara, a Utopia, ela tem assim. Eu lembro que eu tava começando a assistir séries mesmo, profissionalmente, né? Vamos dizer assim. Que, que vai lá e baixa no torrent, faz essa parada toda. Aí eu peguei essa série esquisita aí, né? Foi uma série. Só, eu tinha a primeira temporada só, baixei a primeira temporada, seis episódios. Cara, tem um, uma, um contraste, tem uma violência no primeiro episódio tão gritante. Eu falei, caramba, cara, que série esquisita, mas. É tão boa, ao mesmo tempo. Falei, porra. Aí mandei pro meu amigo Daniel Gadioli lá, né, Pra assistir. Virou uma das séries da vida dele também. E, cara, só que é o seguinte. Aí veio a segunda temporada, assisti. Melhor ainda que a primeira. É uma puta de uma trama maluca, né? De, de conspiração global e tudo mais. Eu falei, cara, nossa, amei. Aí foi cancelada. Cancelada sem assim, final. Que segunda temporada, cara. Eu falei, meu, puta que merda. Aí a HBO teve um projeto para resgatar essa série. HBO com o com, com, com um showrunner, o David Lynch, eu falei, puta, que sonho, cara, trazer de volta, aí o que aconteceu, pô, David Finch, David Lynch não, David Finch, aí o que aconteceu, aí o projeto foi engavetado, aí o Amazon Prime veio e trouxe Utopia na, no começo do ano, pô, e ficou legal, ficou um pouco mais infantil, menos violência, coisa tá. e tal, mas ficou legal também. Foi cancelada de novo. Eu falei, porra, meu mãe! Porra. nunca que eu vou saber o final dessa história.
6: <risos>
5: Inclusive, nessa é versão um mancho, de Utopia cara. do Prime, essa versão do Prime da, da, da Utopia, o, um, o, um dos caras, um dos personagens principais, é o é o cara de The Office lá, o, o Ray Wilson. Então, ah. cara, cara, muito cara, mas assim, eu acho que 74 ela tá ok porque não teve final. Porque tá. se ela tivesse uma terceira temporada pra fechar. Para mim estaria lá top 20 da minha vida, cara. Que eu amo assistir. Mério?
0: Puta, meu, não manjo. Não sei. Eu vou deixar você, eu acredito em você.
5: Ó, recomendo. E, re e recomendo, mesmo sem final, assistir essas duas temporadas aqui britânicas.
0: Vale a Muito pena? Muito boa. Vale a pena. Vale Deixa eu a pena. ver no Rotten. Vamos ver aqui. Aqui tá dando. Vamos ver aqui ah. que, que é... E 50 na... 51% com os críticos na
5: Britânica. Não vai, não vai, não, 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 ah, vai na
0: americana. não é? Esse aqui eu não sei. Tá, vou averiguar. Vou averiguar ah. posição 73 planeta Terra. Cara, eu não sei dizer o que, que é isso. Ah, meu, meu deve ser aqueles documentário tipo Discovery, sabe? Do planeta, a ah, isso... ah, meu não é para estar tá nas listas. né? É legal de ver, cara. Você vê lá os bichos, é aquelas coisas que a gente vê, aquelas puta imagem linda: vulcão explode, a zebra correndo, o leão come é, é o búfalo. Né? Ah, sei lá, cara, é, nada não, a ver. Sim,
5: mas é, é, não tem nada a ver estar aqui. Daqui a pouco o Cosmos vai estar tá aqui também. Tá é, ali.
0: então, acho nada a ver. Cosmos novo
5: acho... com o Neil deGrasse lá, então é para estar é aqui também.
0: Não, vai, nada a ver, não tem nada, nada a, ver. a ver. Pode tirar. Tira, sai tira. fora. Tira. Posição 72, Gilmore Girls.
5: Nossa, cara. Eu, eu, eu nunca assisti essa série, ou a original, né, Gilmore Girls, mas eu assisti o Revival, né, o, o primeiro episódio que entrou na Netflix, achei chatíssimo, né, porque eu não entendo nada, né, porque realmente o Revival, só deve assistir o Revival quem assistiu a série original, agora, cara, isso aqui é série mesmo, né, série de, de historinha, prosaica, de vilinha lá, de cidadezinha americana, ah, cara, não, eu, eu não colocaria aqui, não.
0: Não, eu Pode já ser. vou adiantar um negócio, Alesão, que vai gerar polêmica, porque Gilmore Girls é de do ano 2000. Tá aqui, ó. De 2000 a 2007. É,
6: é, Até então
0: tinham que... falado que isso era do século 21. 2000 não é século 21, é século de, é, 20. Então, sei isso lá. É. Eu não vi também, não vou ver. Tchau. Adeus. 71, posição 71 primeira Enlightened. Enlightened. Enlightened
5: é a, é a série da... A série eu se não me engano é da da mulher do, do Tony soprano lá ela ela fez essa série é, para HBO também tem três temporadas é uma dessas séries de, de visões espirituais Sim. sabe de, 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 cara eu, eu assisti acho que uns é dois três do Lucas episódios Fiori.
0: Tô fora. <risos> Lucas fora e, e... Lucas Fiore e Lucas Matiota os dois eu eu, eu pensei no Lucas Matiota é. Eu pensei no Lucas Matinho, mas o Lucas Fiore também é, Tá ali, os dois é, não. Lucas Não, ah, não, cara.
5: não Não, eu não, não gostei disso aqui não Isso ah, é, de Falco, é de é Defalco, de a atriz, acho que Que fez essa light não assisti Passava junto, em dobradinha na época Na HBO, passava com aquela
0: hang Você lembra do cara que tinha o pinto gigante? Ah, Esse eu leio, é... assisti Essa tá eu gostava, essa tinha que
5: estar na lista. Essa é Pô, divertida. Pô, era
0: divertido verdade a lesão. Com aquela mulher doidinha lá, que era tipo a cafetina dele, né? Pô, era legal. Ele morava, ele
5: morava na barraca, lembra? Ele isso. morava na barraca, porque ele ficou sem grana, começou a fazer uma grana porque ele isso. tinha uma, uma baita rola, cara. E, e aí, aí,
0: um cara que era meio, um, meio criminoso lá, ele era o cara do, do Walking Dead do, do, da primeira temporada, não era aquele cara? Acho que é, isso mesmo. Que ele era meio traficante. Pô, era legal essa Rang, divertida. Eu substituiria é. essa Enlightened por Rang aqui e 7.1 tá bom. Isso, exatamente. Posição 70, aí é com você, lesão É óbvio que eu nunca vi isso. Battlestar galáctica
5: Cara, mas essa é um dos grandes fracassos da minha vida, cara. Eu também nunca assisti Battlestar Galactica. Puta, que bom. Cara... Que bom,
0: porque você já é nerd, lesão Se você assistir isso, <risos> aí fodeu.
5: Que bom. Cara, e... Battle Star Galactica é assim, né? Tem aí as cinco temporadas, né? 2004, 2009. Cinco ou seis temporadas. E antes ainda tem uma minissérie em três partes, cara. Mas eu sou louco pra assistir Battle Star Galactica. Cara, que é a é. ópera espacial das melhores, né? Super.
0: Alesão, eu tenho certeza que só de você não ter assistido Battle Star Galáctica, você pegou pelo menos quatro ou cinco, cinco minas a mais na sua vida. <risos> só por isso, hein? Porque se você assistisse, você ia deletar do teu cartel umas três ou quatro, pelo menos. Pronto, já era, né? Tá. <risos> Tchau, por mim pode tirar daqui. Posição 69, lesão. Posição 69, temos aqui 24 horas.
5: Cara, 24 horas eu assisti a, a primeira temporada, né? Que foi um puta num clássico. Ainda, ainda na época da TV Globo, né? Na, na, passou na Globo. Então não assisti como um profissional, série maníaco. Mas, cara, eu gostei. Mas não sou um fanático aí que adora 24 horas, não Porque tem uma galera, tem uma legião de fã, né, que adora
0: Tem? Ah, Lesão, eu, eu vou te falar, eu vi tudo Eu vi tudo, porque é, é, mas é igual ao do House, cara Era uma época que você não tinha tantas opções Mas eu nunca fui fã, mas eu vi tudo Porque é, é, essa entra naquelas de guilty pleasure, entendeu? É aquela que você sabe que é forçado Você sabe que é exagerado, mas é divertido, cara É divertido, eu gostei também tá bom na posição 69. Podia até tá, estar tá um pouco mais para baixo aqui, mas tá, tá, tá valendo. É, eu
5: acho que tá muito. 69 tá muito. Podia tá, tá muito, é
0: 80, 80, 80, 85. Isso, 85 estaria de bom tamanho. Posição 68, vai ter gente muito brava com isso. Stranger Things,
5: ah, eu, por exemplo, cara, porque eu adoro Stranger Things. Eu adoro, cara. É. <risos> cara. Eu lembro da primeira temporada de Stranger Things quando entrou do nada. No catálogo da Netflix. Né? Porra. E aí eu tava lá, cara, eu fiquei apaixonado pela série. Tanto cena. que cara, vocês tô...
0: copiaram na, na abertura do derivado. Tem é essa?
5: Isso, exatamente. Tá Copiamos na abertura do derivado numa época. Cara, e, cara, e que, que legal, que, que série boa, cara. cara. Um personagem melhor que o outro, deu aquele. Tem aquele, aquele terrorzinho bom.
0: É, e eu acho não, que... Cara, eu acho que podia estar tá mais. Eu enjoei, vou te confessar que eu enjoei. Eu não vi a última temporada, só pra você ver, Alessandro Oh, louco. Eu enjoei. Sabe por quê, Alesão? Porque eu, eu vivi nos anos 80, eu não preciso reviver, entendeu?
5: <risos> eu
0: lembro bem de como era, então me... <risos> meio que deu uma enjoada. Mas eu entendo, podia estar top 50. Top 50. Eu ah, te dou ele... essa. Vai. Pra mim, podia
5: estar top 30, Stranger Things. Né? Ah, exagerou. Aí exagerou. Eu acho, eu, eu acho que podia estar top 30. Mas eu sei lá... que
0: eu estou sendo do contra aqui. Eu achei legal a primeira, depois eu dei uma enjoada e não vi. Tem três, Alesão. Eu vi a primeira e a segunda. Eu acho que já tem quatro, né? Quatro? Ah, então eu não vi. E a primeira a segunda tá de bom que... tamanho já. Chega. Cara, eu, eu acho que é muito legal. O final, ah, o eu desdentado é lá me encheu desdentado. o saco também. O desdentado Banguela. Banguela me encheu o saco também, aquele gordinho. Lá já chega. <risos> é. Posição 67. RuPaul's Drag Race. Nunca assisti a lesão.
5: Cara, eu também nunca vi, mas cara, tem uma legião de. Não, que é, é. Mas então, Eu não sei eu... porque tá aqui.
0: Eu, eu não sei vou... por que tá aqui. É reality show, né? Inclui não, reality mas... show aqui. É, então, mas é o único que
5: chegou até agora. Vai ser o único que vai ter. Post é,
0: então, aqui. aí tem que ver o critério, porque eu sei que ganha um monte de prêmio todo mundo. Mas se tiver que estar, esse tem que estar Project Runway, tem que estar Top Chef, tem que estar é, Survivor. Que... Oh, sei lá, sabe?
5: Sei tá eu não sei, é um critério esquisito, né? Então, não acho que, que
0: por critério técnico tinha que estar fora.
5: É, eu também acho. Tá, eu acho que não, não pode também misturar tantas é. coisas. Não, não dá. O a...
0: reality Show não tinha que estar na lista. Vamos, vamos eliminar da nossa. Posição 66, Mayor of East Town.
5: Cara, eu adorei. Uma, uma Ai, das também. 26 que eu mais gostei esse ano.
0: Puta, eu tô muito... eu, dei nota a 100, eu dei nota 100, Alesão. Eu dei nota 100, porque 85.
5: Eu também. O Mayor of East Town estranhou lá o Derry lá no Derivado. <risos> então é, eu e o Bubu fazendo um vídeo só, só nós dois. Cara, é, é muito bom, cara. Merry of Steel.
0: É... Ah, é muito bom. Eu acho que tinha que estar mais para cima aqui. Eu acho que e dava que... para estar mais para cima. Tudo bem que é minissérie, né? Mas é um negócio redondo. Porra, é. puta negócio bem feito. Acho
5: que top
0: 50, vai, Beto. Vamos, vamos Tá, Mare vai, o... é, verdade. Top 50. top 50. Acho que tá bom. Top 50. Próximo aqui, cadê? É 64 De... of Detectors. Tô... Ah, não, desculpa, 65. Orange is the New Black.
5: Orange The New Black, cara, é, eu acho que vale, cara. Né, 65, acho que é uma boa posição. Também acho. É, primeiras temporadas eu gostei muito, depois eu não sei o que aconteceu. Teve um, um turning point ali de, de humor na série. Ficou um humor meio boboca acho da quarta, quinta temporada pra frente. Virou quase que um sitcom ali. É. Não tá entendendo, tem uma temporada que elas ficam ali cantando. Quando, aquela temporada logo depois que, que a mina morre lá. Cara, eu, eu perdi interesse na série
0: É, Pô, eu, vi é tudo, um eu vi tudo, viu, Lesão Eu vi tudo tudo, tudo, tudo. Mas eu não dei nem como dica cultural Eu vi, assim, tipo Ah, um entretenimento ali Meio mexendo no celular, sabe? Que você vai vendo meio, meio de background Ah, legalzinho Legalzinho, tá aí A posição tá correta aí Tem momentos interessantes As primeiras temporadas eram muito boas, cara As
5: primeiras temporadas eram, eram
0: fantásticas é. e Mas especialmente na zoada. parte
5: de trama, Não na parte de comédia eu nunca entendi porque Orange is The New Black concorria como comédia.
0: Nem nas... eu. Eu na nem sei da... se tá na lista, mas assim, se for para ver Orange is The New Black, é muito melhor ver Weeds. Eu achei Weeds bem melhor, por exemplo.
5: Ah, Weeds sim, mas Weeds eu acho que é da, do, dos anos 90, né? Não,
0: ah, né? é verdade, verdade. Que é da mesma Mina, né? Que fez, acho que o Weeds fez essa daí. Mina o cara, bem, sei lá quem é.
5: é quem acho que fez... é Mina.
0: É, quem fez o Weeds fez essa aí. Ah, tá bom, vai, passa, passa. Vai. Posição 64, Detectorist. Não sei o que é isso, Lesão. Cara, eu também não faço ideia. Essa então Detectorist. Pula. Cara, então, eu,
5: eu, não sei, eu não faço ideia do que seja isso. Mas se não me engano, ela está ela entrando essa semana aqui em uma das plataformas de, de streaming. Porque eu tô vendo, eu tenho uma lista aqui que a gente atualiza.
0: Do que vem por aí, né? Semana
5: a semana do que vem por aí. E essa aqui tá entrando por aqui, hum.
0: cara. Então, é... Não manjo, cara. Não sei do que, que é isso. Pula, não sei. Posição 63, Pose, Pose. É 62
5: empatado, né?
0: 62... É 62 empatado, Pose. Cara,
5: Pose concorre desde a primeira temporada ao Emmy de Melhor Série Dramática. E eu não assisti também, não assisti nenhum episódio, não assisti nem o piloto. Cara, o que, que é isso? Cara... Nunca
0: ouvi falar desse troço.
5: Cara, é... o Pose é uma série que ela acompanha lá os desfiles, lá aquelas disputas. De, de drag, coisa e tal. Ah, não, eu,
0: não, 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 eu assim. Cara,
5: eu, eu, eu não assisti, mas, cara, o ator, ele, o Billy Potter, ele sempre ele concorre lá com o melhor ator, atriz, agora parece estar tá concorrendo também. E a série sempre concorreu como melhor série, dramática. Então, cara, deve ter seu valor sim. Agora, eu não sei se 62, né? Então, eu acho que, sei lá, um pouquinho mais para baixo. Mas concorre eu,
0: eu... ou é aquela coisa meio. manja? Ah, vamos lá, é uma série importante para o momento que vivemos, não sei o quê, Eu tô vendo aqui as fotinhos, porque aí os críticos, eles têm que dar uma puxada de saco, entendeu? O cara, dá é. uma puxada de saco, aquela coisa tipo filme Roma, sabe? Enfim, não conheço, por mim é. podia arrancar fora, não conheço. Posição 62, empatada aqui, The Good Place, aqui, na... bom, fala, ah. vai Alessandro, vai.
5: Ah, eu adoro Good Place, né, cara? Pô, adoro, adoro desde sempre. Eu acho que é uma série de comédia que foi surpreendente na primeira temporada, porque ela foi se reinventando em muitos é. episódios, né? Teve, sei lá, acho 18, 19 episódios na primeira temporada. Quando você achava que ia cair na mesmice, já mudou completamente o plot na segunda, depois na terceira. Cara, e acaba de uma forma perfeita. Tem um dos melhores é, season finales
0: de comédia que eu assisti. Sério? Então, cara, tá. Eu adorei. adorei Lesão. Eu, eu, eu vi três episódios e não vi mais. Mas não é porque eu não gostei, sabe? É igual você falou de uma outra série aí. Eu vi uns três episódios, achei legalzinho e não sei. Acabei não vendo mais.
5: Ah, cara. Eu gosto muito da Kristen Bell, né? Nossa querida Verônica Mars Cara,
0: eu sou tá. muito
5: fã dela. Então, foi indo, foi indo, fui indo. E a é curtinha, né, Beto? 20 minutinhos.
0: Aquela sériezinha pra você assistir. É, pra... puta, sei lá. Almoço. Tá boa a posição 62 ou não? Tá bom. Player, deixa. Posição 61. Avatar The Last Airbender. Ah, isso aqui é o
5: desenhinho, né? É o desenhinho Tchau. do menininho carequinha, né? Tchau. Não era pra estar tá aqui.
0: Tchau. Pula. Número 60. Hum, House of Cards.
5: Cara, House of Cards é aquele negócio, né? Começo, a primeira temporada perfeita. Frank Sim.
0: Underwood e puta, chutando bundas ali, né? Sim.
5: Ah, pô, é, quebrando a cards, quarta a lá... parede,
0: quebrando a quarta ah, parede
5: hein? Não, elevou a Netflix, né? Fez, fez as pessoas entenderem duas coisas: né? o que é uma plataforma de streaming e o que é uma, uma temporada entrando tudo de uma vez só. Que são Verdade. dois conceitos que não existia. House of Cards fez isso por si só, e Verdade. aí teve a segunda temporada, perfeita. Adorei também, a terceira, excelente. Aí a quarta já foi começando a cansar também, também porque acho. era a mesma fórmula, também outra, eu já assisti de má vontade, a terceira Igualzinho. já tava tá meio assim, aí porque... a quarta já completa a má vontade, aquela cena do Frank Underwood empurrando a, a veinha gordinha lá pela escada, cara, tá louco, não, 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 aí quase que eu parei de assistir a série nessa cena, eu falei, não, não dá, aí já, já extrapolou, e aí veio os casos ali contra o Kevin Space. Aí a quinta temporada foi só para tentar dar
0: um, eu nem um
5: arremedo na série. Eu não assisti nem, também, nem assisti. só os
0: dois. Não, só porque sem ele, acabou os Sem, dois, ele, acabou
5: graça. Ah, sem, sem ele, acabou totalmente a graça. Tentou levar a série lá com a Kerry, cara, mas, meu, eu acho que eu por tudo isso, né? House of Cards 60, acho que ficou até demais, hein?
0: É, eu também ficou acho.
5: Direito. Poderia estar tá lá nos 80 e pouco. Tá Tem a sua 70.
0: importância, podia constar como top 100, pela importância que teve para Netflix e tal, mas, meu, não, não é. Dá, joga mais para baixo, F1. Concordo. Isso. Número Perfeito. 59, The Underground Railroad. Olha, cara, Underground
5: Railroad, cara, eu vi só o primeiro episódio e é muito bom, cara. É assim, nota 95 esse primeiro episódio. Todo é, mundo por... falou bem. Nossa, então eu vou eu vou imaginar e assim fala que só melhora a série é uma ah. série cruel uma série ruim de assistir né uma série pesada eu não assisti por causa disso justamente eu tinha acabado de ver aquela outra série que tinha na na, na que tinha entrado na, na, na no, no, no Prime Video também né
0: uh -huh.
5: da, da família negra que mudou na para sim cair.
0: sim sim
5: sim racismo cara outra essa pesadíssima então que episódio Caraca, cara, você passa mal, sem bruno estômago. Aí entrou Underground Railroad logo depois, e o primeiro episódio é tão pesado. Eu falei, nossa, eu vou deixar para assistir num outro momento.
0: essa série. É, então, eu, eu vou te falar, eu não assisti por esse, esse motivo. É assim, na real, eu não vi nem essa outra que você falou da, da Prime. É assim, eu tô num momento, cara, deu-me a cota de ver qualquer coisa relacionada à escravidão ou qualquer coisa relacionada a Estados Unidos, anos 50, de, do... do... De, de preconceito, ó. como é que chama aquele período lá, né? De De separação lá, esqueci fugiu a palavra aqui. Hã? John Crow lá. Né? Jim Crow, isso, cara. Oh, cara Jim na Crow. boa, lesão. Eu já vi tanto sobre, isso. eu sei da importância, eu sei o horror que é. Já já me já deu, cara. Eu não quero mais ver esse tempo. Depois eu ver, tipo aquele filme Judas e não sei lá também não assisti por esse mesmo motivo. Cara, já deu. Tipo é um storytelling que eu já vi para caralho. Já conheço pra caralho, quero ver outras coisas. Porque cansa, assim, sabe? Dá um mal-estar, cara. E, puta, não quero ver essa tortura. Assim, é, é quase uma pornografia do horror, assim. Chega. Pra mim já deu, cara. Eu vou, é vou deixar pra frente. exatamente isso, cara. Direito é civis, tudo, cara. Já tá muito feito. É igual quando a gente era mais novo. que Eu nunca mais aguentava filme do Vietnã, cara. Lembra? Aquele puta monte de filme da Guerra do Vietnã. Chega, cara. Chega, chega, chega. Vamos pra outros ah, temas... Esse tema, pra mim, já deu. Tem gente que tá mais interessada. Pra mim, eu já, já tô... Já deu minha cota, já.
5: Não, foi um horror mesmo, mas ok. Cara, mas assim, mas o Underground Railroad tem uma outra coisa que me empolga assistir, que não é só isso, né? Não é só a parte da escravidão. É um, é um trem mitológico e parece uh -huh. que cada episódio pega uma... Tem, tem, tem um estilo de filme diferente. Tem um que é mais Entendi. aventura, tem outro que é mais terror, tem mais que é meio que era Jones, um outro tá. episódio. Cara, ah, eu então, acho legal.
0: É... Sabe que, Alô, eu acho legal pra caramba que tenha isso, pra muitas pessoas conhecerem mais e ver se divertirem ou chorarem tudo aqui. É eu, pessoalmente, eu acho que já tô suficientemente já embebido dessas informações. Então, por enquanto eu vou pular, mais pra frente eu vejo. Legal. 58. Mas... 59, tá
5: 59 tá bom.
0: 30, tá bom. Beleza, tá bom. deixa tá bom. ele aí. Posição 58, Dark.
5: Nossa, Dark, cara, aquela outra série do coração, né? Entrou na Netflix, no meio de uma CCXP, que eu lembro. A gente é louco pra assistir. É. Não podendo assistir, porque a gente tava trabalhando na CCXP, que nem uns doentes lá. E, cara, a primeira temporada de Dark, pra mim, é que nem Westworld, cara. Dark pra mim segue meio que a rotina de Westworld. É uma coisa, É perfeita. A segunda temporada, ela é muito boa. Mas você já vê que tem elementos ali que começam a... meio Dá que dar aquela atrás da orelha e tem aquele final que é perigoso, né? Que você fala assim... Eita, vai entrar multiverso nesse negócio. Você é.
0: Você já desanima.
5: Cara, e eu lembro de estar assistindo a terceira temporada, cara. Era um episódio pior que o outro. Eu estava assistindo os vídeos depois da Carol Moreira. Falei... Pô, eu, tenho, eu tenho que parar e tenho que assistir alguma coisa que eu não estou entendendo nada disso aqui. Mas nada, nada, nada.
0: Não, não. A lesão... Mas, quando terminou, eu, eu, me, eu, eu me arrependi tanto de ter assistido essa série. Tanto. <risos> eu, Porque, falei assim, é. eu falei assim. você falou, é. eu vi tudo. Eu esperei sair as três temporadas pra ver. Cara, eu prestei atenção em tudo. E ou eu não... Tem coisas que eu não entendi, que eu achei uma merda. E o que eu entendi, eu achei tão banal, cara. Tipo... A, a, o desfecho que eles deram pra história, que coisa besta. Puta, eu, eu puta, minha, Por mim eu arrancava dessa lista, cara. Arranca, arranca. Ah, ó. não,
5: não. Eu não arranco da lista, não. não
0: Arrependimento nem... que me deu.
5: Nossa senhora. Cara, eu acho que ela tá no lugar certinho aí. 50, entre, entre 50 e 60. Eu,
0: pra a Deus.
5: Cara, Quem eu, não assistiu eu... o
0: Dark vai na minha, não assiste. A merda.
5: <risos> <risos> dá, dá um parafuso na cabeça na é. temporada, não. <risos>
0: Posição 57, Alesão. The Young Pope. O Papa
5: dia ah, é de Ló é o Papa Loucão, cara. Muito bom, cara. Não tá assisti.
0: Louco.
5: Não, é da HBO também. HBO é, Itália, né? HBO Europe. Cara, assiste. Já vou te falar, você vai adorar. É a sua cara, que é uma minissérie. Tem Young Pope e depois tem uma série continuada, uma outra minissérie continuação, que é The New Pope. As duas são ótimas. Tá tudo na HBO
0: Max. É Papa Modernex? Eu não gosto, Lesão. Eu gosto de, gosto de Papa tradicional. Cara. <risos>
5: não, é Papa malucaço, Ah, né, não, eu não
0: gosto. É. Não vou ver. Eu não gosto. Ah, não. É eu bom. gostava do Ratzenberg, cara. Do Bento 16 O cara tradiça. Bravo. bravo. É
5: muito mais louco que você imagina. É, cara, vai, vai, vai por mim. Eu Assista gosto de Papa que bravo. Isso aqui gostar. é
0: palhaçada, Lesão. Não dá. <risos> tá correta a posição? 57?
5: Não, eu acho que tá muito, 57 dá tá muito eu Acho que podia estar lá 70 e
0: poucos Ou que seja, tá... a gente tem Rick and Morty na 76 e Young Pope 57 Não, não, não dá, que isso,
5: pode esquecer
0: dica, Não, né? Rick and Morty é
5: Não oh, 56,
0: 56, posição 56 para mim tá correto, The Big Bang Theory
5: Não, não precisa nem discutir É isso aí mesmo
0: ah, não, Posso... tá, tá, tá na posição correta Legal, divertido, encheu o saco 56 nossa, durou pra caramba, né? Talvez é. não mais do que eu deveria, né? Porque são
5: 24 episódios por temporada. Isso, então, Você bota aí esse negócio. Eu cansei, eu parei de ver. Eu também, igual você. Terceira, quarta episódio, da temporada. Você. Quer dizer, eu vi mais de 100 episódios, mas também. cansei. E, e tá bom, cara. É tá, tá que boa, a gente tem um
0: gosto dia. similar, Alezão, porque foi a mesma coisa. Eu adorei, vi na terceira, quarta eu parei. Legal, posição 56, correta BBC aqui. Porque é isso, bom. é legal, mas enche o saco também. Tá certo. Essa aqui eu quero ver, Alessão, 55 The Shield.
5: Oh, The Shield. The Shield é a série do Vic Mac. Né? Aquele cara, Porra, que, você assistiu? Cara, eu assisti
0: sabe... tudo, cara.
5: Cara, é. não, eu não assisti nada. Ah, eu, é sério? Sei. Eu sei a série que é, do Vic Mac, que tá fazendo uma série chamada Coyote agora. Essa eu assisti, mas uh,
0: o The Shield não. Agora você assistiu The Shield? Assisti tudo, cara. Caraca! Assisti tudo faz tempo, assisti enquanto tava passando. É, você começou,
5: uma coisa que eu já percebi, né? Você começou a ver série antes de mim.
0: Eu comecei <risos> a ver séries com Sopranos.
5: Ah, você começou a ver muito antes de mim. Duas eu, coisas, o meu, Sopranos o meu... e
0: Lost. A partir daí eu comecei a ver séries, deixei de ver TV e passei a ver séries. É, sopranos e Lost, foi isso. E,
5: eu comecei a ver séries profissionalmente em 2010. Esquece que é a parada.
0: Ah, tá, né? entendi.
5: Antes, de, antes disso eu vi Lost, eu vi Prison Break, eu vi entendi, Heroes. Entendi, e eu entendi. vi Sansa, fanark Agora, fora disso, aí eu parei de ver séries de novo e depois retomei em 2010.
0: Entendi, entendi. Se... Por isso que ah, a gente
5: tem esse gap. É, tem, tem um esse gap, gap aí, né? Não, eu, eu vi
0: o The Shield, eu vi enquanto eu tava passando. Ah, legal, cara. Legal, ah. nota 8 redondinha aí. Sólido. Boa, muito sabe? bom. E 55 tá bom, Tá bom, você? tá bom, tá bom. É legal, sim. Tá bom, 55 tá bom. Posição 54, Happy Valley. Cara, Happy Valley é Eu não tenho ideia que seja isso, Lesão
5: é uma série que ela parece que estava num hiato de alguns anos, ou tinha paralisado e agora vai voltar. Eu sei que vai voltar uma temporada agora, terceira ou a quarta. E eu não sei do que se trata, mas eu sei que na capa tem uma mina, assim, com uma, uma capa amarela, cara, que eu tenho visto essa notícia <risos> falar assim, rap valley tá voltando. Eu não quero. Eu, eu, eu tiraria. Eu não sei o que falar. Se é
0: boa, se é ruim. Eu sei que por realmente, mim, realmente. Eu... tá falando só, eu não tenho a mínima ideia. Por mim, podia sair dali, não sei. É, Agora sabe. eu tô vendo uma sequência que vou jogar tudo no teu colo. 53, call my agent.
5: Nossa, cara, pior. Essa, essa nunca tinha ouvido falar na vida.
0: Mas você viu call isso? Call
5: my agent seis anos, seis temporadas. Deve ser britânica. Essa deve ser britânica. Não, não faço ideia. Pra mim, pra mim eu tiraria da lista.
0: Ah, não sei. Eu já, eu já ouvi falar, mas não conheço. Posição ah. Tira. Posição 52. This is England. 86, 88 e 90.
5: Tá cara de documentário isso aqui, né? Num manjo. É, 86, 88 e 90. Tira. Não manjo também, não faço ideia do que seja isso.
0: Tira. Pô, pegou, tira.
5: Pegou, um, pegou um momento ruim aqui na lista, hein? Tá louco. Ruim,
0: hein? Estamos numa fase. E yeah, a yeah, yeah, 51? Small X. Essa é muito boa. Para, não conheço.
5: Ah. Small X, é, na verdade, é uma... São cinco episódios de uma hora e quarenta. Então, são basicamente cinco filmes que tratam do tema imigração. É, imigração dos, do, de, de africanos, de língua inglesa, para tá. Londres, né, na década de 60, 70. Assim. Eu, eu assisti o, o primeiro episódio, cara, que é o que estava concorrendo ali, o É O primeiro e o terceiro, né, que são os principais tá. dele. Trata de um cara que está montando um restaurante, aí sofre... Se você não está afim de assistir o tema é, de racismo, e ah, coisa pulo,
0: então, você vou vai pular. gostar.
1: Não, cara, vou pular eu... não,
0: de novo. Não é que não seja importante, é Steve McQueen. Beleza, tô vendo é. aqui. Só que é. é o que eu falo. Eu acho que eu já tenho conhecimento suficiente que já deu para eu entender bem a importância, os sentimentos e tudo. Eu quero me dedicar a outros temas. Isso aí eu vou pular. Mas
5: eu, é, mas eu vou falar para você, cara. É muito bom. Small X, cara, vale muito. Ó, a única cara... coisa
0: assim: no Rotten tá 97 com os críticos, 74 com o público. Quando dá essa caidinha. <risos> Beleza, você sabe o meu algoritmo, hein? Quando dá a caidinha de público para. de crítico para público, não é bom sinal.
5: É verdade. Você então, sempre falou dessa regra.
0: 51 tá certo para isso ou não?
5: É, não, para mim eu colocaria bem mais para baixo. Colocaria ali, Eu colocaria na lista do 100, mas eu colocaria ali de. Eu colocaria no final da lista finaleira tá. da lista.
0: Tá. Posição 50, eu vou falar o nome e vou levantar, você vai falar sozinho 15 segundos que eu vou abrir a janela, aqui tá meio quente aqui. Tá <risos> posição, <bom. risos> posição 50, Halt and Catch Fire
5: Cara, Halt and Catch Fire, essa sim, é uma das séries favoritas da minha vida, cara E assim, é daquelas séries que só eu assisto, né? Tem umas séries que eu pego pra assistir, ninguém assiste, especialmente com esse nome esquisitão aí, Halt and Catch Fire, né? que é. refere-se a alguns comandos de, de, de sistema, de computador, e conta a história de um, de um cara que ele trabalhava lá para a IBM e ele, e ele decidiu aí montar uma empresinha de, de computadores. É uma história meio que paralela ao que aconteceu com a Apple, mais ou menos. Só que não é a Apple, é, como se ele, é uma história fictícia. Tá. Só que pega todos esses conceitos de informática atual, notebook, é, Jogo de FPS, né? De, de primeira pessoa, de tiro, uhum. e, é, startup, incubadora. Cara, eles, eles pegam todos esses conceitos e contam aí numa história aí de quatro temporadas, entre quatro, cinco personagens principais aí. O personagem principal é o Lee Pace, né? Que hoje está na, na série Fundação lá da, da Apple. Tá. O cara, e assim, é muito. Mas a narrativa é muito boa, porque o cara Porra. é muito.
0: Eu nunca Eu... vi, nunca tinha ouvido falar. No Rotten tá 90% crítico, 91% com o público. Vou anotar aqui. Ah,
5: cara, cara tem um, uma fã. Vou anotar. Tem um, um fã clube Essa série que era, era pequenininho, mas cada episódio, cara, gerava uma lista de discussão gigante. Mas gigante. O pessoal fez BBS, o pessoal fazia aquele. Sabe aqueles joguinhos que, você... que a gente jogava no DOS? Que Você Sei, digitava lógico. uma coisa, retornava lá o comando. Lógico. Então. E então, tem uma. Tem uma mina que era programadora, tem um cara que era o, o, o nerdão do, do hardware. Cara, é muito bom, cara. Assim, assim, pra mim, essa porra, é uma série nota 10. Pra mim, série nota 10. Pra mim, essa tinha que estar
0: Caralho, lesão, 10, Porra, anotei. 10. Anotei. 10. Anotei. 10. anotei. Você vai amar essa série. Você vai amar porra, essa série. Já valeu a pena fazer o pavê. Já valeu. E, porra, <risos> só de dica, essa aqui eu já anotei. Bom. Porra. Posição 50 tá bom?
5: Pois, não, para mim top 10. Altitude Catfire top 10.
0: Puta, bom. Então, bom. É raro aqui, né? Posição 49. The Bureau. The bureau. Olha, tá rolando até hoje, né? Você vê, começou 2015 até
5: hoje. Nunca tinha ouvido falar. O que é Bureau? Será que é FBI? <risos> Tem cara de ser coisa britânica isso aqui, né? Nunca tinha ouvido falar também. Você já ouviu sei lá.
0: falar? Nunca ouvi falar. Não nunca sei. Falar. Não manja. Não manja. Pula. Pula. 48, Nunca ouvi menos ainda. Inside number nine. Tá a mínima ideia Inside que seja isso. Inside
5: number 9 eu vi todas as temporadas. Olha. Cara, cara, essa aqui, cara, é aquela série que é ou no cravo ou na ferradura. É uma <risos> antologia. É uma antologia que você tem coisas acontecendo dentro do número 9. Ou pode ser uma sala número 9, um camarim número 9, uma, uma, um apartamento número 9. Sabe? É tudo assim. Sei. Aí você tem episódios que são magníficos. É uma historinha ali de 30 entendi, minutos.
0: Entendi, são independentes.
5: Completamente. Não, ah,
0: não, não, entendi, nunca entendi, se
5: entendi, conversa. Entendi. Aí, então, sei lá, o primeiro sei lá, o primeiro da primeira temporada, por exemplo, é perfeito. Aí você acha que vai ser tudo assim. O segundo é uma bosta.
6: Entendi. Você fala, meu,
5: o que é isso? Mas não foi o mesmo cara que escreveu isso? Então... Você não sabe o que você vai encontrar. Ele, ele lembra muito aquela série... Aí tem uma série da HBO chamada Room 104. Não sei se você... Já ouvi é. falar. Cara, é, é o mesmo esquema, só que o Room 104 era o mesmo quarto do mesmo motel. E, e tem, um, tem um pouco mais de ligação. vai. Depois eles até explicam por que acontece tanta coisa esquisita nesse quarto 104 aí. Agora, Inside Number 9, não. Eles só usam a criatividade aí com esse número 9 Alguma coisa que tá acontecendo dentro do número 9, que é a ligação do, dos episódios. Cara, vale a pena, mas eu faria o seguinte: pega os media trackers e pega a lista por classificação dos melhores episódios e assiste só os melhores. Porque os ruins são ruins de verdade.
0: Tá, vou pular. Vou pular, vou deixar você Mas me assim, falar.
5: ó. Mas número 48, não, né? Não? Cara, eu tá. não. Não, eu acho que assim, porque como tem muita coisa ruim, eu acho que não estaria nem na lista dos 100. Pode esquecer.
0: Tá, então tira. 47, Grey's Anatomy. Hum, aí tem gente, muita gente vai me criticar aqui, né? Eu nunca vi Grey's Anatomy. Tem eu. Agora,
5: mas, Tem uma carinha, cara, de série. Eita, é a série, série de TV
0: aberta. Aquela série que todo mundo é bonito. Puta, não, Eita, é uma cara.
5: É, cara, isso aqui... Eu sei que tem muito plot twist, muito personagem importante que morre, muita choradeira, muito drama, mas... Eu não colocaria Grey's Anatomy numa lista de 100 melhores séries de dois do, 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 do século XXI,
0: não. Ah, eu por mim nem ponho na lista. Tchau. É serinha Tchau. de TV aberta, de Globoplay. É. 46, topo Uto, Homeland.
5: Cara, Homeland, eu assisti até o surto da Carrie na sexta temporada. Quando, quando ela começou a surtar de novo na sexta ou na sétima temporada, eu falei, cara, eu não aguento mais surto da Carrie.
0: A Carrie, tá... eu acho que essa atriz é doida mesmo. Eu não, porque é tão be... ela é tão boa a atriz, ela convence tanto como doida. E para mim é top 10, hein? Homeland para mim é top 10. Ô, louco, verdade. Tudo é... é bom, do começo ao fim, todas as temporadas, o finale é espetacular, o, o series finale Pra para mim é tudo bom, top 10.
5: Cara, você sabe que a Claire Danes é casada com Hugh Dance que é o policial que a gente falou de de, de Hannibal, né,
0: que é aquele porra maluco? Ah, é, eu não sabia não.
5: Os dois, cara, nossa, você imagina como é que é a vida na casa desses caras aí. Não, agora. Eu... O... Fala, Lesandra. Agora, a Homeland, cara, eu, a primeira temporada, a segunda, lá enquanto o, o Billy está vivo lá, o cara, é, cara é muito bom, né? Muito cara, bom. É, ali, é uma é qualidade, cara, espetacular. E depois, cara, você vai seguindo, né? Eles, eles, eles esticaram essa.
0: Eles essa... esticaram, mas cada história. Esto... Eu achei tudo muito atual. Assim, bem realista, com os temas que estavam rolando no momento. Cara, eu gostei de tudo, cara. Eu falei no buffet 25, dei nota 100. Ó, oh, então... para então, pra mim, é top 10. Top 10 tá errado aqui, o bbc Já Poses... pra mim, Fala, Paulo. Tá tá okay. Pra mim tá ok.
5: Pra tá mim é okay. 45. Tá bom. Aqui podia ser até um pouquinho mais pra baixo.
0: Não, não. não. <risos> Posição 45, The Good Fight. Não sei o que é isso. Cara, The Good Fight é a continuação de The Good wife Não sei se você manja. Mas horrível, horrível, uma das não, piores séries que eu já vi. Não,
5: não, você tá completamente... Horrível. Errado. Cara, eu, eu adorava The Good Wife, apesar de detestar a Juliana Margulis. Cara, e assim, a, a quinta temporada de The Good Wife, você tem uma ideia, Beto, assisti no mesmo dia.
0: Então, Bens <risos> a Deus.
5: 24 episódios. Deus. no mesmo dia. Não que dormindo.
0: tristeza, hein?
5: Não, cara, é muito bom, cara. Eu adoro, adoro os personagens coadjuvantes, adorava tudo odiava tudo, odiei saiu, tudo, tudo saiu da CBS né? a Juliana Margulis ficou... Pô, ela, tá... ela deve, deve ser intratável essa Juliana Margulis, né? porque ela pegou brigou com as outras atrizes, brigou com a, é, né? a com a Art Panjabi, lá que fazia lá, a investigadora aí teve cena que elas tinham que fazer tinha que gravar em dias separados você viu que ficou muito ruim Cara, eu sei que é o seguinte, aí fizeram a continuação da história sem ela, com todo mundo menos ela e essa é a good fight só que saiu da CBS, que tem todas aquelas limitações por CTV aberta, e foi para um canal de, de streaming, né? Que é o CBS Aux. Cara, e o CBS OX melhorou muito aí. O que já era bom, aí ficou quase perfeito, cara, que é o dia a dia do escritório de advocacia, com todas as tramóias, com todas as reviravoltas ali. Tá cara, boa eu, eu, a posição? Cara, eu acho que não. Eu acho que poderia estar até melhor. Eita. 45, eu, pra mim, seria, teria que ser top 30 de Good Fight. Tá bom. É muito, e é muito criativo, cara. É muito tá bom. bom. Você ia adorar essa série.
0: Não vou, não. Não, vou não. não. Já não gostei da Good Wife. Imagina essa. Pula. <risos> tá bom. Posição 44, Community.
5: Community é uma série lá também. Do... Série de humor, né? Que... Eu assisti um episódio só, mas todo mundo fala que eu devo assistir. Eu
0: é que nem série você. Vi nerd. um, não me emocionei, não me comovi, é. pulei.
5: Mas eu acho que, assim, mesmo tendo visto um só e não ter me, me, me emocionado tanto, eu acho que tem que estar aqui, ó, entre os top 60, pelo menos, vai?
0: Né? 44, Você ver se é, eu Eu vou mas... na dos outros. O pessoal gostou, sei lá. Por mim está aí, mas eu não vi, não estou animado para ver também. Diz que eu tem uns
5: episódios, Beto, né? que, assim, tem um que era
0: é no meio de um jogo de RPG, tem outro que era é no meio de, de um videogame. Tem um monte de coisa muito criativa tá. aqui que eu vou gostar muito. Então, eu acredito. Tá, deixa aí, vai. 43, La Casa de Papel. Isso, porra. Ah, cara, eu sou suspeito pra dizer. Por mim eu não tava La nem Caça no top 100. Papel. Por mim não tava das mais, mais, mais horríveis que já fizeram. Horrível. horrível. <risos> Chato, forçado, sem graça. Aquela não, música tô... chata que eu não aguento mais ouvir.
5: Bela Tchau, inclusive. Bela tchau.
0: Tava... Puta que pariu. Eu... Você vai pra Europa, Lesão. Os caras ficam tocando isso no metrô. Puta, que saco
5: caraca.
0: <risos> Sabe aqueles músicos de, de metrô que ficam com a sanfoninha? Chato, chato. Mas eu sei que vocês gostam, né?
5: Não, cara, eu gosto, não. Eu adoro. Eu adoro na Casa de Papel. Cara, e assim, eu, eu sei que tá perdendo a força, tá perdendo a inteligência de roteiro, tá perdendo um monte de coisa séria. E ah. ainda assim, eu vou lá, assisto, o pessoal tá sendo maior canalha, né? Em vez de lançar logo de uma vez pra acabar isso, fica lançando em conta gotas, a última... O último pedacinho aí teve só quatro, cinco episódios para agora lançar o final em dezembro. Mas mesmo assim, cara, para mim assim, é, eu acho que 42 é exagerado. Tinha que estar tá lá, 60, entre 60 e 70. Mas, cara, é uma obra que também fez uma puta diferença, é o que trouxe séries europeias.
0: Verdade. Do, do, Não, eu reconheço a
5: importância. É, se não fosse na Casa de Papel, cara, seria um monte de série espanhola, dinamarquisa e até coreanas, eu não estaria fazendo tanto sucesso que tá fazendo hoje nas plataformas de streaming.
0: Verdade, deixa lá
5: então tá aí. Tá bom, deixa.
0: 43? Então tá.
5: Não, pra mim podia estar lá 60, 70, mas tá, cara, vai, vai deixa lá aí.
0: Deixa. 42, Pip Show.
5: Não faço ideia do que seja.
0: Não, nem eu. Pula.
5: Sério longo, hein?
1: 2013,
0: a 2015, não faço ideia. Deve ser coisa inglesa, pula certeza 41, Shit Creek Cara, Shit Creek é aquela série que todo mundo Todo ouviu. mundo ganhou Ninguém nunca ouviu falar dessa merda Aí ganhou uns prêmios Os caras querem pagar de, 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 por, por Dentrex Nunca ninguém é. viu A hora que ganhou os prêmios Os caras quiseram fingir que conhecia Não vi e não vou ver
5: Eu assisti o primeiro episódio Achei o chatíssimo, chatíssimo cara. O primeiro da primeira temporada Ela ganhou todos esses prêmios Pela sétima temporada e aí todo mundo fala pra mim o seguinte, não, Alisão, mas, pô, assiste aí que na partida da terceira temporada fica bom. Ah, velho, eu não, vou não, não, dá, é, meu,
0: não dá, não dá, é, não dá.
5: 30 episódios pra esperar lá <risos> ficar bom e coisa e tal, né? Não,
0: cara, ainda
5: mais... Não, não dá, cara. Você sabe, né, o, o elenco ali, o principal do elenco, o pai do negócio é o... O pai do cara do American Pie lá Não é? Eu, não cara, não sei,
0: cara pula, pula, pula,
5: pula Não era pra estar aqui Para mim não era Não era, era também,
0: estar acho É porque não ganhou os prêmios Nunca tinha ouvido falar E colocaram aqui Posição 40 Essa série tá na minha lista Pra eu ver Não vi ainda É chamada Borgen.
5: Borgen parece que é uma série De, poli... de política isso. E é uma série de né? Beto? É. é isso.
0: Né? Mas é. falaram bem Tá na minha lista Eu não vi
5: é, eu não vi também, não posso, não posso optar Mas eu já acho que tá exagerado Tá 40, já acho que tá exagerado
0: É, não manjo, não, é, não, não sei opinar o
5: feeling O feeling que eu tenho É que, pô, entre todas as séries lançadas Pô, lança mais ou menos 500 séries por ano 500 vezes 20
0: porra, E ele tá é. em
5: 40, não, não dá, né Eu acho que é um pouco exagerado o Borgin
0: Não um manjo Posição 39, tô puto, vou parar de gravar Tô avisando
5: não, não Aí não dá, não, aí, aí pode esquecer
0: Vou aí... parar de gravar The Office, Estados Unidos. 39?
5: Não, Não, pra mim, The Office é top 3 da minha top vida. 3. Não, top 3. Não, cara. É a, é a série que fez eu aguentar 200 dias de confinamento na, na pandemia.
0: Porra, cara. E você <risos> lembra que o eu, que eu tinha enchi o saco pra você assistir? Ah, que Beto, é isso.
5: O Beto era o meu companheiro. Que é isso. Cara? episódio é um dando os áudios lá. Beto, você lembra do episódio 3 da
0: temporada? Que é isso, cara. Que que? The Office 39. Os caras tão louco Ficar tão louco. Não. Top essa, 3. Essa série,
5: cara, todos os personagens com exceção do Andy são maravilhosos. Sim. <risos> cara, é, Sim. Re, não, revitalizou. Cara, é a melhor série de Nossa, comédia Ridículo. Tempos, top 3 da minha vida. Tá aqui ridículo,
0: tá, errado, tá aqui em 39, né? ridículo, ridículo. Bom, Posição 38, The Handmade Tale. Cara, Handmaid's
5: Tale, assim, se fosse considerar só a primeira temporada, eu acho que estaria justo aqui o 38º lugar. Eu tô empacado na segunda temporada, não consegui
0: sair Ah, não, Lisa, eu já vi tudo. Eu acho que 38 tá bom. Eu acho bem escrita, acho legal. Tem a loirinha lá. Eu acho que tá. É que nessa última temporada, eles, nas últimas duas, o diretor quer ficar filmando a cabeça da mina lá, cara. É, então, Puta, me irrita. Né? Ela... E ela tá muito doidona. É, podia cair, bota na 60, 70, tá bom.
5: É, o, que, o que eu sei que não expande, eu gostaria que expandisse em Red Mandale. Eu queria que mostrasse mais o um mundo todo. mas Também método, acho. Como é que é o resto mais do mundo. Canadá.
0: Concordo e, e totalmente, isso, meu.
5: E a primeira temporada flerta com isso, né? Mostra lá uns mexicanos, mostra a galera tentando negociar. E aí, aí eu já soube, né? Já peguei uns spoilers que não
0: tem nada disso. Não, é, não... Eu tinha que ter um mapa. Eu queria ver um mapa, entendeu? Pra gente ver isso. direitinho o que que é quando eles vão pro Canadá na última temporada, o Canadá, cara, ele parece que tá no, 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 no Guilead cara, a, a, a arquitetura dos locais onde eles filmam no Canadá é muito parecido, uns negócios tipo do Niemeyer, sabe, uns negócios sem calor humano nenhum, é muito esquisito, essa mina me encheu o saco, posição 80, eu jogo na posição 80, Encha. é que você tá na segunda, vê o resto, você vai encher o saco que nem eu. Ah, então
5: tá bom, confio em
0: você, estamos jogando pra 80, ótimo. 36 empatado, Band of Brothers, muito bom, hein? Não, aí, aí vem bom. a
5: minha vergonha, vergonha máxima,
0: Vergonha, né? hein, você não bem, viu? Não assisti,
5: não assisti Band of Brothers até Nossa,
0: hoje. Nossa, bom. Bom pra caramba, muito bom. E o Daniel The Pacific Ibarra, também, Daniel Ibarra, né?
5: Daniel Ibarra sempre falou
0: pra mim, que eu não preciso assistir. Daniel Man, Daniel Manja, de coisa de militar e tá? tal, o cara é muito bom, e tem o The Pacific... Que é no fronte do Pacífico, mesmo a produção, tudo, animal também, animal.
5: Ah, por exemplo, essa lista aqui tem umas coisas irritantes como essa, né? Band of Brothers tá aí, Pacífico não tá nem entre é, 100. É, então,
0: é muito estranho. Se Band é of estranho, Brothers é 36, né? o The Pacífico tinha que estar tá aqui na lista.
5: Lógico. Cara, não faz sentido, Cara, né? Podia
0: falar tá em
5: 50, 60, mas tinha que estar.
0: Tá. Bota na tua listinha aí, Alessão. Tinha que assistir, sim. Tá e aí, lista. empatado em 36, Dalton Abbey.
5: Ah, e eu concordo. Ah, Porra, tá bom,
0: hein? Bem posicionado. Eu sou
5: apaixonado. Eu gostava Porra. de uma novelinha vocês, Novelinha agora, legal, tá... <risos> cara. Novelinha legal. E outra, é uma novelinha que parece que não acontece nada, mas daqui a pouco vem uma desgraça monstra,
0: né? É, Porra, morre. A mina morre, meu. <risos> Esse negócio a, assim.
5: a mina morre. A hora que a mina morre, a hora que a filha morre, caraca, a mais bonita
0: das três, tá louco. Cara. Pois é.
5: Cara, choramos todo mundo E Tem lá a
0: nariguda, lá. A nariguda, a nariguda lá vai lá, vira repórter, vira o negócio, tá. A Bem a bonita morre, pô.
5: Pô, não, cara, é muito bom o Dalton Web, cara.
0: Não, muito. É bom. Bom, bom. Posição 36 tá bom também, né? Não, tá bom. Acho que é bom, justo. Não, tem que ver. 35, Fargo. Puta, eu adoro o Fargo, a lesão. <risos> o Fargo, cara. Puta, eu sou fã, é cara. Coisa, né?
5: É aquela coisa, ela, ela tá decaindo, né? Temporada a temporada está diminuindo Sim,
0: primeira, sim. a, a última primeira não com... foi muito legal A, a última não gostei com...
5: A primeira com o Frodo é perfeita Porra, é muito boa ah, um, A 1, a 2
0: a 3 são muito boas, Lesão A 4 acham não.
5: não, não, eu daria assim, nota 10 para 1 um. Aí a segunda do, 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 a, do OVNI Eu daria nota 9,5 9,9,5 9 Aí a terceira do Will McGregor lá Que ele faz os irmãos é. gêmeos lá Aí eu já dou uma nota 8,5, 9. Concordo,
0: concordo. E essa
5: quarta temporada aqui, 6. cara, é uma temporada esquisita, que 6. nem parece que tem a mesma pegada.
0: Concordo é uma nota 7, totalmente. 7, 7, 6, acho 7 que é concordo, Lesão. Agora, a posição está correta, 35? Ah, podia estar, tá, vai. Não, um vai, 35. Pra... Eu gostei muito das três primeiras, meu.
5: É, acho que sim, tá deixa bom. Deixa aí, vamos, deixa aí. Vamos fechar na 35 mesmo, tá ok.
0: Posição 34 da lista da BBC, The Bridge. Não sei o que é isso.
5: The Bridge é o seguinte, The Bridge é baseado na, naquela, naquela série The Bone Brewing, sabe? Não. É que você tem, um, tem uma série dinamarquesa, é, dinamarquesa é sueca, né? chamada é. Brown Brewing, que a, a trama basicamente é encontra-se um corpo que está tá cerrado no meio, metade em cada país. E aí fizeram essa mesma história nos Estados Unidos, metade nos Estados Unidos, metade no México, e fizeram essa mesma história chamada The Tunnel, Metade na, 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 no Eurotour a metade na França, metade na Inglaterra. E aí, o, o que eu acho injusto dessa, dessa série aqui, de The Bridge, tá no 34o, é porque deveria estar tá Bron Bruing, que é, que é a original. Que é tão boa quanto Entendi. The Bridge, que e é uma Não tá cópia. na lista. É uma cópia, cara. É exatamente. É, uma essas cópia.
0: listas eu gosto das Você sabe que eu amo lista, que é justamente para criticar, porque tá zoado. É. Lista tá zoada. É.
5: Mas eu vou falar pra você, cara, mas a história é tão boa que eu assisti as três séries. Eu assisti é. Ron eu assisti The Bridge. É que talvez Bridge, The Bridge esteja aqui porque ela teve três temporadas e a história continuou. Deu uma evoluída mais ainda. Então ficou melhor ainda. Sei lá. Entendi.
0: Deixa ela aí ou não?
5: Falar, assim, não, não. Mas eu digo mas, mas, independente disso tudo, se ela, se fosse pra estar aqui nas Top 100 que eu não sei nem se era pra estar, era pra estar lá na rabeta da lista.
0: Tá. Não é tão então, bom tá assim errado. também. Mas, cagou. Né, BBC cagou. cagou. Aí vem a que você gosta, 33 The Good Wife.
5: Olha, estou muito impressionado de Good Wife estar tá aqui. Cara, ah, eu acho que vale. Eu, não sei, eu acho que vale. É Vale ela estar tá na lista do 100, com certeza. Nós falamos bastante aqui de The Good Wife já. Mas é, eu acho que ela está ok. 30 30 tá bom. Acho que Good tá. Wife tem que estar tá um pouquinho na frente. Eu já falei que Good Wife deveria estar tá top 30. Good Wife aí, 33. É que Good Wife tem uma última temporada péssima, né? Por causa daqueles problemas de produção que eu já disse. Mas, qualquer entre, entre 30 e 40,
0: tá bom. Tá, deixa ela aí. 32, Arrested Development.
5: Ai, cara. Arrested Development foi uma das comédias mais criativas que eu já assisti, né? Eu, também, eu vi de tudo, né? Antes ah, de Netflix. Netflix
0: Não, Netflix esquece. Esquece,
5: esquece. Porra, a, aí vem aquele mesmo negócio que a gente tava falando Isso. agora há pouco de, de Westworld, né? Por que Isso. fazer uma parada em episódios fora de ordem?
0: O cara não faz o menor sentido. Não precisava. Cara. Quando era o original é criativo, é divertido, o elenco é bom. Quando eles refizeram, o outro cagou. Nossa.
5: Cagou. Então, as três, primeiras, as três primeiras temporadas, ó, nota 95.
0: Sim, Agora,
5: entrou na Netflix, cara, deu uma zoada. Concordo. Então, se for... Mas a, o que vale aqui é o conjunto inteiro da obra. Eu jogaria lá para lá o final da lista também. Lá para o e baixo. 92.
0: Deixa 92.
5: Tá bom.
0: Tá Posição bem. 31. True Detective. E aí, Alesão?
5: Ó, oh, true, de... <coughs> true Detective é o seguinte: Homem de Amarelo lá. O... Homem de Amarelo não, como é que é? O, o Demônio Amarelo. O Yellow Devil lá da primeira nem temporada. nem lembro.
0: Eu lembro que eu vi e gostei, mas não é pra tudo isso também.
5: Ah, não, cara. A primeira temporada é muito boa. Ah, sei lá, é, é mais é uma dessas
0: de crime, então, não sei.
5: Ah, cara, mas ela, ela tem um quê? Muito especial, cara. Ela tem... Nossa, eu amei a primeira temporada. Assim, pô, ah. você vê que era um negócio muito diferente. A segunda temporada é horrível. Então, se fosse para ter uma média, seria uma média 5. Eu acho. Digo, também acho. 10 mais 0 dividido por 2 tá 5. <risos> Só, que... <risos> <risos> Só que... aí veio a terceira temporada com o Mahershala. ali que é uma nota 7,5, 8 começou muito bem e depois se perdeu é. também na metade da temporada não então, eu diria...
0: deixa no top 100 mas não é para estar aí 31 né
5: não não é true detective por causa das duas últimas temporadas
0: cairia lá para 75 concordo é. a nossa é. lista tá muito mais bem feita muito mais muito bem. muito não tem nenhuma posição posição 30 girls
5: Girls, série da HBO também Você vê
0: que todas as séries da HBO do século XXI estão na lista É, porque a HBO só da... é foda, né, Alês Eu sempre falo, HBO <risos> é outra prateleira, cara é, Tem Netflix Cara, HBO é outro padrão Cara, é impressionante, cara. Eu, Eu Só não tenho a girls, série do cara do, do, do
5: Pico
0: Eu gostei bastante de Girls Eu Acho que não precisava ser Ai. 30, estaria no top 50 pra mim é, Aquela mina é super biscoiteira Ela é super woke pra frentex Canceladora e tal mas, cara, ali ela foi talentosa Claramente, ela gastou todo o talento dela Com Girls Que ela escrevia, dirigia, atuava Ficava pelada lá, tudo Quer Que que é. não fez mais nada também, né? Então ela gastou assisti, todo o talento ela, dela ela tá,
5: na... ela tá numa série agora, né? Que a gente é,
0: falou agora não, não rolou, não rolou O Girls Como é muito bom
5: gostou, Mas você não gostou de Made? Que tá na Netflix? É com ela, né? É com a mesma mina de Girls
0: não, você tá confundindo, porra. Não é a mina de girls, é a gordinha, pô. É a que escreve, é a que faz tudo.
5: Ah, mas a, é, que a, é que a mina de Meio também tava em girls. Então é.
0: Ela tava em girls?
5: Não, então pera um porque talvez tenha, talvez será confundido talvez
0: tenha... <risos> Não tava em Girls, não, cara. Eu vi girls tudo, essa mina não tava em girls, não.
5: Ah, desculpa. Desculpa, é a mina de You, da terceira temporada ah, de tá. You. Tá, não, tá. Não, não. É, é a Love, a Love que tava na, 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 em Girls, tá certo. Não, não. Eu é, acho... que, é que Deus girls, girls eu nunca assistia. Assisti.
0: Não, é legal, é tipo um Sex and the City, mais moderno, mais é, áspero, assim, né? Mais ácido. Eu achei legal, é, mas é, tem o cara lá, o Darth Vader e tal. O, o, é Darth legal, Vader? cara. É, o ah. Kylo, Kylo Ren. Kylo Ren. Tá.
5: Ah, tá, o Adam Driver. Adam, tá.
0: Não, é boa, cara. Girls é muito bem escrita, tem uma, uma mina muito gata lá também. É legal. Por mim, podia estar no top 50. Top 50. Boa. Deixa ah, tá aí. Bom. 29 Deixa Parks and Recreation.
5: Na ah, comédia é maravilhosa, né? Parts and Creation trouxe ao mundo Ron Swanson, que é o melhor personagem de série que existe, cara.
6: O
0: Biga.
5: É muito bom, cara. É muito bom. A primeira temporada é muito ruim, né? Muita gente desiste. Eu
0: desisti, cara. Temporada. Eu comecei a ver animado por causa do The Office. E eu desisti na primeira.
5: Aí você, aí você partiu pra segunda ou não? Não. Desisti. Ah, de a segunda assistiu? Também. Cara, se você assistir o primeiro episódio da segunda temporada, cara, você vai morrer de rir. Porque aconteceu a mesma coisa, eu assisti a primeira temporada num dia, falei, caraca, por que, que o pessoal gosta tanto disso aqui, né? É muito ruim. Aí depois você... aí o pessoal falou pra mim: não, assiste o primeiro episódio da segunda temporada que você vai entender. Olha, Beto, eu vou falar pra você, cara. Eu caí da cadeira, cara. Tá assistindo um escritório, assim, né? Que eu tinha em casa, um home office na época. Mas é muito engraçado, cara. O Ron Swenson, aí <risos> daí pra frente, cara, só melhora. Então, ele tem seis temporadas. A última temporada é sensacional, cara. Sei, mas é tipo uma homenagem dentro da própria série. Eles conseguiram fazer a última temporada. E tem Pô, o Luí. Vou o, ver o, então. O, o Luís Siqueira aparece. Ah, ele que, era, né? Ele
0: era tipo um, um cara meio manutenção, não era isso?
5: Ele vai ser, é, ele vai ser o namorado da, da, da principal, né? Ele vai ser o namorado da Emma Poller.
0: Puta, eu vou ver então. Vou ver. Tá bom o posicionamento, 29 ou não?
5: Tá bom, tá bom, tá bom Porque também tem umas temporadas no meio aí Que dá uma cansada, mas tá bom
0: Tá, então, ó 29 Belê, deixa aí 28, nada a ver Friday Night Lights Friday Night Lights é. De futebol meio chato Já, já tô ouvindo não, de você falar Chato Nem Não, nunca
5: sei Sériezinha
0: sempre... de TV aberta De, de escolinha, essas de high school Nada a ver, nada a ver
5: Tá, tô ligado do que se trata Todo mundo que assiste fala que é bem emocionante, né? É, aquele...
0: novelinha, cara. Série de, de canal aberto, a lesão. Tá. Foi pro americano. Não sei nem por que tá aqui, meu. Isso é BBC, tá, pô. Nada tá a ver. Você, Nada tá. a ver. Bora. 27, Line of Duty.
5: Essa Line of Duty é uma série de, investiga de ação, cara. Ação, investigação, alguma coisa assim. É, todo mundo que assiste me recomenda. Eu nunca assisti. Mas é... é, isso aí. É um é uma das poucas que tem aqui nessa linha, né, de... de desse estilo de série aqui, nessa lista aqui não. O pessoal não tá votando nesse tipo de coisa.
0: Num anjo, tá... tá correto a posição 27 é. ou não?
5: Acho que, cara, não... como eu não conheço eu vou eu vou eu vou pré que não. Sabe Porque... Tira. É... Tira. <risos> Tira. Mim, se tiver que tá, tá lá para baixo, mas não não, não é para tá em 27 não.
0: Aqui eu vou falar e jogar para você. Porque é óbvio que eu não vi 26, posição 26, Watchmen.
5: A Watchmen, evidentemente, está errado. tinha que estar tá lá para o top 10, cara. O eita, Watchman
0: é... eita. Lá vai as revistinhas, a lesão é não, as revistinhas.
5: Não, cara, Watchman, cara, é uma experiência à parte, né? Especialmente para quem cresceu lendo revistinha, claro. Quem cresceu e admirando o trabalho de Alan Moore. O que, que o pessoal fez nessa
0: série? Eu li a revistinha. Esqueceu? Viu? Eu li a revistinha.
5: Você viu o um filme também, provavelmente, então, né? Do Zack Snyder. Não,
0: eu só li a revistinha. Que era o... Ah, que bom. É. Quando lançou... Você lembra, Lesão? Quando a gente era moleque, não lançava o, o, a revistinha completa. Era tão caro que eles lançavam por fascículo. Lembra?
5: Era, era. era Em 12 partes. É, não. porque era caro What? pra eu caralho. Bem. Se cara
0: lançasse tudo, ninguém comprava. Então eles lançavam é. a cada 15 dias ou a cada mês... Um pedacinho, igual o Cavaleiro das Trevas tal Electra Vinha tudo nos pedacinhos Eu comprei tudo, adorei Mas eu nunca eu vi, vi filme e nunca luxo. vi a série
5: É, minissérie de luxo isso, E
0: aí, e aí isso. o
5: que acontece Teve um fim, a, a, o, o quadrinho Aí fizeram lá uma, um reboot lá Um remake lá e fizeram o um filme Que tem um final diferente O lance dessa série Dessa série da HBO É que ela pega o final da, do quadrinho Joga 30 anos no futuro e ignora completamente o filme. Entendi. Cara, e é muito bom. Quem é fã do quadrinho, eu tenho certeza que até o Alamur gostou, cara. Que ele é todo ranzinza, né, coisa e tal. Pra ele não ter falado nada, ele gostou. Porque normalmente Entendi. ele já pega, vai a público e fala que tudo é uma bosta. Mas Entendi. pra ele não ter falado nada, cara, eu tenho certeza que ele amou essa, essa série. E a gente pegou e assistiu episódio por episódio, assim, delirando, cara. Delirando. Essa aqui, cara, é top 10. Era
0: top amiga. 10? Eu, vou, eu vou, vou na minha, vou na tua, Lesão. Eu confio em você.
5: Cara, se você lê o quadrinho, então, Beto, pode assistir, que você vai adorar essa série. Tá bom, não tem vai. nada de super herói, não tem nada disso. Tá Realmente bom. é uma série, é uma série que trata muito mais de política do que de, 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 tá de super herói.
0: é HBO isso. HBO, HBO ah, também. Então vou deixar, vou anotar no HBO Max ou não?
5: Tá, HBO Max.
0: Vou ver, eu vou ver então. Eu vou ver. Agora, Lesão, aqui a gente vai sair do script. Eu vou te explicar o porquê. Vai. Vou te explicar. O papo tá bom. Só que eu preciso sair, que eu preciso buscar meus bichos. <risos> <risos> Nós estamos tá há quase duas horas. E Caraca, agora, cara, uma hora e cinquenta lesão, tá? Uma hora e quarenta. Então é o seguinte, eu quero combinar com você, porque agora a gente vai entrar no que interessa, que é o top 25. Só Pô. que eu tenho que ir embora, eu não posso continuar, porque eu, eu, vai fechar a escolinha, eu preciso buscar os bichos lá. Então, eu vou propor para você o seguinte, Alesão. Nós vamos parar o pavê do Alesão nesse momento. Nós fizemos 75 séries da lista de 100. Falta o principal, que é justamente o top 25, correto? Perfeito. E nós vamos deixar isso para a próxima semana, se não puder na próxima semana, na outra ou quando puder.
5: Vamos oh,
0: próxima. Combinado, se você, se puder nada. na próxima, a gente já mata na próxima. É porque simplesmente. Não, porque eu quero fazer os top 25, ele requer mais empenho, ele requer mais detalhes. E se eu estiver apressado, não vai ser aquela mesma qualidade. Eu te peço não, não excusas. Posso. Eu te peço ah. excusas, data máxima vênia Mas eu acho que a gente tem que fazer esse, esse cliffhanger. <risos> não, o melhor cliffhanger. Pode a ser, Alezão. Você me permite?
5: Não, foi a melhor coisa. O pessoal esperando que vai chegar o primeiro, tá? no primeiro,
0: Não avisa, não avisa para ninguém. Não não, vou avisar nada, não vou avisar nada. Podemos deixar para semana que vem o top 25, Alezão? Fechada, fechadíssimo, tá? Então, tá consolidada. Então eu vou fechar aqui. Te agradeço de coração, muito emocionado, e muito, muito honrado. E aí já fizemos, deu uma boa cobertura. Agora nós vamos para o que interessa, que é o Top 25, que vai ficar para a semana que vem. E até lá é já claro. vai ter comentários. Eu não li ainda, hein, o Top 25, Lesão. Eu não Ótimo. li. Ótimo.
5: Não, não sei não li. qual
0: é. Vou até fechar o link aqui. Já deu quase... Estamos tamo bem aqui de tempo. Eu preciso buscar meus bichinhos na escola. <risos> que fecha às sete. Eu já tá atrasado aqui. <risos> e a gente deixa para semana que vem. Beleza?
5: Oh, muito bom, cara. Estreia
0: fantástica. Fantástico, estreia cro... Essa sobremesa, hein? Sem pressa. Sem pressa. Eu vou aqui, um pavê. ó. Que... Biscoito de eu... champanhe, hein? Um pavê, Isso, um pavê, um pavê. exatamente. Porque pavê se faz com biscoito de champanhe, não é com maisena, não. Exato. Não, não que de maisena esteja ruim, é gostoso. Eu como, também adoro. Mas o verdadeiro pavê é com biscoito de champanhe. Você sabe, Lesão? Lógico, lógico. Lesão, então, cara, um beijo no seu coração. Fazer, e agora, cara. você quer dar algumas últimas palavras ou posso seguir? Pode seguir, manda bala. Então, Alezão, obrigado pra você. E agora, depois do pavê do Alesão, agora sim vocês ficam com as dicas culturais.
2: Nós vamos dar dicas.
0: Agora se liga que essas duas dicas que eu vou dar aqui hoje são realmente sensacionais. Tudo bem que as dicas sempre são boas, né? Agora, essas são sensacionais porque elas são musicais e ambas falam de um mesmo tema, que é o conjunto The Beatles, ou os Britos, como alguns gostam de chamar aqui. Eu curto muito The Beatles, provavelmente, se não o maior conjunto de todos os tempos, eu, eu não gosto de cuidar o maior, né mas um dos melhores conjuntos de todos os tempos é The Beatles. Eu gosto muito... Gosto há muito tempo. Minha mãe e meu pai já tinham discos dos Beatles em casa. Eu lembro, quando era o, o, o negócio dos CDs, eu, nas lojas americanas, eles fizeram uma promoção lá de 10 reais. Eu comprei todos os CDs dos Beatles, conheço bastante. Gosto de ouvir não só as músicas que todo mundo conhece, mas a obra inteira dos Beatles é muito boa, né? Que você vê eles passando. Se você reparar. Os Beatles, eles tiveram 10 anos mais ou menos de carreira, né? Em 10 anos, olha o impacto que esses caras tiveram, não só na música, mas na cultura mundial, né? Os caras são muito foda, os caras são muito bons. E uma coisa que eu acho muito legal dos Beatles é você ver as fases, né? Como eles vão transicionando de um rock and roll anos 50, 60 para uma coisa anos 70, cada vez mais elaborada, letras diferentes. Então você vai ouvindo... Eu gosto de ouvir discografia dos Beatles... E você vai ouvindo os primeiros discos... Você percebe que eles estão num estilo... São musiquinhas muito gostosas, cativantes e tal... A partir do disco Rubber Soul... A coisa começa a mudar e até desembocar nos discos mais elaborados... Cara, eu realmente sou muito fã dos Beatles... Você... Eu acho que é... Bom, ficar falando dos Beatles é meio chover no molhado, né? Mas essas duas dicas... Para quem gosta, é um prato cheio. E para quem não gosta, também é legal para você conhecer mais sobre os Beatles. Porque, acredite ou não, existem pessoas que não conhecem os Beatles mais. Nós, que somos tiozinhos, a gente acha que é uma coisa normal todo mundo conhecer. Mas existem pessoas que não conhecem e deveriam conhecer. Deveriam conhecer. Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês é um programa. Eu não vou chamar de documentário. Né? Eu acho que é mais um programa que se chama... McCartney 321. Eu realmente não sei <risos> por que se chama 321, mas o nome do programa é McCartney 321. Ele é um programa e ele está naquele canal Star Plus, que é da, se eu não me engano, é da Disney. Né? Eu acho que é do Disney Plus, tem essa, essa outra, esse outro canal no pacote Disney, que é Star Plus. Que, aliás, eu acho uma merda de nome, porque já tem aquele outro canal que chama Stars. E agora fizeram esse outro Star Plus. Porra, não dá pra bolar um outro nome? Enfim, esse programa McCartney 321 no Star Plus é muito, muito, muito bom. Então o que, que é esse programa? O conceito, a ideia é muito simples. Os caras pegaram o Paul McCartney e pegaram o Rick Rubin e eles estão num estúdio, numa mesa de som, escutando músicas dos Beatles e falando sobre, sobre as músicas. Coisa muito simples de se fazer. O legal é que eles estão ali nessa mesa de som. Eles estão com, com, acho que é o um master das gravações, ou as gravações originais, com todos os canais de som. Ou seja, não só eles podem escutar a música, mas eles podem tirar a voz, aumentar o baixo, colocar só o backing vocal, que é uma coisa que você só consegue fazer se você tiver a gravação original. E nesse caso eles têm. Então, só para você entender, pô, uma carta e todo mundo sabe quem é. O Rick Rubin, que é um cara barbalha que tá lá com ele fazendo, é um dos maiores produ produtores musicais, um dos caras mais fodões aí da música. Só para você entender um pouco quem é o Rick Rubin, vou falar algumas, alguns conjuntos que ele já, já produziu, alguns artistas. Vou pegar de trás para frente. Ele tá ativo, tá? Então, pegando de 2020 para trás, olha, ele produziu Strokes, ele produziu Eminem, Black Sabbath, Lady Gaga... Uh, ZZ Top, Linkin Park, Red Hot Chili Peppers Vários discos Red Hot Chili Peppers Slayer, vários discos Bob Dylan, Wizard, Metallica Sugar Babes, lembra do Sugar Babes? Ele que produziu Kid Rock Kanye West Johnny Cash, fez vários discos do Johnny Cash U2 Green Day, Justin Timberlake Dixie Chicks, System of a Down Audio Slave, Shakira O Oral Fixation, ele que fez os dois Oral Fixation Aqui, ó, Sleep Not. Você vê que o cara é bem amplo, né? Rage Against the Machine. O uh, que mais que tem aqui? Ó? Deixa eu pegar outros aqui: Johnny Cash, Red, vários. Uh, Tom Perry. Porra, Tom Perry o cara fez, muito bom. Enfim, o cara, o cara é. Mick Jagger, ó, disco do Mick Jagger. Ele tem. E ele é, foi um, Ele ficou famoso porque ele foi o cara que produziu os primeiros discos do Randy MC. E também do Beastie Boys. E aí é o único ponto negativo do Rick Rubin, que eu detesto Run DMC e eu detesto muito, muito Beastie Boys. Eu acho horrível Beastie Boys, horrível. É uma das coisas mais overrated que existem, são os Beastie Boys, é um som horripilante. Mas o Rick Rubin ficou famoso por causa disso, é um cara fodão. Tá? Então você tem um produtor muito foda e o Paul McCartney e é, papo, é um papo muito gostoso de você ter os caras falando basicamente de músicas, então eles ficam escutando músicas dos Beatles e ele vai fazendo perguntas na humildade dele e o Paul McCartney vai contando, vai contando histórias, como que eles gravaram, o que que tava na cabeça deles e tal, mas o conceito ele é simples do programa, o que faz esse programa ser sensacional não é a ideia do programa, é a execução, o, o a ideia é simples, né? Pô, vamos botar o Paul McCartney com um cara falando das músicas. Mas o, o jeito que saiu o programa... A direção de arte é muito bonita. O programa ele é em preto e branco. A iluminação é bonita. A edição é bonita. A vibe do programa é legal. Não é... É meio um bate-papo mesmo. E é óbvio que o Paul McCartney dá um puta up. Paul, Paul McCartney, cara. Você assiste esse programa, você vai ver... Que puta cara a gente boa, cara. Que puta cara a gente boa. E aí você vai conhecendo mais o processo criativo, como que eles faziam tudo ali na, na hora, bolavam as coisas na hora, e ele vai comentando de um jeito bem sincero ali, como que eles faziam, pô, vou fazer a linha de baixo, como que é o, o, o solo, deu sugeri isso para o John, sugeri isso para George, a presença do George Martin, que era o produtor dos Beatles ali, que era praticamente um quinto Beatle ali, é, cara, é um negócio que, que é, chega a ser emocionante em alguns momentos, mas vou falar, o que eu mais gostei ali, o que eu mais gostei desse programa, é você ver como o Paul McCartney, é assim, ele entende o que é os Beatles, ele sabe a importância que tem os Beatles, né? mas ele é um cara normal, cara, sabe? Ele Tipo, se você fosse fazer esse programa com a Madonna ou se fosse com o Michael Jackson, por exemplo, não ia ficar legal. Porque a Madonna, ela é artista 100% do tempo. O Michael Jackson é esses caras, que é artista 100% do tempo. O Paul McCartney, ele tá lá como um cara, comentando. E é muito gostoso você ver o Paul McCartney já há alguns anos, que, décadas, que o, os Beatles acabaram. Ele, ele sabe que isso aí é muito foda que ele fez. Ele não fica com falsa modéstia. Então é legal você ver ele falando assim... Puta, isso aqui ficou do caralho, né? Ele fala... Pô, essa parte ficou boa... O cara curtindo uma obra que ele fez... Mas ele não tá curtindo pra querer se aparecer pros outros... Entende o que eu tô falando? Ele não tá querendo falar... Nossa, só como eu sou fodão... É o cara, sem falsa modéstia... Olhar e falar... Puta, meu... Isso aqui ficou demais... Ó, se liga... Tal, tal... Entra um negócio... é outro ele fala... Puta, essa aqui a gente não gostou muito... Pô, essa hora a gente fez isso... Cara, é arrepiante... É muito legal... É mais que é emocionante. E eu que gosto ainda do som, porra, mais ainda. Então, se você curte os Beatles, assiste o McCartney 321. Se você não curte, assiste pra você conhecer um pouco. Uma coisa que eu reparei é muito engraçado. Você vê o Paul McCartney falando, ele tem um puta sotaque britânico. Mas nas músicas dos Beatles, se você reparar, eles têm pouquíssimo sotaque. Eles fazem um sotaque quase americano, se você reparar. Tem uma música. Em vez de falar better, eles falam better, igual o americano fala. Por quê? E aí você vê lá, eles eram muito fãs da música americana. Eles eram muito fãs de Chuck Berry, eles eram muito fãs de é, Jerry Lee Lewis. Então, assim, eles têm na cabeça essa influência americana e eles, apesar de serem super britânicos nas músicas ali, eles botam essa pegada americana. E ele fala disso, né? o McCartney fala... Outra coisa legal de ver aí... Cara, o Paul McCartney... Ele não pode não ser o melhor músico do mundo... Mas ele toca tudo, cara... O cara toca piano, toca violão, toca guitarra... Toca baixo, toca bateria... Canta, faz backing vocal... E é um puta cara completo... E aí você começa a entender... Por que, que os Beatles foram tão do caralho... Porque ele sabe tudo... O John Lennon sabe tudo... O, o, o George Harrison sabe tudo... O Ringo Starr era um belo de um baterista... Então é óbvio que ia sair coisa boa... Então essa daquelas que tem, eu falo pra você, por favor assiste, que é muito legal, então eu vou repetir aqui, McCartney321, ele é um programa que está no canal Star Plus, que se eu não me engano está na Disney, olha o Rotten Tomatoes, os críticos, 96% gostou, eu queria saber quem é o Zé Ruela que não gostou, 96%, do público, 100% gostou, evidentemente eu dou nota 100, isso aí é nota 10, é um puta programa legal. Então essa é a primeira dica de nada, tá? Outra dica que eu vou dar, e aí todo mundo pode assistir, é um documentário que tá no Netflix seguindo nesse mesmo tema, que se chama John and Yoko Above Us Only Sky, que é do John Lennon e da Yoko Ono, que né? eu detesto a Yoko Ono. Esse documentário... Tá na, na, na Netflix, você já faz um pacotão Você assiste o McCartney 321 São seis episódios de meia hora E aí você assiste também John e Yoko No Netflix, molezinha que todo mundo tem Então basicamente Esse é um documentário que mostra O, o John Lennon com a Yoko Ono Logo depois do, do término dos Beatles E ele tá numa casa Lá, que ele, ele alugou uma casa No meio da floresta lá uma casa, meu. uma puta de uma casa, numa, numa mini fazenda lá no interior da Inglaterra, onde está ele, a Yoko e uma galera, porque ele vai gravar o disco Imagine. E esse disco ele vai gravar nessa casa ali e vai mostrar todos esses bastidores ali da gravação e tal. Então, alguns comentários para fazer sobre esse documentário. Primeiro, assim, eu detesto a Yoko Ono. Ela é zero talentosa. Cara, ela atrapalha, meu. <risos> A Yoko Ono atrapalha animal as coisas. Você pode ver, vai mostrar lá no documentário. Quando eles fazem um som, ela fica gritando no microfone, fica batendo tambor. Cara, ela atrapalha animal. Ela sempre tá com cara de cu. Pode reparar. A Yoko Ono, cara, ou pessoa que tem cara de cu, meu. Tudo ela tá com aquela carinha de cu ali do lado. Mesmo no clipe do Imagine, ela fica do lado com uma faixa na cabeça, uma cara de bunda, cara de brioco. Então assim, ninguém gosta da Yoko Ono, nem eu nem vocês, ninguém gosta da Yoko Ono, eu acho que além de tudo ela não é talentosa pra nada, é uma artista totalmente mequetrefe, aí eu descobri porque ela é artista mequetrefe, que faz uns negócios, aquelas artes nada a ver, eu não sabia, nesse documentário você vai ver, ela é de uma família muito rica, a família da Yoko Ono ela era dona de banco no Japão, e eles saíram do Japão por causa da Segunda Guerra, o pai dela era banqueiro no Japão. Então ela era bo bem boyzinha. Ela tem filmes dela. Pô, imagina, anos 40 tem filmado. Quem é que tinha câmera nos anos 40? Ela tinha, porque era ela era muito milionária. Então quando você tem pai muito milionário, você pode se dedicar às artes e umas artes merda que ela faz. Então ninguém gosta, todo mundo fala que é culpa dela, que acabou os biros e tal, não sei o quê. Dito isso, nesse documentário você vai ver uma coisa muito interessante. E eu achei muito legal da parte do John Lennon. Apesar de ninguém gostar dela, fica nítido. Cara, o John Lennon ama essa mulher. Eles estão. Tá todo mundo odiando ela. Todo mundo com raiva que acabou os Beatles. Os dois se gostam pra caramba, cara. E essa é uma coisa que é uma lição de vida. Pra mim e pra vocês, pra todo mundo. Se os dois estão felizes, dane-se todo mundo. Eles estão certos. Tá certo o John Lennon, tá certo ela. Dane-se todo mundo. O que importa é ele estar tá feliz com ela e acabou. Então eu achei legal ver esse documentário, porque eu, eu sempre tive raiva dela. <risos> e ali eu, eu fiquei não com menos raiva dela, mas eu entendi. Dane-se o que eu penso. Dane-se o que vocês pensam. Entre eles, eles estão felizes pra caramba. Você vai, fica nítido. Sabe quando você vê que as, os caras estão felizes mesmo? Eu achei legal. E não é isso que importa na vida. É o cara estar tá feliz. O cara já fez... Quem não gostar, não gostou. Entre eles, eles estão felizes. E eu acho... Ali ele conta como é que ele conheceu a Yoko Ono e por que eles estão juntos, que foi numa exposição dela e tal. Eu acho que ele curtiu a Yoko Ono porque quando eles se conheceram, do, vendo o perfil dela, eu acho que ela cagou e andou do fato dele ser o John Lennon. <risos> eu acho que é isso. Porque ela é tão doida que eu acho que quando ela conheceu ele... Pô, o cara é o John Lennon, né, cara? Eu acho que ela cagou. Ela deve ter falado, e aí, beleza, tal, seguiu a vida. E eu acho que ele curtiu. Porque justamente o que ele queria era não ser mais o John Lennon. Ele não queria ser, na... para uma... uma pessoa que estivesse se relacionando com ele, ele não queria ser um superstar. Ele queria ser só um cara. E eu acho que ela tratou ele como um cara e eles se apaixonaram. Essa é a minha teoria, tá? <risos> eu acho que é isso. Agora, ve... outra coisa, vendo o documentário que apesar de doidão, tá lá Yokono, vocês vão ver, a hora que ele vai gravar o disco dele, meu, o cara profissa, cara. O cara tem todo o disco na cabeça, ele sabe exatamente o que ele quer, ele tem todas as composições. O Phil Spector tá lá, o Phil Spector também um produtor, músico, assassino, tudo. O Phil Spector tá lá, jovem. Vocês vão ver como o John Lennon manja do riscado, meu. E ele leva a sério, tem então, uma hora que ele tá tocando aquele piano pra gravar Imagine, fica uma hora tocando, depois de uma hora os caras viram pra ele e falam assim, ó, oh, o áudio não tá legal, tá, tá com muito eco, vamos fazer no outro. Cara, ele fica puto, ele fala, porra, meu, tô aqui há uma hora, vocês não me avisam isso antes. Então ele, ele é doidão pra algumas coisas, mas na hora de trabalhar, meu, o bichinho é bom, hein? O cara realmente profissional, e eu vou te falar, gente boa, cara, o John Lennon é gente boa, que é uma característica de muito artista britânico. O britânico, ele é muito menos estrelinha do que artista brasileiro, artista americano. O britânico... É, pega o Elton John, pega esses caras... Os caras no mundo, na vida real, eles são caras... Sei lá, meu. Não sei se é os caras gostam de futebol, não sei o que que é. Os caras são mais legais. E eu, eu fiquei com essa impressão do, do John Lennon. E tem um momento nesse documentário que aparece um doidão, cara. Vai um doidão lá... E vira pro John Lennon, te, te, mostra isso. O doidão vira pra ele e fala assim, Ô, oh, essas músicas que você faz aí são pra mim, né? Você tá falando comigo. Tipo um puta de um xarope. E o John Lennon vai lá trocar ideia com o cara e fala, bicho, não é pra você as músicas. Não, não, você tá falando comigo. Quando eu escuto, eu sei que você tá falando comigo. Ele fala, cara, como é que eu vou falar com você se eu nem te conheço, cara? Bicho, a gente faz as músicas assim eu vou pegando umas palavras nada a ver, vou juntando, não é pra você não. E aí convido o cara pra, pra, pra almoçar. Cara, é muito legal. Então, faz parte desse pacotinho das dicas culturais. Você assistir também. John Ioko, Above Us, Only Sky, documentário que tá no Netflix. Eu procurei no Rotten Tomatoes, não tem nada de crítico, nada de público. Achei estranho não ter. Eu dou nota 100. Dou nota 10. Nota 10, como diz a escola de samba. Oh, duas dicas legais pra você enriquecer sua vida. De novo, se você já conhece os Beatles, você vai adorar. Se você não conhece, é a oportunidade de você conhecer. Já tá bom de dicas. De nada, tá? De nada. Vamos então. Aproveita o feriado, pô. Já, já mata tudo isso. Vamos então pro quadro que eu adoro. O Bernardo também. Que é o nosso. Que porra é essa? Que
6: porra é essa?
0: Que porra é essa? E na semana passada eu coloquei um áudio aqui que é um dos mais fáceis que eu já coloquei na história do nosso buffet e eu vou colocar ele novamente pra vocês. <risos> E eu vou falar para vocês que eu estou muito chateado, eu estou realmente triste. Porque eu coloquei esse áudio crente que havia uma avalanche de respostas, né? Por ser fácil, né? além de ser uma resposta fácil, é um, um áudio que permite aí, né? A pessoa pelo menos dar um chute. E eu só recebi uma resposta. Só uma resposta. Flopou o que porra é essa dessa semana. Agora, uma resposta muito boa. Quem mandou foi a Silvia lá do Canadá e a família da Silvia mandaram o seguinte: ó. Esse som é. É uma galera fazendo uma vinheta para uma marca de papel higiênico, usando um beatbox ruim, e o cara, no final, foi pego ali no vaso, ali direto em ação, fazendo força, né, fazendo tudo para completar o áudio em grande estilo. <risos> eu adorei a resposta, mas, Silvia, infelizmente, não é isso. Não é isso. A resposta correta para o que porra é essa, eu vou mandar para você, Silvia. Porque eu acabei de inventar um novo critério. Se a gente não tiver pelo menos três respostas, eu só vou enviar né, a, a, a solução do, do, da charadinha para quem mandou. Se só tiver uma pessoa respondendo ou duas, eu mando diretamente para uma para essas duas pessoas, ou uma no caso aqui da Silvia. Se tiver três ou mais, aí eu divulgo aqui. Porque claramente não houve interesse, certo? Vocês concordam comigo? Produção, vocês concordam comigo? <risos> não houve interesse, então Silvia, vou mandar para você para você saber o que era esse som e o resto da galera pode ficar sem saber, até porque ninguém estava muito interessado. Essa é uma nova regra do que por resto. Já fiz isso anteriormente. Eu Acho que tem que ter um mínimo de três para a gente, né? Para demonstrar que as pessoas estão interessadas. Nem chute o pessoal quis dar. Então, paciência. Silvia, depois eu mando para você, pro o para todo mundo aí, para vocês saberem. Pode me cobrar. Vamos então para. Pra... <risos> Vamos então. Ah, na outra semana. Na outra semana, sim. Houve ganhador na outra semana. Na outra semana, houve um grande vitorioso que exerceu o seu direito, que é o Rafael de Castro. Vamos ouvir o que ele mandou no seu prêmio, o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial. Rafael, diga lá.
3: Bem, primeiramente, queria demonstrar minha alegria, minha felicidade de ser laureado mais uma vez com esse prêmio maravilhoso. O prêmio mais invejado da podosfera mundial. É, o áudio me fez lembrar na hora da Cacherola é, Não foi só o lançamento dela com o Hino Nacional e Dilma Rousseff E toda a turma do governo dela não O mais engraçado foi o evento posterior de lançamento Da, da Cacherola nos estádios brasileiros né? Quando num clássico lá de Vitória e Bahia é, Distribuíram 50 mil Cacherolas para o torcedor brasileiro e claro que o torcedor brasileiro não ia deixar passar, né? É. E jogaram centenas no campo, desistiram imediatamente de continuar com a vovuzela brasileira. Foi, foi simplesmente ridículo e hilário, como tudo que a Dilma fez. Um abraço, Beto. Um abraço a todos.
0: Pô, Rafael, muito bem lembrado, cara. Muito bem lembrado. Eu tinha esquecido dessa parte, é verdade. Eu lembrava do lançamento, por isso que eu fui buscar o vídeo aqui para colocar o áudio para vocês, mas eu tinha esquecido desse detalhe, é verdade. Teve esse jogo teste, porque eles queriam fazer esse marketing aí e tal. Os caras registraram o nome Caxirola. E é verdade, Rafael. Eu tinha esquecido, cara, galera, galera tacou tudo, zoou o negócio, nunca mais se falou. <risos> se falou de Caxirola. Boa, Rafael, boa! Tô feliz que você ganhou esse prêmio e exerceu o seu direito. E agora sim, vamos para o som dessa semana. Som não sei, hein? Não sei. Tá? Tem gente que vai falar que é fácil, outras pessoas vão falar que é difícil. Vamos ver se dessa vez não vai flopar. Então, apressadinhos, tira o acelerador agora. Vamos lá, pode tirar. Aumenta o volume, se concentra, presta atenção. E depois vocês me digam que porra é essa. E aí, hein? Dá para matar ou não? Bom, eu não sei se dá para acertar, mas pelo menos para chutar, dá para chutar legal, hein? Então manda o seu chute para cá. Quem sabe você acerta. Se você souber, crava. Já manda a resposta 100% correta para cá. Se quiser compartilhar esse podcast com amigos e principalmente com inimigos, pode fazê-lo através do Spotify pode mandar para os amiguinhos e inimiguinhos. Se você quiser seguir e compartilhar, tem também lá a versão no youtube.com.br Dono da Verdade, pode seguir e compartilhar, fazer o que você quiser lá, comentar e tal, underline o Dono da Verdade no Twitter e também no Instagram. E o número musical, obviamente, tem que ser uma música dos Beatles, né? É óbvio, né? A gente já estava na temática dos Britos, nas dicas culturais, então eu vou óbvio que eu vou fechar esse, esse belo buffet, recheado, gigante, satisfatório, com uma música... Ó, oh, eu vou falar pra vocês. Eu já coloquei... Bom, uma dica estava com foco no Paul McCartney, a outra dica estava com foco no... no John Lennon. Aliás, um negócio que eu esqueci de falar do Paul McCartney, que vocês vão ver no programa, uma coisa que me irrita é que o Barbalha, o Rick Rubin, que é o produtor, ele tem uma mania de ficar descalço lá no estúdio. Me irrita isso. Eu esqueci de falar. <risos> é um pequeno detalhe que me irrita. Mas voltando... Eu falei do Paul McCartney, falei do John Lennon, então a música que eu quero colocar aqui é uma música composta pelo George Harrison. E eu vou falar para vocês, as músicas do George Harrison, elas são muito boas. Aliás, a Here Comes the Sun, que é a que eu mais gosto dos Beatles, é composta pelo George Harrison. Tem outra que é While My Guitar Gently Weeps, que é muito, muito é linda essa música. Taxman, tem uma música do George Harrison que é Taxman que ela é totalmente diferente da pegada dos Beatles, que ela é uma música meio política, o cara tá contra os impostos, que eles estão muito putos de pagar impostos. E aí o George Harrison fez uma música contra, né, essa coisa do roubo do imposto, que chama Taxman, que é raro, hein, porque os Beatles não costumam fazer músicas politizadas e tal. Mas, enfim, as composições do George Harrison são sempre muito bonitas, e essa aqui é uma das minhas favoritas, ela é emocionante, ela é bela, ela é da, de você lacrimejar, de dar aquele nó na garganta. Enquanto você ouve, ela se chama Something. E nessa versão aqui, tem a, a Something que, que é do, do disco e tal, mas eu peguei uma versão diferente, que essa aqui é, ela foi feita num tipo um show que eles fizeram em homenagem, em homenagem ao George Harrison, um tributo a ele, e é com o Paul McCartney, com o Ringo Starr tá tocando batera o Eric Clapton e mais um monte de caras famosões lá e é uma versão diferente que ela começa com o Paul McCartney tocando cavaquinho que vocês chamam de ukelele, é cavaquinho bem mudar não então começa com o Paul McCartney cantando ficou muito bonito ele cantando sozinho com o cavaquinho e depois entra o Eric Clapton, cara eu acho essa música muito foda essa música é emocionante, pega a letra dessa música, escuta. se você não se emocionar com essa música, você está morto por dentro, você morreu por dentro, então um beijo para todo mundo, eu volto semana que vem e fiquem aí com uma das mais belas canções da história da música mundial com The Beatles Eric Clapton e mais uma galera e a canção se chama Something Something in the way she moves
2: Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. Well, you know I'll be leaving now. mmm, mmm. Somewhere in a smile, she knows that I don't need no other lover. Something in a style that shows me I don't want to leave now Well, you know I believe now Well, you're asking me Who my love grows round.